filmpodcast for folket. You have your choice, Earthman. You either enter the disintegrating room where I fire. The beast lies somewhere in the stump. Choose a passage. No way. I'm not your enemy. As far as I am concerned, you can kill, rob, swindle, do whatever you will. And nobody's gonna stop me? Ming's not unbeatable. With all his men, he couldn't even kill Flash. Gordon's alive! He still lives. No thanks to you. Filmpodcast for folket byder de ærede herrer og damer velkommen til en utrolig oplevelse. De vil i denne fotografiske optagelse kunne rejse tilbage til talefilmens ungdom. Vi skal møde jordens eneste rumsoldat, Jens Lyn, og følge ham i kampen mod den onde kejser Ming på den røde planet, Mongo. Goddag og velkommen til filmpodcast for folket. Mit navn er Nikolaj og med mig på denne fantastiske tur i dag til Mars af alle steder. Der har jeg som altid Christian. Christian, sig goddag til folket. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reasons do you need to be show? Tell me why I don't like Mongo. Tell me why I don't like Mongo. Yeah. You know where it goes. Hej derude. <laughs> oh, uh, jeg troede faktisk, at du ville uh, fyre den op med noget David Bowie og noget Life on Mars, men, uh, men jeg, jeg satte på, at der bliver plads til den også et eller andet sted i podcasten, <laughs> Christian, i, uh, i indklippene. Uh, ja, Christian, altså, uh, velkommen tilbage til Flash Gordon-universet. Uh, man kan jo ikke kalde det en afstikker, vi har haft over til Steven Spielberg-sagen, fordi det er jo vores hovedserie her i, uh, jeg vil lige være sige 2019, men i 2018 og 19 og 20, og måske også 21 og 22. Uh, det her det er jo vores afstikker. Men jeg er rigtig glad for at være tilbage, Christoph. Jeg havde en fest sidste gang, og jeg må, uh, må simpelthen også, det, det, det lyder lidt som om det bliver sådan lidt, du ved, uh, fløde i egen sovs eller sådan noget, ikke? men <laughs> jeg har faktisk genhørt uh, vores uh, første Flash Gordon-afsnit et par gange, mens jeg var ude og lufte hundene. Uh, der, der er jo gode mange timer at, uh, at gå og høre podcast der, fordi vi har jo en uh, efterhånden 10 år gammel Basset Hound, så det, det, det går lidt langsomt, når man er ude og gå. Ikke? Jeg, jeg har sådan lidt fornemmelsen af, at, jeg, at man faktisk tager mere på af at lufte ham, fordi man indtager flere kalorier igennem den luft, man indånder, end øh, man forbrænder, når man går med ham. Jeg var helt vild med det første afsnit. Jeg synes simpelthen, det var så fedt og så hyggeligt. Og vi har jo haft den her snak, som vi åbnede lidt op på, på Temple of Doom, om hvordan du og jeg måske samtidig i vores første viewing af en film eller en serie, angriber den lidt forskelligt. 
og det har ført til, at vi tidligere på nogle podcasts har set ting lidt forskelligt, og så har vi mødtes senere, når vi genser tingene. Nemlig det her med, at jeg går på karakter først, så hvis ikke karakteren fungerer for mig, hovedkarakteren, hvis ikke der er en eller anden historie omkring den, som jeg kan følge med i, jeg var engageret i, så interesserer universet rundt om mig ikke, og dig der er det måske omvendt i første hug, at hvis ikke det filmiske univers historien foregår i, fascinerer dig, så er du egentlig lidt ligeglad med, hvilke karakterer der er, du bevæger sig rundt i det. Og ja, altså, det, jeg, jeg tror egentlig, den tese holder meget godt. Jeg må bare konstatere, at på sådan noget som Flash Gordon her i første omgang, der var jeg øh, helt vild med begge dele, altså både worldbuildingen og mm. med hovedkarakterens rejse og, og faktisk også de andre karakterer, der rundt omkring. Så jeg synes, jeg var meget hurtig på den over den hurdle for mig, i forhold til også bare at være opslugt af, af universet og worldbuilding. Så jeg, jeg har glædet mig helt vildt til at vende tilbage til, ja, det, det, egentlig ville jeg have sagt at vende tilbage til Mongo, men det skal, det skal vi jo tale om, men at vende tilbage til Flash Gordons univers. Øhm, så jeg, jeg, er rigtig, jeg er rigtig glad, og faktisk totalt sejt på, på det her afsnit. Hvordan, hvordan har du det med at vende tilbage til Flash Gordon? Jamen, jeg vil jo også gerne knide på min egen og sige, at jeg har da også hørt det et par gange nu, de her dobbelt afsnit med, med den første Flash Gordon. Øh, jeg tror, når man har en kærlighed til det, og der er jo ikke så mange indklip, som vi plejer at have, men, men jeg synes, vi får snakket igennem på en god måde, og, og selv hvis man bare har en lille interesse i, i serials, og specielt i Flash Gordon serials, så kan man stadig få en masse ud af den podcast. Så jeg glæder mig helt vildt til, at vi skulle snakke om det næste, også mest fordi, at vi snakkede om, at det var sådan ligesom en, ja, en totrins raket, ikke? At... Øh, havde den her Flying Serial først, som var testen, og så sagde man, om nu satser vi det hele, nu bliver det Flash Gordon, og så føler jeg ligesom, at nu hvor de ligesom gik godt med den, jamen så skal vi se, hvad kan det så blive til. Jeg har meget svært ved at adskille de, de tre serial sæsoner, før vi startede her, så, så jeg glæder mig til at se, hvad udviklingen så bliver, om det så ender i den helt store øh, Inferno-fest, når vi skal se filmen, øh, eller, eller, eller hvad det ender i. Men, men jeg synes, det er fedt at se en udvikling af tingene her, også som vi snakkede om sidste gang, fordi det er den spæde ungdom af, af film og serials her i, i 36, og, og nu skal vi så frem til 38, øh, og der sker altså virkelig, virkelig meget, jeg glæder mig meget til det her. Jeg, jeg, jeg synes, det er helt vildt fedt at snakke serials, og øh, nu må vi jo se, hvad det ender med. Altså, der er ikke nogen, der er lige så store som Flash Gordon, så jeg tror ikke, det er sådan noget, vi lige kaster os over, at, at det lige pludselig bliver Red Barry, eller Buck Rogers næste gang, eller The Green Hornet. Øh, mm. men, øh, men jeg synes, det er et spændende format, og, og man kan helt klart trække nogle paralleller, også den her gang, at, øh, til de, de ting, vi nu snakker om i dag. Øh, der bliver flere episoder, hvor vi kommer til at sige, hov, det, det har vi lige set det her så, så det glæder jeg mig rigtig meget til jeg synes, synes det er et fedt et, en fed idé du har fået fedt mand, jeg må også sige at det, nu siger du fra 36 til 38 det, det er jo, det kan lyde som et lille spring og i en periode hvor vi jo tidligere talte om at, at der var footage fra første gang Flash Gordon der kunne bruges jo næsten 20 år senere i, mm. i, i sort-hvid monsterfilm fra 50'erne og sådan noget men alligevel så vil jeg sige bare springer fra 36 til 38 der, der sker altså nogle ret store øh, ting i popkulturen på det her tidspunkt øh, fordi i det mellemliggende år 1937 der har Walt Disney for eksempel premiere på verdens første animerede spillefilm med snedhvide så der, der sker der jo virkelig nogle, nogle virkelig tekniske kvantespring, både i forhold til animationsteknik, men også i forhold til, at ting var lige pludselig farver. Øhm, 
der var jo blevet lavet, lavet farvefilm og nogle teknikere og eksperimenter og sådan noget før. Øh, men det var for eksempel først året efter den her, at øh, Gone with the Wind øh, kom ud som den første Oscar-vinder i farver. Der er bare nogle meget store tekniske landevindinger på det her tidspunkt. Man må også sige, at der sker meget i de her år med, med lydproduktionen. Vi havde første talefilm i slutningen af 20'erne med The Jazz Singer. Så derfor, det at vi allerede her har i, i 36 med Flash Gordon og nu i 38, har med, med, med film og serials, med tale, med lyd på, det, det, er, jo en, det er jo en sprit ny teknik stadigvæk for de her folk, der er på det tidspunkt. Der, der har virkelig været nogle revolutionerende øh, skridt. Det her, det er også, 38 er også året, hvor Uh, apropos film i farver, men uh, Errol Flynn, The Adventures og Robin Hood er ude, som, som jo virkelig er et, et stort, stort spring i, uh, i eventyrsunderholdningsgenren, og jeg kan jo lige så godt forvarsle lidt, at, at den film kommer til at have noget indflydelse på den Flash Gordon, vi skal tale om næste gang, <laughs> men uh, ja. så, så er der lige kastet lidt fremad der. Og så i, i uh, vi, vi har jo talt om det her med Flash Gordon, er jo født i januar 1934 som, uh, som tegnestribe karakter. Han er jo i virkeligheden, da vi laver første afsnit her, der er jo Flash Gordon kun to år gammel, og nu er han jo kun fire år gammel som karakter. Mm. 1938, det er altså det år, hvor Superman bliver født som comic strip, altså og året efter 39, det er først der Batman opstår, så 30'erne var i det vi i dag dyrker popkulturelt, så var det altså virkelig, det var næsten øh, hvad hedder sådan noget, det var næsten øh, fødegang vuggestue ja. <laughs> for, øh, for mange af de ting som vi, vi stadig refererer til i dag ikke? Ja, det er sjovt at du siger at du siger Batman ikke 39 når man tænker på, at de den her flere gange omtaler, at de bruger Batwings Præcis. Ja, men prøv at altså, jeg synes virkelig i forhold til det her med hele det der begreb, der hed med superhelte, som vi jo altså, virkelig dyrker i dag, må man sige. Ikke? Så, jeg ved, selvfølgelig har der været de der tidlige øh, litterære øh, diskussioner om supermennesket og overmennesket, og, mm. og der går rent Nietzsche i alt det her. Øh, så øh, var det jo i 30'erne, 20'erne, 30'erne, at der var en karakter, der første gang blev betegnet som en superhelt, fordi han var held, men var ekstra super god til det, han gjorde. Det var Tarzan, som faktisk mm. var den første, der fik den øh, term superhelt. Men her i 30'erne, der, der blev det begreb jo lige pludselig brugt til øh, jamen altså til alt muligt, som, øh, som vi har talt om, Buck Rogers, Flash Gordon, øh, Fantomet, alle de her karakterer her. Ikke? Så det er her, det opstår. Så det er også meget naturligt, det ud af 30'erne, at Superman og, og Batman, de opstår. Og de her helten her, I bliver jo også på et tidspunkt på, i en avisoverskrift beskrevet som Superman, hmm. som altså før øh, Superman, det bliver et øh, ophavsretsbeskyttet øh, navn, ikke? Ja. Og som du siger, Batwings og sådan noget. Der, jeg vil sige, i 38, der kan Superman jo heller ikke flyve. Der, han kunne jo springe over leap tall buildings in a single bound, ikke? <laughs> øh, det, er jo først, det er jo først i 40'erne, at han faktisk øh, lige pludselig kan flyve. Så jeg tror, at, altså... Det er jo med sikkerhed, at der er rigtig mange ting, som både, både Superman og Batman-skaberne har, har lånt jo blandt andet herfra. Mm. Det, det, det er virkelig, det er kommet, jeg var jo godt klar over det, inden vi gik tilbage og så de her, men jeg, jeg er virkelig blevet ekstra opmærksom på, hvor utrolig meget der er inspiration i alle mulige forskellige popkulturelle retninger, der stammer fra Jens Lyn, fra tegnesagen og fra, fra de her serials. Ja, altså, når vi skal snakke om produktionen af den her sæson, så, så er der jo mange tråde, der kan trækkes til, til andre ting, der sker, og det er helt sikkert, at folk bliver meget inspireret af hinanden. Altså, så sker der pludselig et, åh, oh, det skal vi også have, og, og så kommer der noget andet. Men, men som du siger, det her med, at, at det er en person med sådan helt overnaturlige kræfter, og 
det, det har man slet ikke her. Altså dem, vi snakker om, når vi siger superhelte på det her tidspunkt, jamen det er almindelige mennesker, som måske er mere heroiske end, end andre. Øh, de har måske lært nogle, de kan flyve vildere end, end andre, men det er ikke fordi, de er supermennesker, det er bare fordi, de sådan er ekstra helteagtige, ekstra heroiske. Øh, og så kommer de måske nogle steder hen, og der hvor man så ligesom i den her periode siger, jamen det der er vildt og fantasiagtigt, det er så de monstre, de kommer op imod, eller de skurke, de er op imod, men selve helten var altid en, man kunne øh, associere til. Altså, det er lidt ligesom Indiana Jones, ikke? Nå, men hvis jeg fik en, en fedora og en pisk, altså, så kunne jeg også rende rundt og lege, lege Indiana Jones. Det vil sikkert ikke gå lige så godt, men, men jeg har da muligheden for det, fordi han stadigvæk er et almindeligt menneske. Præcis. Øhm, og det, det var det, der var den store tiltrækning på det her tidspunkt. Jeg synes også, det gør, at det er lettere at se, øh, fordi når det bliver vanvittigt, øh, og det gør det specielt i den her serial, øh, der skal vi jo snakke magi, så, så kan man stadigvæk gå tilbage, og så kan man sige, jamen, hvem er det? Er der noget, jeg kan holde fast ved? Ja, jamen, der er simpelthen Flash Gordon, der er Dale Arden, til dels Dr. Sarkov. Ikke? Det, der er tre personer her, som jeg ved, jeg altid kan vende tilbage til, og så kan jeg sige, godt, det, der, det, det er mit trygge sted. Det er der, jeg kan gå tilbage til, når det andet bliver lidt for crazy. Så, så det synes jeg er fedt. Jeg synes, det er fedt, at det har så stor en status på det her tidspunkt. Fuldstændig enig. Christian, inden vi hopper tilbage i raketskibet og flyver ud til ja, Mars, så lad mig lige spørge, har du set Flash Gordons trip to Mars før den her podcast? Det troede jeg, jeg havde. Fordi jeg var sikker på, at jeg havde set alle tre sæsoner af Flash Gordons serial, da den var i fjernsynet. Men da jeg så begyndte at se afsnittet til podcasten her, så var der simpelthen ikke noget af det, jeg kunne huske. Overhovedet. Det var surprise around every corner. Så jeg går simpelthen ud fra, at jeg ikke har set dem. Øh, min hukommelse er normalt rigtig skarp. Øh, så jeg glæder mig specielt også meget til at se, hvad der sker i sæson 3. Fordi <laughs> øh, jeg, jeg er helt, helt på bare bund lige nu. Øh, altså sæson 1, den havde jeg helt 100% set. For der kunne jeg gengælde en masse ting. Men øh, med den her, det, der var sgu mange overraskelser. Det må jeg indrømme. Ja, interessant. Øh, fordi jeg havde... Jeg, jeg havde det delvist, ja, det ved jeg sgu ikke, jeg er jo lidt, lidt på samme måde, men så ikke alligevel, fordi jeg har helt klart set den her før, der var mange ting, som jeg kunne huske undervejs, men der var sådan nogen, der dukkede op til mig, når, når jeg lige pludselig var i en ny øh, location, mm. og jeg sagde, hov her, det kan jeg huske det her, og så, når nu sker der det her, og så skete det, og så kunne jeg så ikke huske mere, så, så den er klart i forhold til øh, den første, så, øh, så er den klart stået mindre skarpt i, opmærk- i øh, hukommelsen for mig, den her, men jeg har helt klart set den før, øh, men, men det er det er historien og elementer fra den første, som, som har stået klarest for mig. Det, det, det tror jeg er ret tydeligt nu her. Jeg er spændt på, om det så er det samme med, med den næste Conquest Universe. Den ved jeg, at jeg også har set. Men, men hvor meget jeg så reelt kan huske derfra, det må, det må næste afsnit jo, jo vise. Christian. Fyr op for raketskibet og tage os en tur øh, til Mars. Hvad er der sket for, øh, for det gode selskab Universal Studios siden sidst? Og øh, hvordan pokker kom vi fra Flash Gordon 1936 til Flash Gordons trip to Mars? Ja, det er jo noget af en tur. Uh, vi snakkede om sidste gang, at, uh, at en typisk serial den kostede de her 250.000 dollars cirka, da det var på sit højeste, og, og da de skulle lave den første sæson, 
der smed de 350.000 dollars efter det, og det var cirka det, der kostede at lave en spillefilm på det her tidspunkt. Men uh, på trods af den her super store succes med uh, Flash Gordons første serial run, så havde Universal ikke lyst til at smide 350.000 efter en ny omgang serials. Uh, og det, det, gik uh, det gik simpelthen op i økonomi. Økonomiafdelingen de havde forklaret ledelsen, efter man havde læst manuskriptet, at man var nødt til at lave større profit på den her serie. Så E.A. Tambert, som var executive på Universal, han gik øh, sammen med øh, Bonnie Sarecki, som var executive manager, de gik igennem manuskriptet også, og så sendte de et memo videre til øh, studiemanageren øh, Martin F. Murray og øh, Van Paul, som var executive for Flash Gordon-serien. Og der stod kort og klart, at i næste omgang af den her serial med Flash Gordon, øh, der skulle det bestemt kunne laves for 150.000 eller mindre. Så altså under halvdelen af det budget, de fik sidste gang. Uh, og det viser jo hurtigt, at de her herrer, uh, Tambert og Saraki, de vidste ikke ret meget om, hvad det koster at lave sci-fi. Så uh, det endte i en masse diskussion, og så ender man på en pris, der hedder 168.700 til hele produktionen. Uh, og i den sidste ende, jamen, så går det jo med, med Flash Gordon, som det er gået med mange af de andre film, som vi har snakket om her på podcasten. Den går selvfølgelig over budget. Og øh, efter fem ugers optagelser, så ender prisen på svimlende 182.000 dollars. Så det var det ikke meget for, men, øh, men det kostede det, det kostede, da de første kom i gang. Øh, før vi ligesom går videre med produktion, så synes jeg lige, vi skal snakke lidt om, hvad pengene egentlig gik til på det her tidspunkt. Fordi det lyder jo billigt. 182.000 for, for fem timer serial. Øh, på den første serial, der var der stor genbrug af de her sådan, gamle sæt fra, fra Universal Film. Vi snakkede om The Mummy blandt andet, hvor de har lånt noget, og, og vi kom jo også frem til, at Mings Palast, det var sådan en blanding af, af asiatisk og ægyptisk kunst, og et Frankenstein-laboratorium og nogle løse bogmurer fra forskellige ridderfilm og sådan noget. Og, og dengang, der gik pengene altså til kostymer og special effects, men den her gang, der ser det helt anderledes ud, fordi øh, sets, der har man brugt Næsten 20.000 dollars, kostymer kun 2.800, special effects 7.000, og lønninger til skuespillerne 15.200 dollars. Så, så langt mere til sets den her gang, og knap så meget til kostymer. Skuespillerne de var aflønnet per uge, og øh, Charles Middleton han var den bedste betalt, han fik 500 dollars om ugen, og Buster Krave han måtte nøjes med 400 men det ender jo alligevel oh, med... Kontroversielt, kontroversielt. Ja, meget, meget. Jamen, altså, det er jo sjovt, ikke, at, at man kan sige, nå, men helten, der kan vel ikke være noget uden helten. Nej, men skurken, han er også vigtig her. Men altså, det ender alligevel med, at Buster Krabbe, han bliver den mest indtjente, fordi øh, Charles Middleton, han er kun hyret ind i to ud af de fem uger. Så han ender altså kun med at tjene 1000 dollars her. Og, og oven i hatten, så spiller Buster Krabbe også med i den Universal Serial, der hedder Red Berry som bliver optaget samtidig med Trip to Mars-optagelsen på en soundstage lige ved siden af. Så når han ikke var på kamera på den ene, så kunne han lige løbe over og indspille nogle scener på den anden. Så han pendler altså i de her fem, fem uger mellem to soundstages, øh, og kan jo så bare skovle pengene ind. Det er ren øh, Michael J. Fox med Family Ties og Back to the Future. Ja, det er det. det, er det. Jeg tror bare ikke... Øh, jeg, jeg, tror, jeg tror, Buster Grabe han har lavet en hel del mere til gengæld. Fordi de havde godt nok mange setups, de skulle igennem, ligesom sidste gang. Altså, ja, det er helt insane. Sidste gang, der snakkede vi jo om, at, at, der var, at der var 49 dage, hvor man optog. Den her gang er der altså kun 31 dage. 
<laughs> så Hvor <laughs> er det absurd, altså. Øh, og, og for at holde produktionsomkostningen nede, så lavede man altså alle de her miniatyroptagelser, de blev lavet de første fire dage, før skuespillerne de kommer ind øh, i midten af november, og så slutter alle optagelser den 24. december om eftermiddagen. Øh, og jeg, jeg synes jo, det er lidt vildt, at man går fra 49 til 31 dage, når man tænker på, at de samtidig er udvidet med to kapitler mere. Det, det jamen, det, jeg, jeg synes, det er helt, det er helt vildt. Ja. Yeah. Jeg, jeg, altså slet, jeg er med på, selvfølgelig, men det kommer vi jo også tilbage til. Der, altså, der er, øh, jeg ved ikke, om det er helt reelt, faktisk tæller, at der er færre locations i den her, men, men, men der er i hvert fald en følelse, synes jeg, at man jo vender tilbage flere gange til de samme steder. Og sådan noget, så derfor har de kunnet pakke, øh, pakke nogle shooting days, så man har kunnet skyde på tværs af flere afsnit og sådan noget, ikke? Øh, på samme tid. Og sådan noget, ikke? Men jeg, jeg synes, det lyder helt vildt at det her det er optaget på øh, lige godt, altså lidt over en måned. Ja, ja men det, det er fuldstændig sindssygt. Og den er i hvert fald ikke skudt kronologisk. Det kan man være helt sikker på, på hvis det er gjort så hurtigt. Præcis. Ja, øhm. Men altså, de, de mange penge til sets, det gjorde jo, at øh, den nye art director, Ralph DeLacy, han sådan rigtig kunne lave nogle unikke Mars-sæt den her gang, så det ikke lignede noget, noget genbrug, øh, altså med nogle skræmmende sådan paladsvægge og futuristiske metaldøre, og, og så selvfølgelig de her meget særprægede uh, stratosleds på Mars. Og der bliver altså også råd den her gang til et, uh, et skovrige med sit eget sæt, uh, og det bliver altså en film udenfor. Og så har man simpelthen råd til den her gang til at lave et, uh, et malet cyclorama-backdrop. Og det skal vi måske lige sige lidt om, fordi... Uh, i dag, der, der, der er det jo green screen. Så laver man bare på computeren og færdig arbejde. Øh, og går man lidt længere tilbage i tiden, når man så malede man måske et, et matte painting, som man så kunne spille op imod. Men øh, i de her serials og i den tidlige ungdom af, af, af filmene, jamen hvis man skulle filme et eller andet sted, og folk de skulle løbe rundt imellem nogle kulisser og sådan noget her, så har man simpelthen malet et backdrop på en, en rund cylinder. En kæmpestor en selvfølgelig, ikke? Men, men basalt set en stor dåse. Og så har man bare malet hele vejen rundt, så når skuespilleren løb rundt og, og kameraet svingede med, så kunne man ikke se, at det ikke var en flad baggrund. Øh, så der har man simpelthen bare malet hele vejen rundt, og så kunne kameraet bare pande 3, øh, 360 grader hele vejen rundt. Så, så det har man selvfølgelig også gjort her, nu når man havde pengene. Øhm, historien, Trip to Mars, den var jo oprindeligt baseret på en af de her Big Little Book udgivelserne øh, for Whitman Publishing. Uh, og uh, det her, det var nummer 1190 i serien. Selvfølgelig var det. Og den, uh, altså Big Little Booken, den hed så Flash Gordon and the Witch Queen of Mongo. Præcis. Uh, og før vi fortsætter, så skal jeg måske fortælle meget kort om de her Big Little Books udgivelser. Så det var altså små bøger i Øh, højden og bredden, men utrolig tykke, altså rigtig mange sider, og der er navnet, altså Big Little Book. Mm. Øh, og typisk så er det historie, som var baseret på tegneserier, hvor man altså på venstre side havde den skrevne historie, som i en almindelig bog, og på højre side, så var der så en tegning, som kunne beskrive situationen, hvad der foregik til venstre. Øh, så det var sådan en, en halv tegneserie, en halv bog, Øh, og det blev meget, meget populært. De er utrolig billige at lave, fordi mange af historierne, de var bare baseret på tegneserier. Så i det her tilfælde, så er det selvfølgelig en, en Alex Raymond-historie, øh, hvor teksten er baseret på det, han har tegnet. Og, og så var det så bare en, en stor formats tegning af Raymonds på den modsatte side. 
Bogen den er altså delt op i 12 kapitler på 424 sider. Det lyder fuldstændig vanvittigt. Og øh, som, øh, som med mange af Raymans tegneserier, så er der altså gang i den, og mange eksotiske steder og monstre og alt muligt. Det, som vi, det, som vi snakkede om sidste gang fra hans comic strip. Og øh, det oprindelige manuskript, det var altså skrevet meget tro mod bogen. Men, øh, men da Universal, de mente, at det skulle kunne gøres for 150.000 dollars, så blev man simpelthen nødt til at skære en masse af det her øh, historisk mere sådan farverige elementer ud. Og til sidst så foregår handlingen faktisk ikke engang på Mongo, og det eneste, der er tilbage, det er dronningen. Alt det andet bliver skåret fra. Mm. Og så finder man på nogle blandede historier i stedet for. Så der, selvom man har rettigheden til alle de her Alex Raymond comic strips, så bruger man dem faktisk ikke i det her tilfælde. Man bruger selvfølgelig figurerne, som man kender fra den første serial, men man har simpelthen ikke pengene til at producere det, det vil kræve for, altså for, at kunne gøre det, for at kunne gøre det lige så godt, som Alex Raymonds tegneserie var. Der gik jo i flere år rygter om, at Orson Welles meget berømte radioudsendelse, War of the Worlds, skulle have påvirket det her skift fra Mongo til Mars. Men øh, Trip to Mars blev optaget i slutningen af 1937, udsendt i 38, og Wells han udsender først sin udsendelse i oktober 38, så det kan jo, det kan jo ikke have påvirket noget som helst. Men der er altså nej, nej, den, den, her, den her har jo oprindeligt premiere været i marts, ja, i marts øh, 38. Ja. Ja. Så, så umiddelbart skulle man sige, at der ikke er nogen connection, og det er der jo så alligevel, fordi da Trip to Mars den udkommer som spillefilm, det snakker vi om, den forrige serie også gjorde, så fik den titlen Mars Attacks the World, da den så udkommer i november 38. Præcis. Uh, men forvirringen er jo total, fordi det viser sig, at man oprindeligt har tænkt sig at udsende og holde nu fast, Mars Attacks the World som Rocket Ship. Præcis. Men fortrød, og så lavede man titlen om, og da man så udgav spillefilmsudgaven af den første Flash Gordon serial, så fik den i stedet titlen Rocket Ship. Og det betyder altså, at meget af det promotion-materiale, det allerede var lavet og udsendt. Så i flere år, så var det svært at finde ud af, hvilken titel, der hørte til hvilken spillefilm. Og der gik faktisk også ret lang tid, før Universal fik opdateret deres egne arkiver omkring det her med titelændringen. Og det viser sig helt op til i dag, fordi hvis man går ind og slår de to film op på American Film Institutes katalog, så er der stadigvæk ikke klarhed om, hvad for en af dem, der er Rocket Ship. Mm-hmm. Præcis. <laughs> Præcis. Jeg, jeg ved fuldstændig ned af det samme rabbit hole. <laughs> Nå, okay. Jeg tænkte bare, hvad? der må være noget galt. Altså, hvis American Film Institute, de ikke har tjekket på det, så... Men, øh, men det var altså det her men, skift altså, frem og tilbage. Men, men hvis vi skal sige noget for klarheden og sådan noget, ikke? altså så... De indledende var der lidt forvirring om, hvilket barn på, øh, på øh, fødegangen, der hed hvad. Men i dag, ud af de selvfølgelig hedder Flash Gordon og Flash Gordon Trips to Mars, ikke? så er den, der hedder Rocket Ship i en spillefilmsudgave, det er den fra 1936. Ja. Og den, der hedder Flash Gordon Trips to Mars, fordi jeg tror ikke, jeg ved ikke rigtig, om man kan opstøve længere en, øh, en film, øh, nedklippet version med tit on-screen titel Mars Attacks the World, men det, det er altså Flash Gordon Trips to Mars i stedet for, ikke? Ja, den kommer også i en anden udgave, den der hedder The Deadly Ray from Mars. Lige præcis. Øh, som man vist godt kan få fat på. Men altså, med, med udgivelsen af spillefilmen Mars Attacks the World, så er der igen flere skud, som ikke kom med i Trip to Mars. Blandt andet optagelser af, af observatorier, som skuer ud i verdensrummet, og man øh, forbedrer nogle af de miniatyrskud, som øh, skulle lappes på, de steder, hvor man synes, at de der special effects, de måske var blevet lidt tvivlsomme. Blandt andet um, Azuras by og den der neutron som rammer jorden. 
Og så er der også et uh, rearview projection skud af, af Sarkovs raket, som letter for jorden med en by i baggrunden. Og det er altså alt sammen med i filmudgaven, som man så genudsendte efter serien havde kørt et stykke tid. Og alt sammen under, under påskud af at lokke folk ind og se spillefilmsudgaven, fordi der var så mange nye, spændende, never before seen scener. Det er fuldstændig close encounter to the third kind, kan du huske, vi talte <laughs> om det. Er det. det er det. Altså, det er helt vildt. Ej, ej. Og øhm, som, i, som i sidste sæson, så gik man selvfølgelig også på jagt i Universals kæmpe musikarkiv, for at finde det, der skulle være Flash Gordon's soundtracket, for det kunne ikke være ligesom sidste gang, når de nu ikke var på Mongo. Og den her gang, der har man altså forelsket sig i øh, Franz Waxmans score til Bride of Frankenstein, og... Heinz Romhelt score til The Black Cat fra 1934. Og det, at, at de kun bruger to scores den her gang, det kan man godt høre, for det er godt nok meget af det samme musik. Ja, jeg skulle lige til at sige, det, det er også to fantastiske scores, øh, begge to, altså især kan man sige, det for Brighter Frankenstein er jo ja. selvfølgelig i eftertiden ret kendt, men man skal ikke undervurdere scoret for Black Cat. Det er to super gode scores, men man får dem godt nok også hørt i den her, ikke? Ja, ja, ja. Altså, og, og den får jo lidt, den får jo lidt original musik til at starte, men man laver lidt om på, på introdelen her øh, til hvert afsnit. Så, og der var det jo også originalt musik, øh, da man lavede første sæson, så det giver jo mening. Men, men det, at man ikke fagner over så mange forskellige scores, det gør bare, at man får lavet sådan et, øh, nej, nu er der fred og ingen far, og vi er lidt forelskede, hvis vi er Dale og, og Flash, og åh oh, nej, super far og et rokettema, og et mængtema. Ja. Og så det er cirka det. Så plaster man dem ellers på, alt efter hvad man nu skal se på skærmen. Og det er jeg med på, at man måske ikke har været så sensibel over for, hvis det er, at man har set et afsnit om ugen, fordelt over 15 uger. Men, men jeg vil godt på forhånd sige, at jeg synes, det var meget tydeligt at mærke, når man så 15 afsnit mere eller mindre lige i træk. Ikke? <laughs> ja. ja, altså jeg, jeg har gjort det samme, som jeg gjorde sidste gang. Jeg har set hele stakken igennem to gange, og jeg må indrømme, at jeg har simpelthen binge dem i et go, begge ja. gange. Man bliver simpelthen grebet af det, det, det må jeg sige. Men så, men så har du også været virkelig opmærksom på, at når nu er det det her tema, der kører, nu er det det her tema, der kører. Det er, det, altså det er, ja, det, det kører også rundt i det samme, ikke? Ja, man, man, man lægger tydeligt mærke til, hvilke scener, der bliver genbrugt og sådan noget. Ja. Øh, men uh... Så, så en, en spændende produktion igen, men øh, jeg synes jo, det der, bliver, det der bliver der store spørgsmål her, er jo selvfølgelig, hvis man har, sidste gang sagde vi jo, at de havde så få dage, så indimellem kunne skuespillerne ikke nå at lære deres replikker, og man havde ikke råd til at få dem ind og få dem ordentligt eftersynkroniseret, da man havde 350.000, og nu har man brugt omkring 182.000. Så hvad fanden får man så, <laughs> hvis man har mindre tid og dårligere råd? Jeg, jeg synes, at det bliver spændende, og det bliver også en af de ting, som vi så skal snakke om, når vi kommer ned og så siger, jamen, fungerer det overhovedet? Ser det billigere ud end sidste gang? Øh, fordi det burde, altså, halvdelen af et budget på en film, det burde kunne ses. Ja. Og man skal nærmest sige, hvorfor skal de ned på budgettet, når den første var en succes? Man siger, det her med, at øh, sequels øh, tjener mere end øh, forgængeren, og man øger budgetterne på det, det er jo en relativt ny ting. Ja. Det var jo i mange, mange år, også helt op i vores øh, barn og ungdom, Christian. Der var det jo typisk sådan noget, at en, en fortsættelse, hvis det var en succes, så var det fordi, den havde tjent øh, to tredjedel af det, etteren tjente. Mm. Altså, så, så var det, ty- det var typisk sådan en, en målestok. Øh, 
Og, og sådan er det jo ikke i dag. I dag er det sådan noget, når nu er det et etableret franchise-navn, så kan vi tjene endnu mere på det. Altså sequels tjener mere end etter i dag. Og det, der var en gang, hvor det var helt omvendt. Der var det mere original historie, folk de, de hældte imod. Det er times change. Sådan er det. Men det var jo i høj grad også gældende her i, i 30'erne. Ikke? Så man har, ikke, man har regnet med at få endnu en succes, men man har jo ikke forventet at få den samme succes som første gang. Og det bliver også en, en, et helt andet landskab, vi bevæger os ud i nu. Øh, fordi Universal producerer vanvittigt mange øh, serials i den her periode. Ja. Øh, altså, hvor Republic og Columbia stadigvæk er godt med, ikke? Så, er, så har de virkelig øh, en god fod indenfor her på Universal, og specielt den type af serials, de laver. Så hvis man pludselig skulle til at lave follow-ups på alt, altså så kunne det ikke koste 350.000 dollars hver gang. Det var der simpelthen ikke råd til, uanset hvor god en business det var. Fordi der var altid nogen, som, som havde lyst til at se noget andet. Så man skulle hele tiden finde på nyt, og man skulle hele tiden have fortsættelser, og der var helst ikke noget, der måtte koste penge. Så, så det er et sindssygt landskab at komme ind i her. Man kan selvfølgelig sige, hvis man skal sige sådan et par ting i forhold til, at pengene når de har skiftet værdi fra 36 til 38, det, det gør de jo på en lille parameter teknisk her. Og det er jo, at til 1936 med, med Flash Gordon eller Rocket Ship eller Space Soldiers, kært barn, har utroligt mange navne, øh, der, der måtte Universal øh, jo, i deres serial afdeling også investere tungt i en masse nyt lydudstyr. Ja. Øh, som sagt, så var tonefilm jo øh, ved at være etableret, men for at producere det tempo, som de skulle på Flash Gordon og på Serials, der, altså der blev virkelig bare investeret tungt. Og der har været noget af de afskrivninger på det udstyr, som har været med i budgetprisen på den første Flash Gordon Serial. Det kan man jo så fjerne herfra. Plus, at som alt er sådan noget teknologi, så er det dyrt i etableringsomkostninger, men når der så bliver produceret nye ting til det, så, så vil det have en tendens til at, til at falde. Ikke? Så derfor har de jo kunne teknisk få bedre lydudstyr på på toren her, end på den første, til en langt billigere penge. Så der er selvfølgelig en, en besparelse der, så der har været meget trial and error på den første også, ikke? Men det er jo rigtigt, som du siger, de har virkelig ramt, altså fundet guldkalven med Flash Gordon, med hans blonde guldkalvelokker, og tjent kassen på det med den første serial, og det var jo med til at få begrebet serials til virkelig at eksplodere igen. Øh, det, det, det talte vi om sidste gang, at det var kæmpestort i stumfilmsperioden, så kæmpede de skulle lidt, da, de, da der var overgang til tonefilm, fordi det var så dyrt. Nu var det som om Universal havde knækket koden til, hvordan man gjorde. Men det gør også, som du siger, der bare skal produceres mange flere. Ja. Og så kigger man på det, og så siger, okay, jamen Flash Gordon, måske kan vi producere den her til altså halvdelen af omkostningerne fra sidste gang, og få noget, der er omtrent samme kvalitet, endda tre afsnit mere, øh, to afsnit mere, så det er en sikker ting, og ved at halvere omkostningerne, så frigør vi lige pludselig et beløb, som hvis man så investerer dem i billigere serials end Flash Gordon, fordi det stadig er den store, det store dyre flagskib, ikke? så kan du lige pludselig for den pris, du fik 13 afsnit sidste gang, der kan du for samme pris nu få 15 afsnit Flash Gordon, plus i virkeligheden to hele andre øh, billigere serials. Ikke? Mm. Altså, så det er jo, det, det er lidt, det, nu er det lidt pølsefabrikken, der går i gang med serials her, ikke? Ja, de har jo bygget helt... Altså, vi snakkede om sidste gang, at det var lidt et problem, at man havde en serial-afdeling, som ikke måtte låne fra filmafdelingen, altså mm. spillefilmsafdelingen på Universal. Men allerede her i 38, to år senere, der er vi allerede på et punkt, hvor serial-afdelingen er kæmpestor. Der arbejder ja. sindssygt mange mennesker, og der er sindssygt meget øh, altså udstyr og... Og bare sådan noget som set design, man har, man har hyret folk ind i et væk, altså tømmer og, øh, og smeder og alt muligt, som man skulle bruge, så man kunne hurtigt lige få lavet nogle sæt, hvis man lige skulle finde på et eller andet. Det var ikke noget problem. 
Det var bare et spørgsmål om, og, og var der penge til det, øh, og var der tid til det, fordi de skulle lave tusind andre ting også. Ikke? Så, så det er et meget større maskineri, men som du siger, det bliver let en pølsefabrik, fordi det er bare den næste, og den næste, og den næste, og den næste. Ikke? Ja. Men lad os se, om den her pølsefabriksproduktion, om det, øh, om det når at have en negativ øh, effekt på Trip to Mars, eller om vi stadig godt kan mærke, at det er flagskibet over alle flagskibet, raketflagskibet her. Øh, vi har jo at gøre med en serial, som øh, i dag har en rating på 7,3 på IMDb. Det er jo det samme som den første flagskorten. Ja, så må det så, jo være lige så god. Det må jo være lige så god. Jeg, jeg, jeg kan vide, om det er fordi, de folk, der var inde og stemme, de faktisk ikke rigtig kan huske dem fra hinanden, og så er de bare givet samme karakter til alle tre serials, eller, <laughs> eller hvad der er. Det, det kan jo også være, folk, altså, det kan også være, at folk synes, de, de er lige gode. Det må vi se, om vi også synes jo. Ja. Øh, men 7,3, det lover stadig godt, synes jeg. Over på Rotten Tomatoes, der har anmelderne stadigvæk ikke øh, brugt tid på den. Det skal lige siges, at den her fik rigtig gode anmeldelser, da den udkom. Det er bare ikke åbenbart noget, der er blevet noteret med på Rotten Tomatoes. Øh, til gengæld så, Christian, brugerne på Rotten Tomatoes, de er altså nede på 47 procent. Ja, det, det synes jeg jo er underligt. Altså, ja, okay, nu viser jeg jo min håndvejen, jeg har det med den her allerede, ikke? <laughs> øh, <laughs> man, man kan sige rigtig meget positivt om den første, at det var banebrydende og, og helt fuldstændig sindssygt for tiden. Men jeg synes bare, på mange punkter, så tager den her et kvantespring, som jeg ikke kan forstå, at brugeren ikke er med på. Nej, det er ret interessant, ikke? Altså, det, det er uanset, hvad man så synes om den her... Jeg synes, det er et ret voldsomt fald derovre. Jeg, jeg, jeg forstår ikke helt lige, hvad, hvad bevæggrunden er der. Men øh, det, det kan være, at vi kan grave øh, svaret frem i Mars' røde jord her senere. I øh, forhold til priser, så øh, er der heller ikke noget at tale om den her gang overhovedet. Holdet bag Christian. Der er kun lige et par enkle navne, jeg lige vil, vil fremhæve, og så kan det være, at du har øh, nogle andre, du vil sige noget om. Vores producer, det er selvfølgelig Henry, Henry McRae, øh, nok en gang, den visionære mand bag, øh, som jo var lidt en hovedkraft bag første sæson. Øh, det må man sige, det er han bestemt også, øh, også den her gang. Og mange af de teknologiske kvantespring, der er sket på de her øh, to serials indtil videre, det skyldes jo selvfølgelig, at der er så teknisk bevidst og så visionær en mand som Henry McRae. Øh, det, det er som om, der er sådan en eller anden Perfect Storm er ret visionære folk, der mødes i hele det her Flash Gordon, ikke? både Alex Raymond og nu Henry McRae og jo selvfølgelig mange af folkene ellers involveret i serien. Så jeg vil sige, for mig er det en meget positiv kvalitet, at Henry McRae er tilbage. Hvad siger du? Jamen det synes jeg. Jeg synes godt, man kan mærke, at der er, der er hånd i hanke, og, og, og de ved, hvor serien skal hen. Selvfølgelig så, så tager man nogle, så ændrer man på nogle ting, men hvis det er lavet for de der 182.000 dollars, så er det altså fordi, der er styr på det. Han har vist, hvordan de her produktioner skulle køre, og det er jo ikke hans, hans første tur i Manation. Så, så jeg, jeg synes, det, det er tight, det der er lavet. Uh, og det kan jo kun lade sig gøre, hvis der sidder en, en, en producent på pengekassen, som ved præcis, hvad han skal have, og hvad det skal koste. Præcis, og som også måske kan netop se nogle løsninger, fordi man kunne sagtens bare have en ren bean counter, som bare sidder og så siger, hvad koster det, siger du, det er der ikke penge til at finde på noget andet, men, men det, jeg synes det virker som om, han har været en af dem, der har sagt, okay, hvad koster det, siger du, okay, det må, vi må kunne løse det der, men på en anden måde, hvor det koster mindre, men hvor vi kan lave en eller anden teknisk løsning på det, altså det, det virker da bare som om, at, at det er jo rent spekulation fra min side, det er bare, det virker for mig som om, både når man laver det budgetcut, som man har gjort, og så alligevel er så ambitiøse, som man er på den her, så mm. er det fordi, der også har siddet nogle folk bagved, som har været villige til at tænke ud af boksen, for at finde løsninger, i stedet for bare at sige nej, altså man kan godt sige nej, det må ikke koste det der, men vi skal løse det på en måde, ikke? i stedet for bare at sige et, et hårdt nej. Det er der jo mange, der 
der er jo desværre mange, der producerer bare på den måde, bare ved, ved at de udelukkende kigger på tallene, og så siger nej, i stedet for at sige, okay, jamen, øh, det, vi har ikke råd til at gøre det på den måde, vi må finde en anden måde for at fortælle det, vi gerne vil, ja. eller for, for at løse det, eller, altså du ved, ikke? og der er jo utrolig mange, det er jo det, der er fordelen ved, ved film og tv, frem for, for eksempel, altså, teater eller mange andre øh, kunstformer her, der vi kan jo altid klippe væk eller insinuere, eller lave ting offscreen eller, eller lave perspektivsnyd og alt muligt, ikke? Ja, hvor, hvor, hvor man måske her, i stedet for hvor man sidste gang sagde, at vi tager bare vi klipper bare noget footage ind vi mm. finder noget i arkivet, så har man den her gang valgt at sige, at man lad os finde en løsning i stedet for, og så er det måske noget, vi kan genbruge til senere, men, men jeg synes stadigvæk, det, det er utroligt det, de har fået ud af det for pengene der er bare virkelig et eller andet, der tilsiger mig, at øh, den gode Henry McRae, han er lidt en... Øh, han er, selvfølgelig han er han anerkendt, men måske lidt en unsung hero i hele det her. Øh, der er to instruktører krediteret på den her, Christian Ford Beebe og Robert F. Hill, øh, sammen i en af gang. Øh, jeg har lidt information på dem, det kan være, at du har noget, du vil supplere op med. Ford Beebe, han var en meget, meget rutineret studieinstruktør, og jeg tror, hvis man skal lave en parallel til til senere eller til, til nutiden, så vil sige, at han ville have været en fastansat tv-instruktør, hvis han var født 30-40 år senere. Øh, han lavede rigtig mange af de her serials. Udover Flash Gordon, så lavede han blandt andet, blandt meget, meget andet, så lavede han sådan nogle ting som Buck Rogers, Bomber the Jungle Boy og rigtig mange andre serials. Så Christian her, der har vi jo, altså jeg vil sige, han er jo perfekt castet på den måde som instruktør til det her. Han har både kunne være effektiv, men har kunne have fokus på, på historien, men også kendt formatet med at skulle hurtigt etablere en ny setting, nye karakterer, en ny plot-situation, afvikle den og have en cliffhanger til sidst. Altså, der er et eller andet, der bare er... Jeg synes, der er et eller andet, der stinker langt væk. Eller, stinker, det lyder så negativt. Der er et eller andet, der positivt dufter af, at Fort Bibi er sådan en arketypisk øh, serial-instruktør. Ja, øh, ja, nu gemmer vi lige Robert Hill, men de har jo begge to været hos Universal siden stumfilmsæren og har været en, altså de bliver jo en del af den her elitegruppe af serial folk, som arbejder der, kontraktinstruktør hos Universal. Og altså jeg synes, det er helt tydeligt, at fordi man har skulle gå i en anden retning, og det har skulle været billigere, så har, man, så har man haft et behov for at have nogle herrer, som var meget erfarne med at lave de her, som hele tiden bare kunne skifte, og alt det her, at tingene ikke skulle lave kronologisk, at man ikke løb ind i... Jeg har Stefani fra sidste gang, ikke, som pludselig ville til at lave store, episke, altså så næsten helt religiøse scener. Det var kamp mod det gode og mod det onde. Altså det er der simpelthen ikke tid til i, på pølsfabrikken her. Det er simpelthen bare derud af. Og, og der får Bibi og, og Robert Hill også helt de rigtige. Altså Bibi, han instruerer den her, og så instruerer han den næste øh, kon, øh, Flash Gordon Conquers the Universe. Men ja. han var jo kendt på Universal og i branchen generelt på det her tidspunkt, som en meget arbejde som herre. Øh, altså, at de store Red Barry, som, øh, som Buster Krabbe også spiller hovedrollen i, laver han i 37, Buck Rogers i 39, Green Hornet og opfølgeren Green Hornet Strikes Back i 40, og så laver han fra 37 til 42, altså på fem år, laver han yderligere 18 serials. Præcis. Det er jo fuldstændig sindssygt. Og, og det der er, det er, at jeg, i det jeg har set, at det Ford Bibi har lavet, det, der, der er der ikke noget tidspunkt, hvor jeg kommer ind og får fornemmelsen af, at det nemlig bare er noget venstrehåndsarbejde, der bare skal eksekveres i pølsefabrikken. Jeg synes, det har et højt øh, fortællemæssigt og håndværksmæssigt øh, niveau. Altså, han sætter en høj standard. Jeg, 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 jeg er faktisk lidt enig i noget af det, du også er inde på her, at selvom han så lyder crazy, vores ven fra sidst, så, så vil jeg bare sige, at jeg synes også, at det har en kvalitet, når man tænker så 
symbolsk ambitiøst, som han har gjort. Det, mm. det, der, der kan jeg godt der kan jeg godt sige, at der, der kan mangle noget kunstnerisk galskab, måske i nogle af de her mere effektive instruktører, men det mener jeg ikke på den måde, at jeg så synes, at Ford Beebe og Robert Hill de bare bliver øh, journeyman, fordi jeg synes, de er super dygtige håndværkere til det, de laver her. Jamen, jeg er, helt, jeg er helt enig. Det er to forskellige produkter, man går efter her, ja. og, og derfor øh, jeg synes ikke nødvendigvis, den ene udelukker den anden. Øh, Nej, præcis. Så ja, jeg, jeg er ret meget med på det, de får produceret, det må jeg godt nok indrømme, men det er noget helt andet. Ja. Øh, nu roste vi jo, nu har vi rost Robert Hill, uden overhovedet at have talt om ham. <laughs> øh, men, det, men det er netop fordi, som du siger, han er jo, han er jo, øh, det er jo to alen af samme stykke i virkeligheden, hvor man kan sige, øh, Robert Hill har også lavet rigtig mange serials, men, men udover det, så har han jo faktisk virkelig også utrolig mange low-budget westerns, og mange af de her, øh, vi er jo i virkeligheden low-budget spillefilm for Universal, som du også er inde på, mm. ikke? fordi man siger, ud af at de laver serials, det talte vi også om sidste gang, hvad var en normal pakke, når man gik i biografen her i 2030'erne, jamen det var inde at se, som du sagde, øh, fortalte om sidste gang, man så måske et afsnit af sådan en serial, 15-20 minutter, så så man noget newsreel med noget nyhedsrapportage, fordi det var før tv øh, til fjernsynstiden, så der var ikke noget tv-avisen til folk her. Det var, hvis man kunne få sine nyheder i radioen og aviserne, men hvis man skulle have levende billeder på, så skulle man altså i biografen og se det. Så var der sådan en eller anden newsreel fra, det kunne være fra en krigszone, eller det kunne være noget dokumentarfootage et eller andet sted fra. Øh, hmm. Det så man så også i biografen, så så man typisk en eller anden animeret kortfilm. Øh, øh, noget Disney eller øh, Fleischer Studios, eller hvad der ellers har været på det her tidspunkt. Ikke? Og så så man en eller to spillefilm, og det er selvfølgelig sagt på den måde, at fordi den typiske spillefilmslængde på det her tidspunkt, selvfølgelig var der de store, episke, de dyre Hollywood-produktioner af filmene. De var oppe på de der 90 minutter, og nogle af dem også oppe på øh, den virkelig hele aftenens længde, noget Griffith-film, D.W. Griffith-film og sådan noget på, på to og en halv, tre timer og sådan noget. Ikke? Ja. Men, men, men den typiske spillefilm på det tidspunkt er omkring 60 minutter. Øh, og de der var, det, der var det tit, de så blev parret med to spillefilm til sådan en, øh, et program her. Og det var jo meget tit sådan nogle low-budget westerns. En af de største stjerner i, øh, i B-films westerns i 30'erne var for eksempel John Wayne. Det er før han bliver, altså bryder rigtig stort igennem som superstjerne i slutningen af 30'erne med Stagecoach for mm. John Ford. Øh, men han lavede jo hundredvis af film i 30'erne. Det er sådan noget, Robert Hill han altså også har instrueret en hel masse af. Og så måske meget interessant for os, Christian, Robert F. Hill. Han instruerede jo Buster Krabbes debut nemlig serialudgaven Tarzan the Fearless. Så, så både Ford Beebe og Robert Hill, det er jo nogle folk, der kender Buster Krave. Det er jo måske heller ikke helt dårligt til sådan en, til sådan en serie her, hva? Nej, det giver jo mening, at... Øh, at jeg tror, når der, der er sådan et helt specielt øh, samarbejde, når først man har lavet nogle ting sammen, instruktør og skuespiller, øh, man kan også se, at der er nogle, øh, nogle instruktører, der simpelthen foretrækker at blive ved med at bruge den samme skuespiller hele tiden. Mm. Fordi der opstår bare sådan en, en helt anden repartage mellem dem. Og det tror jeg da helt sikkert også, der havde været her. Og også Buster Grave, han var jo en, en kæmpe stjerne, men der var altså også meget, der skulle nås. Så der var ikke tid til stjernenøkker, og der var, der var også brug for, at der var nogen, der kunne sige, det er sådan her, vi laver det. Og let's go. Præcis. Så, så jeg tror, det har været helt perfekt, at de har valgt de her to meget erfarne her. Jeg synes, det er meget interessant, det der, som du siger. Vi har også talt om tidligere instruktører, skuespiller, duo, og vi har endda lavet en, en top 10 podcast om det. Det der med, at der opstår en, en repartage, en slags shorthand, altså en, en meget effektiv måde at kommunikere på mellem instruktør og skuespiller, om de er meget hurtigt på samme side enige om, hvad der skal ske. Det, kan, det er jo super fedt, det kan være virkelig effektivt, og der opstår også i de bedste tilfælde, det er så et tillidsforhold, der gør, at man tør gå lidt længere og tør prøve nogle andre ting, end man måske ville gøre i andre konstellationer. Så det, det er jo klart upsiden af det. Men der er også en fare for, at man bliver så tryg og komfortabel i sådan et samarbejde, at 
man bare gør, som man plejer, fordi det ved, vi virker. Mm. Øhm, og og det, det, det er der, hvor jeg synes samtidig, man ser nogle, nogle instruktører, skuespillere, konstellationer, der næsten har arbejdet sammen lidt for mange gange. Det bliver lidt, lidt meget det samme, ikke? hvor lige pludselig så kan instruktøren blive inspireret ved at få, få et nyt, øh, nyt navn ind foran kameraet, eller skuespilleren kan blive... Fordi der opstår en, eller anden, en, en spænding, når man bliver lidt usikker, lidt nervøs, når man kommer ud i en ny situation, ikke? så lige pludselig så taber man måske ind i nogle andre sider af ens talent. Så det, det er både godt og skidt, øh, men jeg vil sige, jeg kan i særdeleshed godt forstå den, den tendens, der er til at arbejde sammen med de samme. Dem man ved, man svinger med, dem man ved, man kunstnerisk svinger med, og dem man, man jo i virkeligheden får sådan en tryghed, at man kan, kan rykke sig endnu længere. Øh, og det kan netop som, på sådan noget som det her, der kan det være utrolig effektivt. Altså virkelig tids- og økonomibesparende. <laughs> mm. Der er et solidt forfatterhold bag, øh, bag den her øh, serie. Hvis der er nogen af dem individuelt, du vil fremhæve, så synes jeg bare, du skal gøre det. Men jeg vil sige, sådan overordnet set, så er det øh, fire folk, som har stået blandt meget andet, har stået bag mange af de her low-budget westerns med John Wayne i hovedrollerne i 30'erne, som vi har talt om lige før og lavet rigtig mange serials, øh, blandt andet bemærker jeg, at det, det her det er holdet, der også har skrevet Captain Marvel øh, serial og sådan noget. Så, så, altså, igen, ikke et forfatterhold, der bryder op og, øh, og laver de store A-budgets, blockbusters i, øh, i Hollywood, men super erfarne i det her format her. Ja, ja jeg, jeg synes ikke, øh, ikke, der er nogen af dem, sådan lige stikker ud, men, men det minder jo meget om sidste gang, ikke, hvor vi havde, de samme tre, uh, Dickie O'Neill og Plimpton, som også var super erfarne i at skrive serials. Uh, nu er der bare kommet noget mere fart på, uh, og så er der måske nogle andre, man skal bruge. Jeg synes jo, det er interessant, at, at dem, der ligesom, dem fra sidste gang, der er nogle af dem, der ligesom brancher ud uh, og begynder at lave spillefilm, nogle af de større spillefilm også, som så også bliver til andre serials, som man så samler op på. Uh, så de har simpelthen bare været på andre projekter. Det er ikke fordi, det ikke har været godt nok sidste gang, det er simpelthen bare fordi, at det andet hold er branchet ud på noget andet, og så vælger man bare fire andre, og så er det dem, der laver Flash Gordon. Så der er ikke nogen, der er gift med noget her. Og det synes jeg er meget interessant, at, at man siger, at vi kan sagtens skifte instruktør, vi kan sagtens skifte manuskriptforfattere. Så længe skuespillerne er de samme, så er der bare af afsted og sted. Og så, altså det, det går jo sagtens, hvis man gjorde det i dag, så kan man godt begynde at blive lidt bange og så sige, uh, hvordan fungerer det så, ikke? Men, men jeg synes faktisk, det er ret simpelt her. Mm. Øh, altså, det er, selvfølgelig nogle, det er selvfølgelig en anden type historie, de vil fortælle, som, som du også sagde, da vi snakker med instruktørerne. Men, øh, men jeg synes faktisk, det er ret simpelt. Det, det her, det føles som Flash Gordon-universet. Øh, helt 100 procent. Så, så jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det er fedt, det de har fået ud af det, de her fire. Fuldstændig enig. Jeg vil sige, på resten af holdet, det, altså generelt så er det jo super erfarne Universal-kontraktansatte i alle de andre funktioner, og hvis der igen, hvis der er nogen der, du gerne vil fremhæve ekstra, så skal du bare gøre det. Jeg har en person på holdet, som jeg lige vil nævne, og det er ham, der er chef for lydafdelingen på den her, mm. Bernard Brown, fordi øh, udover at han jo øh, sådan absolut har været sådan lidt en teknisk pioner i forhold til at udvikle øh, lydoptagelser på, øh, til film og til tv på det her tidspunkt her, så... Øh, så, så han er altså en mand, han vinder en Oscar for, øh, for filmen When Tomorrow Comes. Han når i sin karriere alt at være, i alt at være Oscar nummeret 11 gange. Plus han får en teknisk Oscar for at opfinde sådan et helt særligt øh, isoleret rum til indspilning af dialog og specifikt til indspilning af solistinstrumenter til, til scores. Øh, så han har også været en meget øh, musikorienteret sounddesigner. Bernard Brown, han, han er sådan en af de 
igen han er sådan et af de lidt glemte navne, men, men i forhold til udviklingen af lyd til, til film, som jo er det, må vi bare sige, at det store, vigtige kvantespring filmteknisk i slut 20'erne og op igennem 30'erne, øh, der er Bernard Brown altså en af, de, en af de helt store. Jeg synes, det er ret interessant, at så stort et navn er, er med på den her, og er, er sound designer, sound supervisor på den. Og... Øh, og jeg vil godt sige med det samme, jeg synes, man kan mærke det. Ja, det er et kvantespring på lydsiden. Det synes jeg helt sikkert. Og man kan også se, at der er mange af tingene, som, som bliver meget mere seamless. Altså, der er ikke noget med en klipper her, som er nødt til lige at sidde og lave lidt dubbing. Nej. <laughs> og jeg, jeg synes også, altså, der er selvfølgelig størstedelen af det er jo, er jo dubbet. Der er jo ikke meget real lyd her, ikke? Men, men jeg synes, det lyder godt. Altså, de har fået en rigtig room tone hver gang, og jeg synes, jeg synes produktet er rigtig godt det er sjovt for det er sådan et navn jeg, jeg hæfter mig med fordi jeg, jeg har set The Killers en hel del gange mm. øh, fra 46 med Burt Lancaster og Eva Gardner øh, hvor han også er, er lydmand på så, så det var et dejligt navn at få tilbage det synes jeg ja. altså det, det, er jo, det er jo ikke fordi vi sidder og, og øh, skyder blå i øjnene på os selv og påstår at vi her har at gøre med med A-listen af Hollywood, og at det her det er holdet, der går direkte over året efter og laver borte med blæsten, for eksempel. Det er det, 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 jeg er med på. Men for serial-branchen, øh, der er det altså the cream of the crop, vi har at gøre med her. Ja, jamen det er det, og det er på, det er på alle posterne. Øh, jeg synes også, hvis man snakker øh, på foto, altså cinematography, mm. øh, Jerome Ash, som, som laver nogle spændende ting på den her, øh, Yes. når man går ind og kigger på, hvad han ellers har lavet, altså, så er det mange af de store serials, både øh, på westerns, men så sandelig også på de her superhelte øh, for perioden. Mm. Øh, det er sindssygt, så mange serials han har været på. Så det har også været en af de her erfarne folk, de bare, de, de bare har kunnet sige, at vi skal have sådan og sådan og sådan, og det skal laves inden kamera, og det skal være nu. Og så har han haft alle de fede idéer. Så jeg, jeg synes, det er spændende. Jeg synes, der er mange af de her effekter, hvor man tænker, huha, det må have været dyrt. Og så når man så læser om det, så finder man ud af, at nej, fordi Jerome Ash, han havde lige nogle gode idéer, og så kunne man lige lave det for ingen penge. Så, så det, det, det er et fedt hold, det her. Det synes jeg helt sikkert. Jeg synes altså også, at, at set decorations er rigtig fedt. Ja, det må jeg sige. Jeg synes, det er, det er interessant, at du fortæller mig, hvordan budgettet er øget på den, fordi det var netop en af de noter, jeg havde på den her. Jeg tænker, hold det kæft. Altså, det, den del ser jo meget bedre ud end sidst. Ja, Altså det, det er simpelthen et spørgsmål om, at Ralph DeLacy, han har haft en god idé til, hvordan man kunne lave nogle sæt, som kunne genbruges, uden at det så ud som om, det var det samme igen og igen og igen. Ja. Øh, men han er altså også en erfaren herre med rigtig mange credits. Så, så han har jo også vist, hvad, hvad han skulle. Og så det her med, at man har sagt, jamen der skal være, vi skal, vi skal kunne rejse tilbage til mange af de her steder, så det skal se virkelig, anderledes ud de steder. Altså, der skal være et skovsæt, som, ligner, som overhovedet ikke ligner noget af det andet. Og der skal ja. være hos de her clay people, det skal overhovedet ikke ligne noget andet. Og når vi så er på, på hendes palads, jamen, så, skal det, så skal det også helt specifikt ud. Der skal simpelthen være en stil til hver af dem. Og, og, og det, det er jo super fedt, fordi man kan sige, i, ja, vi var begge to vilde med første sæson, eller første omgang, den her serial her, den fra 36, men der var jo et par af dekorationerne, vi var lidt efter, at de så, altså det var meget nemt løst, vi bare inde med nogle studievægge, og så der malede nogle, altså det er næsten Dogville malede nogle streger på gulvet, eller mm. andet, ikke? Øh, hvor, hvor hvis ikke, hvis ikke man holdt tungen lige i munden, hvis man bare hoppet ind og ud af afsnit, eller krydsklippet helt vildt, så kunne man godt være i tvivl om, hvor man geografisk var henne, så kunne man se det lidt på nogle rekvisitter en gang imellem, men, men om man var i Voltans uh, Tournament of Death sal, eller i Mings Tronsal, altså det, det eneste, der afslørede det, det var jo, hvilke karakterer, der var til stede. Ikke? 
der synes jeg jo virkelig her, at der man jo, når vi klipper rundt imellem stederne, man er jo aldrig i tvivl om geografisk, hvor vi er henne. Nej, nej, det, det, det er ret tydeligt. Jeg, og jeg synes, de gør meget ud af det, at det ikke er bare, åh, oh, klip, nu står vi på en soundstage. Mm. Men at de har sådan en masse, næsten sådan indgangen, om hvis vi lander i den her dal, så ved vi, at vi skal gennem den her hule, og så er der et indgangsparti, hvor de møder de her mennesker, eller de her vagter, og så kommer vi frem til der, hvor handlingen skal foregå. Så er der sådan mange lead-ins, som også bare gør, at det føles større, end det jo egentlig har været. Ja, helt klart. Øhm, og så det med, at det, altså selvfølgelig fordi de selv har lavet det, og de ikke har brugt stock footage, så gør det også bare, at stilen bliver mere seamless. Præcis. Christian, sådan i forhold til økonomi og efterlivet for den her serial, vi skal tale om i dag, så har du været inde på en del af det. For eksempel så, at det der med, at første titel, det var jo egentlig Flash Gordon and the Witch Queen of Mongo, som du var inde på i forhold til den der Big Little Book udgave. Vi fik også nævnt, at den her blev udsendt i foråret, startende fra marts 1938 og så hen over sommeren til stor succes og øh, rigtig gode anmeldelser, øh, og som du sagde, så senere på året, så bliver den så genudgivet biograferne som Mars Attacks the World i en nedklippet filmudgave jo, for, for at udnytte succesen af Orson Welles' ikoniske radioudgave af H.G. Wells' War of the Worlds. Øhm, det, 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 det var jo, hvis jeg sige super kort der, så var det jo et, en... Øh, live radio, det er altså tre år før Orson Welles, han laver Citizen Kane, han er meget, meget ung, han er altså 22 eller sådan noget på det tidspunkt, man har sit, sit teater og sit radioteater company, hvor han lavede mange radio, spil, radioteater, ting, og der, der, der sender de altså en live udgave af H.G. Wells' bogen, War the Worlds, men hvor den er opdateret, så den bliver læst op, som om, at det er en nyhedsoplæser, der så stiller rundt til forskellige rapportager rundt omkring i, i landet, under en invasion af Mars, øh, af Mars og øh, det var vildt revolutionært på det tidspunkt, og meget også kontroversielt, fordi der var rigtig mange lyttere, der troede, at det her det var rigtig nyhedsbroadcast, altså der var folk, der de steder barrikaderede sig i deres hjem, og Øh, måske, måske ikke, måske er det en vandrehistorie, men måske det er sandt, at der simpelthen også var folk, der, der skød trespassers, fordi de troede, det var Marsborg, der kommer ind på det her. Det er jo forfærdeligt, hvis det er sandt og sådan noget, men det er jo bare, der, der er meget folklore omkring den her radio broadcast med War the Worlds. Så meget, at der i dag er mange, der tror, at, at War the Worlds oprindeligt var en Orson Welles radioproduktion. Øh, ja. det, det, det er jo en bog først. Øh, som jo så blev ledet i en fantastisk filmudgave fra 1953, og så en, en, en Steven Spielberg instruerede udgave fra det 2005, som jeg ikke vil afsløre, hvordan jeg har det med, fordi den kommer vi jo en gang til at tale om på i vores Steven Spielberg-serie. Så vi kommer til at tale meget mere om Orson Welles øh, radioudgave af War the Worlds. Men den var, den var jo en, en landeplage, og derfor udnyttede de jo selvfølgelig, at de, kunne, at de havde en film her, der faktisk også handlede om angreb fra Mars, øh, og lavede titlen om til Mars Attacks the Worlds. Senere, som du sagde, så blev den også udtændt som Deadly Ray from Mars. <laughs> yes. øhm, igen, altså der er virkelig der er mange titler til de her serials her ja? men altså, ligesom i 36 så blev Flash Gordon en kæmpe succes i 38 i, øh, i biograferne og ligesom med den første Flash Gordon så bliver den her så også i 50'erne sendt i fjernsynet, da, da det her nye medie det har brug for at, at få øh, noget at fylde sendefladen med den blev sendt sammen med de to andre serials, Flash Gordon, og som vi talte om sidste gang, for ikke at skabe forvirring i forhold til den i 50'erne nyproducerede tv-serie om Flash Gordon, så blev de her serials fra, fra 30'erne altså udsendt under fællestitlen Space Soldiers. Så, så den her, den har udover at have heddet 
næsten have heddet Witch Queen of Mongo, udover at Flash Gordon's Trip to Mars, Mars Attacks the World, Deadly Ray from Mars, så har den også heddet Space Soldiers Trip to Mars. Og sidenhen er den jo blevet genudsendt i fjernsynet flere gange rundt omkring i verden. Der var et øh, meget kendt rerun i tv i USA i 70'erne, som var øh, få år før science fiction-bølgen, den eksploderede igen med Star Wars og Close Encounters. Så den har altså været meget præsent i folks bevidsthed i USA, da Star Wars udkommer. Øh, og så selvfølgelig er den jo også blevet vist i både tysk og dansk fjernsyn i 80'erne, hvor jeg har set den, og du så måske faktisk alligevel ikke har set den. <laughs> så ja, det, det er jo... Øh, det er, en, det er også en serial, som har haft et stort efterliv, som, øh, som mange af de andre samtidige serials jo ikke havde. Christian, jeg synes, vi skal fyre, fyre godt op for The Rocket Ship og flyve ud i rummet. Hvad siger du? Skal vi se en trailer? Eller har du andet, øh, du vil lige kaste på bordet, inden vi letter? Nej, jeg synes, vi skal kaste os over en trailer. Øh, jeg har jo afsløret lidt, at det er noget helt andet den her gang. Det er stadigvæk Flash Gordon, men, men det er noget helt andet. Og, og det går jo utrolig stærkt, så jeg forventer jo også, at det er en, en ny og mere spændende trailer, vi skal se den her gang. They're landing. Happy. You and Dale get back in there out of range. We'll try to hold them off. Hurry before they get through. The clay in that wall, it seemed to come to life. It, it turned into a man and it, it ran back into the shadows. Oh, don't be silly. What? One of the death squadron right on our tail. I'm the gun flash. I'll try and get him into position for you. You got him, Flash. Direct hit. has told Flash Gordon the secret of your power. The secret of my power? He wouldn't dare. Where are you taking me? To the clay people. Look, Doc, we're heading straight into the beam. Sådan, hvad så? Ny og spændende trailer, hvad siger du til det? <laughs> ja, men den er jo cooler than the other side of the pillow. Det, det er noget helt andet. Uh, hold da op. Uh, for det første så viser den jo, at i den her sæson, der er der meget mere dialog, og den kan holde til at vise 
hele lange klip. Altså det, vi havde, det vi brokkede os lidt over på, på traileren til den første sæson, det var jo, at det var stort set kun action-klip, 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 og så med nogle skilte ind imellem, der ligesom skulle, skulle vise, hvor fantastisk og hvor sindssygt det var. Men den her gang, der har de altså en masse sådan handling og forklare, hvad sker der egentlig, og, og det er faktisk først til sidst, at alle de her skilte, de kommer på. Så jeg synes faktisk, det, det, det er fedt. Det eneste, jeg måske ikke er så meget til, det er til allersidst, hvor, så bare, hvor de bare begynder at køre sådan øh, skilte, der, der flyver op i ansigtet på dig, der kommer flyvende. Og så er det faktisk bare alle øh, chapter-titlerne. Øh, og det, gør, det er jo også det, vi snakkede om sidste gang, at de her titler, de er altså sådan meget <laughs> out there. Uh, og, og det er der, at blandt andet Indiana Jones-titlerne kommer fra, ikke altså, Raiders of the Lost Ark, uh, A New World to Conquer. Altså, det bliver meget stort og bombastisk, men jeg synes faktisk, det er super fedt, det, det gav mig rigtig meget lyst til at se den, fordi jeg synes, det virker som en spændende, sammenhængende historie den her gang. Ikke sådan lidt... Uh Altså, det er jo svært at sige noget negativt, fordi jeg var så glad, om, glad for den første Flash Gordon, men historien er jo lidt mere rodet. Altså, de skal op og få stoppet den her planet, og måske er der noget liv deroppe, og så udvikler der sig sådan lidt til højre og venstre, der dukker folk op sådan lidt på mor og få, øh, når de mangler noget nyt handling. Den her gang, der er der jo ligesom et helt handlingsforløb, man følger, og det sætter traileren jo rigtig fedt op. Ja, det er det, man kan sige sidste gang, der var det netop meget sådan noget, det var meget fragmentarisk eller episodisk i virkeligheden, netop på den måde. I dette afsnit se ham slås imod det her dyr. I dette afsnit se ham kæmpe med Sharkman, i dette afsnit, altså, ikke? hvor det var, altså, det var sådan en, 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 en travelog rundt <laughs> på Mongo i virkeligheden, ikke? Der, der er det helt sikkert, der, der har sådan uh, A-plottet uh, kommet i højsædet den her gang. Ja, så, så jeg synes, den sætter det op, hvad det er, vi skal se, så jeg kan godt forstå, at folk har, har været spændt. Fedt, mand. Øhm, Christian, jeg er også meget spændt, så lad os øh, kaste os ud i det. Vi, øh, vi gør ligesom sidste gang, vi tager det et kapitel ad gang, der er 15 den her gang, og vi har ikke talt om skuespillerne endnu, men det gør vi simpelthen, fordi ligesom sidst, så for hvert afsnit, så har, vi, øh, har jeg udvalgt en featured player, som så er vedkommende, vi taler om der. Det er forsøgt gjort, sådan at det giver mening i forhold til, hvornår karakteren er mest i spil, eller har de vigtigste momenter. Det puslespil kan ikke gå 100% op, så der er nogen, hvor, hvor man vil sige, mm, måske skulle man tale om dem på et andet afsnit, men nu gik puslespillet op. Jeg vil i hvert fald sige, at dem vi taler om, de er i hvert fald med i det afsnit, hvor vi taler om dem. Ja. Men, men ligesom sidst, Christian, så er der en, jeg synes, vi lige skal tale om, inden vi overhovedet kaster os ud i det, fordi han er jo titelrollen, ham det hele handler om, Flash Gordon, Jens Lyn. Det er Buster Krabbe igen, og for purister, ja, som vi talte om sidste gang, vi ved godt, han hedder Larry Crab med tilnavnet Buster, og vi ved godt, det er rigtigt skal udtales Buster Crab, men vi er begge to vokset op med, at man kalder ham Buster Krabbe, så det holder vi altså fast i. Øh, sådan er det. Øh, Christian, er du glad for at få Buster Krabbe tilbage på, øh, på banen her? Øh, kunne det have været en anden på det her tidspunkt? Øh, er der en forskel, synes du, i, øh, i ham i forhold til sidste gang? Det er et interessant spørgsmål, fordi øh, var vi nået til sæson 3, så tror jeg, at mit svar havde været anderledes. Jeg synes jo, han var ikonisk som, øh, som Flash Gordon sidste gang, men men så meget sagde han jo heller ikke, så meget skuespillede han ikke. Han, han havde fysikken til det, helt sikkert, og han havde lukket til det. Mm. Men, men så meget fik han heller ikke lov til at skuespille. Der var nogle afsnit, hvor han næsten slet ikke sagde noget, altså, hvor han bare fik tortur og skulle skåle noget radium. Så, så ja, han er selvfølgelig det, man forventer, når man skal se Flash Gordon, men det er jo fordi, vi har det hele i, i rygsækken. Så jeg er glad for, at de holder holdet til det samme, 
at de tre øh, kerne øh, skuespillere, der ligesom er The Good Guys og, og Ming, er dem, som, som vi holder ved. Så jeg synes, det er fedt at have ham tilbage. Selvfølgelig er det det. Men jeg synes virkelig, at han får lov til at give den noget mere gas her. Jeg tror også, han har, han har fået noget mere erfaring, ikke? At han har både lavet Buck Rogers og Red Barry og, og nogle forskellige andre ting her i mellemtiden, mens de har ventet på at komme i gang med at lave noget mere Flash Gordon. Så jeg synes også, man kan se, at han udvikler sig som skuespiller. Øh, og det gør bare, at det bliver knap så... Det er jo et hammy, som, som det måske var i den første, knap så catch. Så jeg synes, det er fedt at have ham tilbage her. Han, han har stadigvæk lukket, men, men han har altså også noget mere skuespil at byde på på det her tidspunkt. Jeg vil sige, at jeg er fuldstændig enig med dig. Jeg, t- jeg tror noget af det, netop som også som det, du er inde på, erfaring, der er noget selvsikkerhed i det. Men man skal også bare huske, da vi så ham i den 1936, da hans primære claim to fame, andet end at han jo hvad havde 16 verdensrekorder, og jeg ved ikke, hvor mange amerikanske rekorder og, <laughs> i svømning. Altså en, en legendarisk svømmer, selvfølgelig, men foran øh, kameraet primære øh, claim to fame, det var jo øh, at han spillede hoved- titelrollen i Tarzan the Fearless, som var ja, en succesfuld Tarzan serial, men han var jo bare en af mange, der på det tidspunkt havde spillet Tarzan. Der er Flash Gordon er ligesom hans første egen hovedrolle, det er ham der kommer ind og skal definere en ny karakter på, øh, på det store lærrede, plus det er den dyreste serial på det tidspunkt, så lige pludselig skal han bære den her produktion på sine skuldre. Det, det, det er et, et voldsomt meget større ansvar, så der har kan ligget utrolig meget der øh, sidste gang. Og så selvfølgelig bare, som du siger, erfaring, som han har fået i mellemtiden. Jeg synes nemlig også, der er en helt anden selvsikkerhed her. Så jeg synes faktisk også, det der spørgsmål, er du glad for, at han er tilbage, kunne det have været en anden? Det er nemlig et andet svar, man giver, før og efter, man har set Trip to Mars. Ja. Fordi før, der vil jeg nemlig, som dig har sagt, Nå, men jeg vil da foretrække, det er ham, der vender tilbage for kontinuitet, når jeg synes, han var god sidste gang og sådan noget. Men ja, jeg kunne da også godt have set den anden gå ind og tage rollen. Efter Trip to Mars, der vil sige, det, der, jeg vil næsten kalde ham uerstattelig. Det, det er jo selvfølgelig, at der jo ikke nogen, der er uerstattelig, og vi har set nogle voldsomme recastings i filmhistorien. Ikke? Selv, selv Sean Connery har kunnet erstatte som James Bond og sådan noget, ikke? Så, så alt kan jo lade sig gøre. Men det er fandme tæt på efter den her, vil jeg sige. Altså, der, han, det er virkelig den her, hvor han går rollen til sin egen, ikke? Jamen, det synes jeg. Det synes jeg. Men er det, det er altså også et spørgsmål om samspillet. Nu skal vi selvfølgelig gennem skuespillerne, til de bliver featured players igennem, men, mm. men jeg synes, de, der er flere af dem, der får et ryk op af. Øhm, og det er sikkert også, fordi materialet bliver skrevet på en anden måde. Nu har man ligesom en, en, en grundting i stedet for. Jeg tror, det har været utrolig udfordrende, da man skulle lave den første flash gården, og så siger man godt, her er to års comic strips, alle folk elsker det. Det er et kæmpe hit i aviserne. Hvad sød lige at lave en serialudgave, der bliver lige så populær. Øh... <laughs> nu, nu har de ligesom fire års materiale at gå efter, og de ved, hvad det var, folk kan lide, og den har kørt flere gange, og, og der er helt sikkert også nogle anmelder, nogle folk, som ikke har været bange for at sige, hvad de synes om den. Så, så jeg, jeg tror, de har været bedre til at beskrive, hvad rollerne skulle kunne her, og, og derfor så får skuespillerne også noget, noget mere arbejde med, og så, så løfter det selvfølgelig også, men, men jeg tror også selvtilliden, som du siger, har rigtig meget at sige. Ja, jamen øh, fedt. Uden at nødvendigvis øh, vise alt for meget om, øh, hvad vi synes undervejs dernede af, så er vi i hvert fald rigtig glade for, at Buster Krabbe er tilbage. Øh, Christian, første kapitel, New Worlds to Conquer, som du du har sagt. Øh, det er da også en meget fed sådan, titel i forhold til, at nu skal vi i gang igen, og der er stadig, øh, der er stadig øh, fare på færre ude i øh, universet. Øh, så lad os se, hvad vi har med at gøre. Jeg har øh, udvalgt en primær featured player for det her afsnit, øh, men jeg synes lige, vi skal starte med en anden, fordi på det her afsnit, der var der faktisk to, jeg gerne ville tale om. Øh, 
en, som jeg ikke synes var en stor nok øh, rolle til at i virkeligheden blive en helt featured player. Jeg vil sige, alle de featured players, jeg har valgt, de er med i minimum to afsnit. Øh, det, det er ham. Øh, bisætningen, jeg lige vil nævne her, ikke. Han er kun med i det første øh, afsnit, men, men der er lidt nogle ting omkring den karakter, den type, som, som jeg synes, vi kan lige så godt lige tage tyren ved hornene og øh, tage kontroverserne her op front. Det er nemlig Sarkovs tjener, som bliver spillet af Ray Turner. Øh, Ray Turner, han var en gut, der spillede rigtig mange roller Øh, han var kendt som lidt af en arbejdsnarkoman, men det hører også med til historien, at han er farvet skuespiller, og på grund af den voldsomme racisme på det tidspunkt, hvor hans karriere var, var aktiv, der slap han aldrig ud af de her vildt stereotype roller som, som skræmt eller uintelligent sort mand. Øh, han måtte endda også kæmpe med fordommene i, i sin tid i hæren, hvor han alligevel under 2. verdenskrig, altså nogle år efter det her, avancerer til, til rang af sergeant. Øh, det, der hører med til den her karakter, det er jo, at ved genudsendelserne i fjernsynet i, ikke i 50'erne, men i øh, 70'erne, 80'erne og 90'erne, der var øh, scenerne med, med ham klippet ud. Altså det her, hvor Happy Hapgood, han kommer hjem til Sarkov og bliver mødt af, af Sarkovs tjener. Simpelthen fordi man allerede der, øh, man må bare tænke på, at altså det her, det var jo aldrig gået i 2019 med den her karakter øh, lavet på den her måde, men, men allerede i 70'erne, der har det altså simpelthen været, været for kraftig en øh, rasestereotyp, man havde, man havde gang i her. Øh, Christian, hvad siger du om Ray Turner, og hvordan, fordi så behøver vi ikke at tale så meget om det, når vi går afsnit igennem, men, men hvad, hvordan, hvordan befandt det sig for dig, øh, den her scene, med, for det er jo en ekstrem stereotyp, jeg har gang i her. Ja, jeg synes godt nok, det var det, det, det var godt nok et, et turn, jeg ikke lige havde forventet, at jeg skulle se her i Flash Gordon. Øhm, fordi jeg synes også, at den får mere, end den gør i sådan samtidig film. Jeg synes godt nok, de vælger ham øh, karakteren til at skulle spilles dum, og, og en, som er let og nare. Og, ja. og, og jeg synes, altså det hjælper jo altså heller ikke uh, Happy, Happy Hapgood overhovedet, at han er sådan lidt øh, åh ja, jeg har regnet ud du er dum som en dør, men jeg kan lige nare dig og det opdager jeg, det opdager jeg taler overhovedet ikke jeg synes, det gav lidt en dårlig smag i munden, det må jeg godt nok indrømme jeg, jeg er ellers meget accepterende over for hvad, altså ting som er lavet i sin samtid hvor, hvor man siger, at det her det, det var okay på det her tidspunkt sådan var det, det var den måde man lavede film på på det tidspunkt jeg synes bare, den får lidt for meget i den der scene de kunne sagtens have haft ham som en sort tjener, fordi dem var der mange af. Mange øh, øh, sorte i, i tjeneste øh, positioner forskellige steder, men, men jeg synes ikke, der havde været nogen grund til at lave ham så dum, som han er. Øh, jeg synes jo, den der måde, han narrer ham, er fin nok. Det kunne sagtens lade sig gøre med en person, som var lidt klogere også. Mm. Øh, så det, det, det er bare lige en voldelig, jeg ikke synes, der giver noget ekstra til, til, øh, til den her. Så skal det være, fordi folk har siddet og grinet af det, i, øh, i 38, det ved jeg ikke, men um, robs me the wrong way now. Ja, jeg er fuldstændig enig, jeg vil sige selv, altså, altså årsagen til, at man har grinet af det dengang, har jo netop været, fordi at man så synes, der er en dum sort mand, og sådan noget. Altså, jeg, 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 jeg synes godt nok også, det smagte meget øh, ubehageligt. Øhm, og ligesom dig, så vil jeg sige, vi bliver nødt til at have en eller anden form for tolerance, eller, eller, eller forståelse, filmhistorisk forståelse for, at ting er lavet i deres samtid og i deres kontekst og sådan noget, men altså netop som du siger, selv når man sammenligner med samtidige ting, det her, det er altså godt nok, altså jeg synes det er meget, 
og at det, det, det efterlod en dårlig smag i munden, også, øh, også på mig. Vi heldigvis, heldigvis er det kun én scene, vi er hurtigt videre og sådan noget, ikke? men, men altså, den, det, jeg havde sgu lige, altså, det, jeg havde sgu lige shake it off. Mr. Flash Gordon, he ain't here. You can save your breath, because I ain't telling you where he's at. Well, if you know where he is, phone him this message at once. It's from the ambassador of Mesopotamia. Mesopotamia who? No, no. <laughs> Mesopotamia. Mesopotamia? Yeah. You don't say. I'll phone immediately, and thank you very kindly, sir. <laughs> okay. Hello? Long distance, please. Give me LM6834. Yes, sir. Oh, Miss Arden, could I speak with Mr. Flash Gordon, please? No, Mr. Gordon's not here now. He and Dr. Zorkoff are up in the play making observations. I'll have him call you as soon as he comes in. Nu, nu har vi nævnt ham, jeg synes, at Ray Turner med, med hans karriere og alle de ting, han kæmpede imod i, øh, i sin karriere, så, så fortjente han lige at få et shout-out her. Men han er som sagt ikke den, jeg faktisk har udvalgt som featured player for det her afsnit, netop fordi han kun er med det her ene afsnit. Det er til gengæld øh, Flash Gordons store kærlighed, Dale Arden og Christian. Det er jo Gene Rogers, der er tilbage. Du havde jo, sagde du, øh, del sidste gang, men jo måske specifikt også i din barndom ungdom, lidt af et crush på Gene Rogers i rollen som Dale Arden. Den platinblonde, samtidig især når hun var i mængelsklør, let påklædte skønhed, som havde en tendens til at besvime, enten når luften blev tynd, eller når der skete farlige ting omkring hende. Ja, Christian Jean Rogers er tilbage, som sådan foran kameraet. Hun hedder stadig del af arten og sådan noget. Er du, er du glad for, at hun er tilbage? Og hvad, hvad tænker du om forskellen på, øh, på karakteren og præstationen den her gang i forhold til sidst? Ja, jeg er selvfølgelig glad for, at hun er tilbage. Det, det falder under den samme... Øh, den samme øh overskrift, at jeg synes, det er fedt at have hovedskuespilleren tilbage. Øhm, de kunne selvfølgelig godt have skiftet hende ud, men jeg synes, det de får ud af det er, er super fedt, øh, fordi hun har mere ben i næsen den her gang. Vi havde nogle enkelte øh, chapters i den første sæson, hvor hun ligesom fik lov til at, at vise, at hun godt kunne noget mere, hun ikke bare var sådan en damsel in distress, der skulle besvime til højre og venstre. Men, øh, men det var kun nogle enkelte gange, hun fik lov til det. Jeg synes, hun kan meget mere her og, øh, og jeg synes da også, at man kan se, at, øh, at Gene Rogers har fået nogle, noget mere erfaring. Altså hun er kun 20 i den første sæson. Ikke nogen lige fået et par år mere og ved noget mere om, om, øh, om branchen. Så, så det synes jeg er fedt. Øh, ja, så er der det der med, <laughs> det der med håret. Nu er hun brunette i stedet for. Men hun var jo heller ikke blond i det i comicstrippen. Det var det, der var det sjove jo. Det var jo kun noget, man havde ændret til den første sæson, fordi man ville have den der farvekontrast mellem blond og sort hår. Ja. Øh, så jeg synes jo, det er fedt som, som sådan en purist, at, øh, at de nu er gået tilbage til den, øh, til den brune farve igen. Øh, så, så det er jeg helt med på. Jeg synes, hun, øh, hun har rigtig mange sådan, øh, gode præstationer i løbet af den her serial, som jeg glæder mig til, at vi skal snakke om, men, men overall er jeg super glad for at hende tilbage. Øh, og jeg er helt enig. Altså man kan sige, vi, vi kan jo lige så godt kalde det ud med det samme. Øh, hun øh, og Uh, aura-erstatningen uh, i den her har jo fået mere tøj på end sidste gang det var simpelthen uh, censuren der uh, ja, jeg ved ikke om de bare ikke havde tid sidste gang til at nå at se materialet igennem inden det var ude uh, men de har slået lidt hårdt ned den her gang så det, det er blevet lidt mere modest uh, og det, det kan man jo så begræde eller, eller lade være altså, 
sådan er det. Jeg, det, jeg synes, det, det, var, det, det havde virkelig tjent sin funktion i forhold til, hvad for en type karakter Aura hun var sidste gang. Men det, ja, det er okay, absolut okay for mig, at uh, Dale Arden er gået i en anden retning den her gang. Det, det synes jeg sådan set er fint nok. Uh, man kan så selvfølgelig diskutere, om hun kæmper lidt med kostymet en gang imellem. Altså om det er så meget til at bevæge sig i. Behøvede det at være sådan en, en lang robe, hun render rundt i? Mm. Uh, det kunne jo være noget andet, men det, det var måske... Altså, det, det skulle være feminint, så hun røg ikke i et uh, Adventure Heroine buksesæt eller et eller andet, men hvilket nok havde været smartere. Sådan er det. I forhold til til øh, håret, så kan jeg godt forstå puristen i dig. Helt klart. Jeg synes jo, der var et eller andet netop i den her farvekodning, der, der bare var, var, var så visuelt stærkt, at det var de blonde jordbrugere, der så kom op til mørkhåret, mongo, og netop den der stærke genetiske kontrast var noget, der virkelig tiltrak folk. Så, så der var et eller andet der, jeg synes, der, der skulle give meget god mening, men... Øh, men prøv at, det, det er jo ikke noget, der er vigtigt i den her historie her, så det giver fin mening. Men sige, den, den praktiske grund var jo, fordi Jean Rogers lavede en del andre serials på det tidspunkt, hvor hun skulle være brunette, mm. øhm, og så ville de ikke enten give hende en par ryg på, eller farve hende frem og tilbage hele tiden, så af nemhedens skyld, så var hun så bare brunette her i. Og, og hun, det var jo en ret erklæret ting, at hun i virkeligheden gerne ville være sluppet for at lave toren her. Så vi kan jo diskutere, om der er sådan en følelse af, om, om, om man kan mærke det, og om hun måske er blevet skrevet ud af nogle scener, for at få lov til ikke at være på set så ofte. Øh, fordi man siger, som kontrast til sidste gang, så er der jo rigtig mange gange nu her, hvor hun bliver efterladt forskellige steder, hvor de siger, nu skal vi ud på noget farligt, så tag du og bliv her. Hun besvimer slet ikke lige så mange gange som sidste gang. Selvfølgelig besvimer hun, det hører næsten til, men ikke lige så mange gange som sidste gang. Og som du siger, så har hun tilgængeligt på gang, hvor hun træder i karakter øh, og laver nogle ret vilde ting i den her. Hmm. Så jeg er spændt på, hvor vi ender i forhold til hende, i forhold til sidste gang, men jeg er som dig også rigtig glad for at have Gene Rogers og Dale Arden tilbage. Men jeg synes, jeg synes det er interessant, du nævner det der med at, at kontrasten af blonde og, og, og mørkhåret, ikke? fordi i, i den her sæson, der er de jo helt trukket alle de seksuelle elementer ud af det. Altså ja. Ming er jo ikke engang tiltrukket af Dale Arden, og sidste gang der var han jo klar til at falde over tungen, hver gang han så hende. Øh, det er der ingenting, der er ikke engang insinuering den her gang til, at der er nogen, der synes, at der er en anden figur, der er ret lækker. Der kommer en enkelt scene, hvor der lige bliver kastet et lille hint, men tager i betrækning af, at der er 15 kapitler af 5 timer, og der kun kommer én replik. Ja. Det synes jeg jo bare viser, at de sadlede 100% om i den henseende. Både på kostymerne, men så sandelig også på manuskriptplanen. Og det er måske derfor, jeg ikke savner det så meget, fordi hvis Ming var fortsat i det samme spor som sidst, så tror jeg måske også, at jeg var kommet til at savne det, brune, eller det blonde hår mere. Præcis. Øh. Det, 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 det er jo irrelevant for historien den her gang. Ja, Jamen, det, det er der, hvor jeg lander i hvert fald. Der, der er meget, meget, meget tydelige seksuelle referencer, for eksempel i Pinocchio, når Jesper Forkylling, han øh, helt tænder på de der øh, marionetdukker, der ja. danser rundt omkring Pinocchio og sådan noget. Ikke? Altså, det, det er virkelig, selv i forhold til sin samtid, så er der skruet meget ned for det her i Trip to Mars, hvilket er sjovt, netop når det, når det var så stor en del af fortællingen sidste gang. Øh, man kan sige, hele det, der var, en ting er, der var det ydre plot sidste gang, med mængden, der ved at udslætte jorden, som heldene skulle op og stoppe. Det, der kan man sige, det er der jo en meget klar parallel til den her gang. Karakterplottet fra sidste gang er jo væk den her gang. Det, det kommer vi også til at tale om. Men hvor det netop sidste gang, der var det, der drev karaktererne frem, var jo selvfølgelig Flash og forelsket i Dale. Ming, han er 
mega horny for, for Dale, og Aura er dybt forelsket i Flash, ikke? så der kører hele det her trekantsdrama, plus at vi så får et yderligere element til det, når Prince Baron, han så også viser sig at være forelsket i Aura. Ikke? Det var jo, det var jo den, det relationsdrama, der ligesom drev en meget stor del af handlingen sidste gang. Hmm. Øh, og det er jo fuldstændig væk den her gang altså der er jo intet af det der er ikke øh, vi får Azura ind men der er jo ikke nogen på den måde seksuel relation i forhold til nogen overhovedet øh, ja ja selvfølgelig bliver det nævnt sådan lidt at Flash og Dale altså det, man kunne næsten tro at de ikke engang er kærester længere i den her hvis, hvis man skulle helt grov men det er de jo selvfølgelig ikke men, men det, er jo ikke, det er jo ikke sådan en en eksplicit ting eller noget der faktisk er virkelig virkelig relevant for historien Nej, nej, det er det ikke. Altså, jeg synes, hun, der er flere gange, hvor hun siger, hvor hun virker rigtig, rigtig oprigtig glad, når hun ser ham, efter de har været adskilt i en periode. Mm. Øhm, så det, det, det synes jeg er fint. Jeg kan altså også godt lide, at historien får lov til at gå i en anden retning nu. Altså, det eneste Ming, han tænder på hos uh, Azura, det er hendes magt. Ja. Øh, det er også spændende, hvis det er en anden historie, man har lyst til at fortælle. Øh, så, ja, jeg savner det ikke. Det må jeg nok indrømme. Ja, og det kan jeg godt forstå. Jeg tror bare, at for mig, der er det, der er det så en... Men det er også fordi, så kender jeg jo også 80, 80'er-filmen så meget, ikke? Og, og husker så tydeligt den første serie. For mig der er det så, så indgroet en del i, hvad hele det univers her, det handler om. Mm. Når vi nu vender tilbage til vores snak. Worldbuilding, dig, karakterer, mig. Ikke? Mm. Øhm, så instinktivt, så vil jeg kigge mere efter, at det er den slags ting, der skal, der skal drive øh, fortællingen, eller drive karaktererne. Øh, ud i det her univers og det må man bare sige, det, det er jo væk den her gang det, prøv at, det er ikke noget problem for mig det, jeg er omstillet helt på det, jeg synes der er en fed historie den her gang og jeg, øh, og jeg elsker den worldbuilding der, der foregår her så, men jeg vil nok have en tendens til at savne en my mere end dig, eller at det så var erstattet af noget der karaktermæssigt var lige så presserende, men det men det kommer vi jo til øh, i hvert fald del af den, vi er glade for at få hende tilbage Lad os høre, hvad vi har på, på banen her i Capitalet New Worlds to Conquer. Og, og beklager, det, det bliver det længste af handlingsresumerende øh, i den her sæson, men det er selvfølgelig også, fordi der er meget, der skal sættes op og sådan noget. Først, Christian, så er der et element, som er en udvidet titelsekvens i forhold til sidst. Vi får flere af de medvirkende præsenteret her i starten, end vi gjorde sidste gang. Og som sagt, er der nogle velkendte ansigter, der dukker op. Dem, dem tager vi, når, når de bliver featured players. Jeg er helt vild med, at vi starter præcis, hvor vi slap sidste gang. Der er ikke et tidsspring på to år, og helten har været tilbage på jorden og alt muligt. Og vi får simpelthen direkte, altså ligesom vi gjorde sidste gang med Cliffhanger-afsnit, så er det nærmest som om, det her det bare er afsnit 14 af første sæson. Raketskibet med Flash, Dale og Sarkov er på vej fra Mongo tilbage mod jorden, med det de mener er en enorm hastighed, 1200 miles på hour, eller cirka 2000 km i timen, hvilket jo ikke får dig langt i rummet hurtigt. Øh, men det var, hvad man vidste dengang. De aner ikke, hvor de kommer til at lande, men de håber bare, at det ikke bliver i havet. Altså to tredjedel af jordens overflade er jo, er jo hav, så chancen er rimelig store. I øh, den her sæsons første store effektskud, der lander de så heldigvis midt på en amerikansk bundemands mark. De kommer på alverdens forsider, og i radioen der advarer Dr. Sarkov om, at der i fremtiden kan komme rumvæsener og invadere jorden. Imens der er Ming, som er overlevet mere om det senere, i gang med sine sædvanlige skurkestreger ude i rummet, hvor nogle øh, mærkelige skabninger offrer deres liv for at fremme Mings og dronning Azuras planer. Dem skal vi også høre mere om senere. De her skabninger, de sætter nogle apparater op, som sender en dødsstråle igennem rummet og rammer jorden, hvor en række katastrofale ødelæggelser begynder. Så meget så samme som sidst. 
foran den samlede verdenspresse på jorden, der holder forsvarsstaben og general Rankin. De holder møde med de fremmeste videnskabsmænd. Jeg er lidt imponeret over det her med, at det her top secret møde, der sidder hele verdenspressen over i hjørnet og lytter med. Uh, different times, different times. Især en af videnskabsmændene, en Dr. Metz, han tror ikke på alle de her forklaringer om naturkatastrofer. Man kan også sige, altså for, for meget kort tid siden, der skete der noget, der mindede om det, og der viste sig, at det var et angreb for Mongo. Så, så der, der er jo måske en grund til, at videnskabsmændene har en vis skepsis her. Øh, men Dr. Metz, han giver i hvert fald ikke på det her tidspunkt i 30'erne særlig meget for klimaforandringer. Han tror, det må være rumvæsener. Journalisten Happy Hapgood, en ny karakter, vi skal tale om på et tidspunkt, han beslutter sig for at opspore Dr. Sarkov, fordi af alle mennesker, der må han da vide, hvad der foregår. Så Happy, han snyder uden problemer, som sagt, Sarkovs temmelig upassende portrætterede sorte bottler, og så finder han ud af, hvor Sarkov har sit skjulte laboratorium. Samtidig der flyver Flash Gordon og Dr. Sarkov rundt i en elektrisk storm for at samle beviser. Flash han må øh, uden held kravle ud på vingen af flyet for at reparere det i sådan et Tom Cruise ville have elsket at lave det stunt, og til sidst så må de springe i faldskærm for at undslippe flyet, der er ved at styre det ned. Så ligesom sidste gang, så Electrical Storm og Falskams udspring. Heldigvis så kan Dale Arden, hun kan se dem nede fra jorden, øh, flere tusind kilometer op i luften med en almindelig kikkert, så hun løber hen og tager imod dem, samtidig med at Happy han ankommer og tager billeder af dem. Sarkov han nåede at tage et billede i flyet, som viser en stråle, som han mener kommer fra planeten Mongo. Den stråle vil om kort tid have udslettet alt liv på jorden. Men hvem er det, der står bag? Fordi de så jo Ming dø i sidste sæson. Dammit, Christian. Vi sagde det jo. Vi sagde jo, at Ming og ypperste præsten ikke var til at stole på, da Ming han gik ind i The Tunnel of Terror med alle flammerne. For fanden altså. Man kan heller ikke stole på en god skurk, han dør, når han skal. Sarkov han vil se, hvem der står bag, og han vil stoppe det. Så, så snart hans raketskib, det er der, er klar, så vil han tilbage til Mongo. Ja, Flash Gordon og Arten, de insisterer på, at de vil med. Så det kommer de så. Øh, det her, det er straks på avisforsiderne, så jeg tænker, at Happy, han må jo... Jeg, jeg ved ikke, hvordan fanden det her, det foregår, fordi de siger, de vil afsted, så ser vi en avisforside om, at helten er på vej ud i rummet. Så jeg tænker, at Happy, han sniger sig rundt og lytter ved dørene og sender en, noget telegram hjem til avisen. Men han er jo ikke rejst afsted, fordi der er raketskibet letter med vores helte ombord. Og da de er godt op i luften, så opdager de, at selvfølgelig så har denne sæsons comical sidekick Happy Habgood, han har snedet sig med ombord. Det er spændt på at høre, hvordan du har det med ham, fordi det er jo sådan en typisk karakter, som, som i hvert fald på andre podcasts, der lignende karakterer, har du ikke været stor fan af. Så lad os se, hvordan du har det med, med The Happy One <laughs> den her gang. I sin tronsal, på det som vi stadigvæk måske tror er Mongo, der modtager dronning Asura, en forræderisk soldat, som har prøvet at sabotere hendes planer om at føre krig mod noget, der hedder The Clay People, lærfolket. Dronning Azura, hun straffer ham ved at trylle ham om til en lærmand og forvise ham fra sit rige, og så teleporterer hun sig selv ned i kontrolrummet, der styrer strålen, der skyder mod jorden. Så har vi allerede fået magi introduceret i den her sæson. Et helt nyt element. Mm-hmm. Uh, Azura, hun vil, det er jeg også spændt på at høre, hvordan du har det med, Azura, hun vil have slukket for den her stråle, fordi hun har fået hævet rigeligt af det, der hedder nitron, ud af jordens atmosfære, og det er så åbenbart det, de skal bruge den her stråle til, og vi kan sige, nitron eller nitron, skal vi lige med det samme sige, det er et fiktivt element, som de har opfundet til den her serie her, men øh, altså, jeg må indrømme, jeg var nødt til at slå det op, fordi jeg synes, det lød meget overbevist, at der var noget, der hed nitron, <laughs> øhm, men jeg er jo også sproglig student, Christian, det kan være, at du var mere sikker i dit sag allerede, <laughs> på det her tidspunkt, <laughs> øhm, 
Azura, hun siger, hun skal bruge det her nitron til sin krig, men Ming, han siger, at han har et sideplot, han vil udslette alt liv på jorden, så han er rimelig hævntørstig oven på øh, sæson 1. Øhm, så er der en eksplosion, som vælter flammer ud i lokalet. Det er der en plotmæssig grund til, at vi lige skal se det ske, og det er fordi Ming, han så ubesværet går igennem flammerne hen og slukker for location. Han er immun over for ild, så vi forstår, at det var derfor, Christian, han overlevede sidste gang. Jeg kan faktisk godt lide, at de øh, kalder det så eksplicit ud, at der er en forklaring på det. Det ikke bare var reasons, reasons, og så taler vi ikke mere om det. Mm-hmm. Øhm, men jeg er spændt på at høre, hvordan du har det med det her. Der er mange ting her, jeg er spændt på, hvor, hvor, hvor du starter hen. Øhm, I raketskibet, der opdager professor Sa- eller Dr. Sarkov, at han har lavet en forkert beregning. Christian, vores ufejlbarlige videnskabsmand, han har taget fejl. For strålen kommer ikke fra Mongo. Den kommer fra Mars. Som en anden dødstjerne tractor beam virker det på det tidspunkt, som om raketskibet bliver trukket hen imod strålen fra Mars. Det skal vi tale mere om i kapitel 2. Øh, fordi det er ikke det, der foregår. Men det må jeg altså indrømme, det synes jeg, det virkede til i kapitel 1. De bliver ramt af strålen, og så styrter de ukontrollabelt ned imod den røde planets overflade. Og det er selvfølgelig cliffhangeren i kapitel 1. Og der kommer et skilt med næste uges titel, sat til titelmusik, billeder af jordens ødelæggelse og lyden af stormens susen. Og jeg vil sige, de her kapitelafslutninger med, med, med blæst og stormsusen og sådan noget, det er noget af det, jeg huskede allertydeligst fra sæson 2 her. Og noget af det, der gjorde mig ekstra overvist, når jeg har set den før. Fordi det er faktisk det, jeg huskede, som det var altid kapitelskillerne på, øh, på afsnittene i Flash Gordon. Mm. Så det har åbenbart virkelig, øh, lige la- virkelig læret sig sådan kognitivt øh, hos mig fra, fra barndommen. Ja, Christian, altså, der er jo rigtig mange ting, jeg er spændt på her fra øh, for dig, man kan sige. I forhold til sidste gang, en til en, hvor langt når vi? Sidste gang, der var de jo voldsomt hurtige til at få dem smidt i et rumskib, komme op, lande og nå ind, møde mængen, kæmpe med nogle øh, blæbærende øh, vampyrer, man-like, giant man-like apes, eller hvad fanden de hed. Øh, så der, der, der kom vi jo på den måde længere. Øh, omvendt er der nogle ting, de tager sig lidt mere tid til at, at lave exposition på her, fordi vores helte er jo ikke øh, landet på planeten endnu. De vil have styrt ned. Jeg er spændt på, hvordan du har det. Jeg synes, det er et fedt åbningsafsnit. Selvfølgelig minder den her nye situation. Den minder jo forbavsende meget om, øh, om sidste gang. Så hvis vi skiller Star Wars ud for at genbruge øh, dødsstjerner, så må man sige, Flash Gordon genbrugte godt nok også Death Race. Øh, øh, jeg synes til gengæld, det er ret vildt, at heltene er draget afsted, men vi nåede jo også at få dem hjem i starten, så jeg synes stadigvæk, der sker rigtig meget i det her afsnit. Jeg synes, det er fedt at se de her velkendte ansigter. Jeg synes, designet har fået et nøg op. Det synes jeg er tydeligt allerede her. Og så synes jeg på det her tidspunkt, at Azura, hun virker som et lovende bekendtskab. Øh, jo selvfølgelig slet ikke så seksuelt forførende som øh, prinsesse Aura. Øh, men for mig var det en spændende tilføjelse med hendes magiske evner. Jeg er, jeg er på. Efter første afsnit, jeg er meget spændt på at høre, hvor du er overordnet, og hvordan du har det med magiske evner, med Mars Death Race, med Happy Habgood, øh, med Ming, han øh, kan gå igennem ild, så det er derfor, han har overlevet. Ja, take it away, Christian. Ej, der er godt nok meget at snakke om. Jeg starter helt til at starte med. Jeg synes, det er fedt, at der er noget nyt intromusik. Det, det gør bare, at det giver en følelse af, at det er noget, det er noget andet, vi skal til og jeg synes i det hele taget, at introen den virker meget mere seriøs. Altså grafikken på titelskiltet, det er et stort skridt opad, og det føles altså ikke som om, at der kun er gået to år, og at budgettet er mere end halveret her. Jeg, jeg vil tro, at det var her, de skulle spare, hvis der var noget at spare på. Men, men jeg synes, det er fedt. Det, det giver en følelse af, at det her er mere seriøst den sidste gang. 
Så er der selvfølgelig noget genbrug. Altså, det er stadigvæk det samme klip øh, af avismaskinerne, som vi så i Rocketing to Earth i kapitel 13. Men altså, nu har de bare skiftet overskrifterne ud, fordi sidste gang, der var det jo Stratosphere Party Returning, og denne gang er det så lavet om til Planet Explorer Sighted. Øh, men det er igen det der med at forsøge på at bygge lidt videre på den samme historie, ja. og så samtidig kunne ændre på noget. Og jeg synes, det er lidt sjovt at holde øje med den her continuity her, fordi nogle steder går de jo meget op i det, ikke? Altså Flash Gordon og Dale Arden og Dr. Sarkov, de har 100% de samme kostymer på, som de havde i det sidste kapitel i den forrige serial. Mm. Øh, og det synes jeg jo er fedt. Men sådan noget som, at rumskibet er et helt andet design nu, det rører de overhovedet ikke ved. Øh, og det, det synes jeg jo er lidt sjovt, ikke? Fordi sidste gang, der var det jo vigtigt, at Dr. Sarkov, han skulle lave nogle, øh, nogle fuel cells, så de kunne hoppe ind i Dr. Sarkovs rumskib, og så kunne de rejse tilbage til jorden. Men det rumskib, det er jo altså ændret til et af Mings type rumskibe fra Mongo. Ja. Og det passer også bedre til sekvenserne, som de har lånt. Altså de her sekvenser, som vi snakkede om sidste gang, også fra filmen, der hedder Just Imagine. Det er jo alt, hver gang vi ser et rumskib udefra, så er det det. Og sidste gang, der snakkede vi om, at klippene var så korte, at man kunne godt sige, at man kunne godt se, at designet ikke var 100% det samme, men det var okay. Og det design fra Just Imagine, det er så det, de har brugt til at lave Mings rumskibe med. Øh, raketskibe, eller hvad man skal kalde dem. Og, øh, ja. og det, man så valgt at gå med den her gang, og det er sjovt, fordi det bliver påtalt senere, øh, når de ankommer. Det bliver så i kapitel 2, hvor Mink siger, åh, det må være Flash Gordon, fordi han har stjålet et af mine rumskibe. Øh, ja, men, men, men det var ikke det, han rejste hjem i. <laughs> men, men det er jo fair nok. Det, det er simpelthen det valg, man har gjort, og man tænker, folk kan ikke huske to år tilbage. Øh, om, om de, hvad, hvad var det for et raketskib, og hvad var det ikke for et raketskib. Så det er jo fint nok. Jeg synes bare, det er sjovt, at man vælger continu- continuity nogle steder, og andre steder ikke. Vi har allerede snakket om det der brunette i, for, i, i forhold til blond, så det behøver vi ikke snakke mere om. Så er der en parade. Det ser stort og festligt ud. Det, for mig er det sådan meget... Øh, når, når astronauterne kommer hjem senere, ikke når NASA begynder at sende folk ud i rummet, så holdt man altid nogle kæmpe store parader med med, med papirstrimler og alt muligt. Folk i helt amok. Så det synes jeg er meget fedt her. Det er selvfølgelig noget stock footage, men, men jeg synes, det, det passer meget godt til de der overskrifter. Så, så det, er sgu, det er jeg sgu med på. Ja, der, der skal, vi skal jo selvfølgelig præcis sige, at alt det der, når der, også når der er ødelæggelser på jorden, naturkatastrofer, og jo bestemt også de her store paradeoptog og sådan noget, det er alt sammen stock footage. Det er jo ikke noget, der producerer til den her. Nej, men nej. for mig, det fungerer så fint, og det har jo været den måde igen, det har været den måde folk i 1938 har været vant til at se nyhedsfootage det, det er jo, der har de jo set sådan noget som det der i biografen, på ja. den her måde i samme kvalitet og alt muligt ikke? ja, og det her har heller ikke været til en film det her er simpelthen fra, fra en eller anden optagelse, som det har været en præsident eller et eller andet, der er indkommet, og så har man, så har man bare nappet det for et newsreel, det er jo lige så hurtigt ja. Men det er jo det, det, og jeg synes netop det her, fordi i dag, så ville man jo lave breaking news øh, indslag, som vi kender fra fjernsyn med nyhedsbanner og streams og alt muligt. Ikke? Mm. Det, det, det er det, det er tilsvarende til. Så, så i stedet for, at det, det jeg mener med det, det er, at i stedet for, at det skal se ud som om, at, at vi er med ude i handlingen og se det ske, så ser vi det som newsreels. Vi ser det som nyhedsfootage, som folk ville have set i biografen. At nej, se Flash Gordon, han er kommet hjem, hvis, hvis vi er inde i den fiktive verden. Mm. Ikke? Der er det biograf newsreels, vi ser. Derfor giver det mening, at de også har det look her, synes jeg. Ja. Jeg synes, det giver fint mening. Ja, men jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er fedt. Og så, som du siger, Sarkov, han holder en tale for at forklare, hvor farligt det er, og hvad fremtiden kan bringe. Det synes jeg sådan set er meget fedt, men det er måske lige lovlig on the nose, ikke? at han siger, måske er der nogen derude, som kan rejse med lysets hastighed. Klip til nogen, som bliver beamet ned til jorden med. Ja, 
lysets hastighed. Ja, ja præcis. <laughs> ja, men han er en klog mand. Det eneste, han er bare, du ved, han er lige off i sin beregning med, hvor strålen kom fra. Ja, lige uh, Jeg synes også, det er en fed introduktion af, af, af dronning Sora. Hun er tydeligvis ikke bange for mink. Det synes jeg er meget fedt, at vi har en her, som i hvert fald, hvis ikke er på hans level, så er i hvert fald over det. Uh, hun tager ikke noget pis fra ham. Hun har sin egen planer. Det skal han slet ikke blande sig i. Så, så det, det jeg er helt med dig der. Jeg synes også, det, det er et fedt setup her med, med hende. Og, ja, vi kan lige gemme hende til, når hun skal have noget interaction. Jeg forstår ikke, hvad det er, de har skudt ned på jorden. Og hvorfor det skal levere sig levende væsener. Men, men altså, fuck for, at det er en ravage, det får lavet. I manuskriptet, der står der, at det er en marsisk beholder, som sælger giftdampe op i jordens atmosfære. Hvad det har med strålen at gøre, det kan jeg ikke forklare dig. Men, jeg, forstår, jeg forstår simpelthen ingenting der Nej, vel? Også, fordi, også fordi alt senere i den her, Der er det jo ikke ham der render rundt Og laver noget derude Der er det jo op for den der nitron lamp Som de har Jamen det, det er jo strålen som skal suge øh, Det som er, er i atmosfæren Det der nitron som de har opfundet Det skal ja. suges ud af atmosfæren ja. og, og det virker som om Når man læser manuskriptet For det første kapitel her, så har man haft en eller anden idé om, at det kan ikke bare suges ud, det skal simpelthen opløses. Og derfor har man okay. sendt en beholder derned, som sender en eller anden form for opløsningsmiddel op i atmosfæren, som så gør, at det her nitron det bliver mere frit, det kan adskille sig fra, hvad det nu binder sig sammen med af forskellige stoffer, og så kan man suge det op med det der nitronlamp. Okay, see, I seriously did not get that. Nej. Og det er selvfølgelig også en volde, der er unødvendig. Ja, de det er jo lige bare det. sende strålen ned og suge lortet ud, ikke? Ja, Altså, de, 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 de lider af det samme, som, det, som vi snakker om på den første sæson også, at der er, øh, der er simpelthen en tidsgrænse for, hvor langt det her afsnit må vare. Og har man optaget for meget, øh, så må man simpelthen klippe noget ud, også selvom det er handlingstvunget. Og så ja. må man sige, at det fatter folk nok. <laughs> øh, jeg, går, jeg går ikke. <laughs> <laughs> Nej, og jeg synes heller ikke, jeg synes heller ikke man har gået klip af noget. Øh, ja, 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 ja. Fint nok, den der Nitron Lamp, de forklarer det jo selv senere, så det, det er fint nok for mig. Øh, du sagde selv Disaster scenerne, ja, fedt med noget, med noget stock footage. Øh, det her det er så spillefilmen The Shock fra 23 og Looking for Trouble fra 35. Uh, det, er nogle far, det er nogle folk, der løber rundt og skriger, og så er der nogle ting, der går i stykker, og så er de klippet nogle sådan noget øh, orkan øh, news footage øh, ind i det. Jeg, jeg synes, det fungerer fint nok, at man ser, at, at det har en stor påvirkning. Jeg behøver ikke, altså, the pedigree. Jeg synes, det er fint nok, at vi ser, at der kommer noget til jorden, der sker noget farligt, og så er der lige pludselig en vild udvikling. Jamen, det er jeg helt enig med dig i. Man har virkelig, synes jeg, i den her følelsen af, at det her det er global øh, destruktion, der er i gang. Det synes jeg er super fedt. Jeg synes jo stilistisk, at noget af det eneste, der, der bryder illusionen, det er netop det der, og det er jo en, det er jo en lille detalje at gå op i, men det er et par af de der filmindklip, der er. Ikke? Fordi mange af nyhedsrapportagerne og sådan noget, der er det jo bare naturkatastrofer og ting, der foregår, det er mm. skide godt. Men de der, de der filmklip, der er, der er der specifikt et, som er hende, der løber ind i huset og løber hen til en trappe ned, og så falder loftet ned omkring hende. Mm. Der er jo designet, og især hendes, hendes tøj og sådan noget, det skriger 1920'erne. Og jeg ved, prøv at, altså det, sorry, det er jo ikke, jeg er jo ikke tøj, mode eller kostumeekspert på nogen måde overhovedet, men lige præcis der, der er der faktisk et stilistisk ret stort skift i, hvordan tøjet mm. så ud i 20'erne og the swing in 20's og så op i 30'erne. Ikke? Så var slet, at, at det var bare for mig noget, der virkelig tydeligt sprang, øh, sprang i øjnene. Ja, det er fra den af The Shock fra 23, som handler om et jordskæld. Præcis. Øh. Jeg, synes, jeg, bare, jeg synes bare, det var helt åbenlyst. Men det var faktisk det eneste af de der, alle de der indklip, der sådan for mig var slet, ah, okay. Ja. Men, men det ser fedt ud igen, og illusionen om, at 
verdensomspændende. Og, og jeg kan godt lide det der med, at man kommer ind og ser nogle mennesker hver gang i stedet, for det bare er... Jeg synes, de er super fede, de der orkanbilleder af træer, der står og, og ved at vælte, og øh, kæmpe bølger omkring skibe og sådan noget. Det er skide godt. Det gør bare noget en gang imellem at få set et menneske i livsfar. Ja. Altså, det, det, igen tilbage til det der med, for mig, karakter. Det, altså, <laughs> ja, mennesker i de her situationer, det, det betyder, altså, det, det, det bliver voldsommere for mig at se et menneske, der er ved at få noget i hovedet, end det gør bare af at se landskabet, der bare står og, og bevæger ja. sig uden menneske, menneskelige konsekvenser. Ikke? Ja. Og oh, men det er også derfor, det er indimellem i moderne film, kan være lidt svært at, at associere med det, ikke? Når man så, ser, når man så vælger de en nyhedsudsendelse fra BBC World eller CNN eller et eller andet, ikke? Som skal vise, hvordan det ser ud forskellige steder, og så kører det bare som sådan noget dårligt øh, mobil footage et eller andet sted op i et hjørne, hvis der sidder en eller anden newsreader, som vi kender. Ja, præcis. Øh, Wolf Blitzen eller en eller anden sidder og fortæller, hvor farligt det er. Men vi ser ikke nogen af dem, der er påvirket af det. Øh, præcis. Så der er man også lidt distanceret. Så jeg synes, det er og, det. og lige præcis, lige præcis også helt klart, altså jeg synes, vi er også nået til et punkt nu i 2019, hvor altså det var allerede i 96, og det var sket tidligere, men det var allerede i 96, at vi så ikoniske bygninger, som det hvide hus og sådan noget, blive sprængt i luften af en uh, alien invasion. Hmm. Så altså jeg ved ikke med dig, men jeg er blevet lidt mættet af at se film efter film, der, der kan, så bliver London udryddet, og så bliver Paris udryddet, og jeg har lidt, hmm, det, det har ikke længere, det, det er jo voldsomt at sige, men det har ikke længere en, en, en effekt på mig at se Eiffeltårnet vælte i et billede, vi har set det men at klippe ned og se nogle mennesker der er i fare eller kommer til skade i de situationer det vil stadigvæk øh, connecte på en anden måde vil jeg sige ja, ja hvad fanden var den hed Hed den London Calling nej London Has Fallen ja. <laughs> var det også sådan et ja vi har set det, hold nu op ja. altså det var hele den sommer der jeg synes der var to eller tre film hvor det gik ud over London hver gang ja men præcis øh... Ja. Men det er, det er bare virkelig, altså fra The Summer Ball Fears til Team America til 2012, til alle moderne katastrofefilm til, og jo så selv endda også, altså på Man of Steel, der smadrer New York oh, og sådan noget, man bliver bare sådan noget, men på et eller andet tidspunkt, man bliver, man bliver lidt, altså det har ikke længere en dramatisk effekt, at de gør det, ja. øh, det, det er overbrugt, altså, ja. man er nødt til at se en menneskelig øh, konsekvens af det. Nå, det var jo et, et sidetrack. Fortsæt ind, ja. Christian. Øh, så er der Dr. Matt. Han er på tværs. Øh, det, jeg, jeg synes jo, det er fint nok. Jeg, 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 jeg synes, det er sjovt med det her råd. Jeg, kan ikke, jeg synes, det er meget svært at finde ud af, hvem der er hvad og hvorfor. Og er der nogen, der arbejder for præsidenten? Har de noget faktisk magt? Og hvad er det, de skal beslutte sig til? Det synes jeg er meget dårligt fortalt. Øh, til gengæld, så, så er jeg ligesom dig meget forundret over, at pressen får lov til at være med i den her diskussion mellem eksperter. Øh, det, det er sgu sådan lidt kajtet, det synes jeg. Men altså, historien bevæger sig hurtigt videre, så det, det, er, jo, det er jeg glad for. Og, og journalisterne virker til at være klogere end eksperterne her, så, så det er da i hvert fald en science fiction serial, det må man sige. jeg synes, det, det er tåbeligt. De kan ikke blive enige om noget, de kan, ikke, de kan rigtig få diskuteret noget, og Mads vil ikke høre på nogen. Og den eneste, der sådan ligesom siger, jamen, vi har en ekspert, der har været i det ydre rum, han har været på en anden planet. Måske vil en idé at spørge ham, hvorfor han ikke er inviteret. Og så bliver han smidt ud, fordi han stiller spørgsmål. Altså, det, det, det er ikke den store tiltro til det her råd, og jeg tænker allerede her, jeg håber ikke, der bliver for meget med Mets og, og det her råd, at vi skal tilbage til dem, ligesom vi var tilbage hos professor Gordon hele tiden. Mm. Det, det håber jeg ikke, fordi det, altså, så skal de i hvert fald forklare det noget bedre. Det, det... Savner du, at farmand han ikke er med? Vi kommer jo til at tale om Rankin og Mets senere, men, men savner du, at det ikke er professor Gordon? Nej, nej, faktisk ikke, fordi hele, det, som, det, som er hovedplottet i hele den første sæson, det er jo 
vi skal hjem. Altså, de kommer op på planeten, planeten er stoppet, den kolliderer ikke længere med jorden, og så er, så er hele fokus på, hvordan får vi dem hjem. Vi skal kommunikere, vi skal sige, vi skal hjem, de skal hjælpe os, hvad det nu er. Det er der ikke den her gang. Der, der, er, ikke noget, der er ikke nogen frygt for, at vi ikke kan komme hjem. Der er ikke nogen hurdle for, at vi ikke kan komme hjem. Det er et spørgsmål, om vi bliver slået ihjel på Mars inden da, men, men jeg synes ikke, jeg savner, at farmand står og venter og ringer, og vi skal se Dr. Sarkov se sin blæ og sige, uh, Sarkov calling fra Mongo, the planet Mongo, Sarkov calling, calling Sarkov. Altså, det er ligesom at se melodikampri, når de ikke kan komme igennem, altså, når det er til jure i afstemninger og sådan noget, altså. Det er jo melodikampri, de bruger stadig den gamle spacograph fra, fra første sæson. <laughs> øh, men, men jeg er fuldstændig enig, og det, jeg vil da sige det så vidt, at når vi er på jorden, jamen, så holder Sarkov og Flash og Dale sig jo alligevel for sig selv. Jeg er sådan lidt, kan vide, altså, hvorfor fanden bliver de næsten ikke på Mongo eller Mars? Eller sådan noget? Jeg, altså, jeg har ikke sådan en presserende følelse af, at det er vigtigt for dem hjem. Det er vigtigt, at de redder jorden, men de har jo de mennesker, især når farmanden ikke er derhjemme, så har de jo de mennesker, de skal bruge. Øh, jeg synes lige så godt, de kunne blive op af deres venner på, på Mars, men det, det tager vi jo, når vi kommer derhen. Den, der, hvor der er en drivkraft for at komme hjem, det er jo Happy Hapgood, der får forvildet sig ombord på øh, raketskibet. Og flere gange undervejs i den her serie siger, at han har, han har lovet konen at være hjemme til aftensmad, og kan vide, om hun er sur på ham, og, og i virkeligheden kan vide, om hun har maden klar, når han kommer hjem, så endelig og noget. Ikke? Øh, så det, det er jo ham. Hvis der er nogen, der skal, hvor det er vigtigt at få dem på et raketskib hjem, så er det jo happy. Øh, Christian, hvad siger du til den her karakter? Det er både The Investigative uh, Reporter, så selvfølgelig skal, skal han jo være sådan lidt, lidt påtrængende på den måde, og så er han The Comical Sidekick samtidig. Jeg synes, han er forfærdelig. Det tænkte jeg nok, du ville sige. Jeg, jeg hader det. Mm. With a passion. Hold kæft, for han er dum at høre på. Og jeg synes ikke, han er sjov. Hans, hans vidighed er dårlig og platte. Altså, han er, han er den der... Den, uh, the comical relief, som ikke fungerer. Så, så jeg mener om, altså, han får sådan et ombord på det her rumskib senere, jeg håber, han falder ud af en lue eller et eller andet. Altså, jeg håber, han, han, han kører en, uh, en executive decision. Men ja, han kører godt undvær. Altså, det er fint nok, at han skal være lidt smart, og, og han narrer tjeneren og sådan noget, men uh, jeg, jeg, jeg synes, det, det, det er belastende. Uh, heldigvis så bliver han jo mindre og mindre med, ikke senere han bliver parkeret, sådan lidt ligesom Dale gør, men jeg synes de gange, hvor han får masser af plads, puh, det er ikke meget for, men han er jo featured player næste gang, så lad os snakke mere om ham, når vi kommer derned. Ham kommer vi nemlig til at tale mere om, lige uh, præcis. Uh, jeg synes det er dejligt, Sarkov han har ikke ændret sig overhovedet, han uh, drager hurtige konklusioner, ligesom sidst, uh, de får taget det her billede, jeg synes, det ser også drabeligt med det der stunt, med, med flash ude på vingene, sådan. det kan jeg sgu godt lide, der er action på drengen, de holder op for det fedt. Øh, men, men altså, Sarko, han drager nogle hurtige konklusioner. Strålen, den var som forventet. Han står bare og kigger på et billede. Det bliver vores undergang. Den kommer fra Mongo. De bekriger os. Jeg rejser dig op, så snart mit raketskib er klar. Og det hele, det er bare ud fra et billede. Han står og kigger på, og det eneste er, det er en sort baggrund med en hvid streg igennem. Jeg synes, at et menneske, som, som ser så øh, udtryksløs ud, ser fandme næsten ud som om, han er ved at falde i søvn hele tiden skuespiller, eller som om han er lidt smådåbet. Jeg, jeg kan godt lide, øh, lide ham, det er slet ikke det. Men, men han har sådan lidt, lidt, du ved, sådan lidt, lidt, lidt dawned søvn. Altså han ligner sgu næsten en basse, der har en blød hund i, øh, i ansigtsudtryk ja. og mimik. Ikke? Det taget i betragtning, så er han eddermamer, som du siger, hurtigt til at, at drage konklusioner og til at ville handle på tingene. Det er jo farligt. Altså vi så, hvad der skete med ham i ypperste præsten sidste gang, ikke? Oh. Vi, vi har ikke at gøre med en videnskabsmand her, som siger, okay, spændende, jeg skal lige, lad mig lige, vi skal lige lave en 10-12 øh, forsøg mere, jeg skal lige tilbage i laboratoriet, vi skal lige give mig lige en øh, 4-5 måneder til at, 
run some tests, skrive en rapport, øh, det, vi, vi skal have mange flere øh, forsøgspersoner ind. Altså, det, her, det er ikke nok at konkludere noget udefra. Ej, det her, det er... Han kører meget på... Øh, på det intuitive her, må man sige. Ja, det må man sige. Men altså, de skal også videre. Og jeg, og jeg synes, det er, det er fedt, at de alle tre vælger at tage afsted. Uh, det er selvfølgelig skidt, at de får taget Happy Habgood med. Ham kan godt undvære. Uh, men, uh, men jeg synes, det er, det er skønt at have dem alle tre tilbage. De spiller meget mere levende. Det er knap så 1930-agtigt. Det er, det er knap så stocky som sidste gang. Så ja, jeg er super meget med. Jeg synes, der er en god kemi mellem de her tre skuespillere. De her tre figurer. Så det, det, det er jeg helt med på her. Det eneste positive, der er med, med den her rakettur op, det er jo selvfølgelig, at Habgood, han besvimer før Dale Arden. <laughs> at, øh... <laughs> Præcis. Præcis. <laughs> det er nemlig skide sjovt. Så kan han lære det. Men, øh, men jeg synes, det er fedt. Vi kommer op til Mars og skal se alt det her. Jeg synes godt nok, de har givet den gas på hendes øh, tronsal. Jeg skulle lige til at sige, at vi ikke enige om, at den fuldstændig sparker røv på Mings nu ret fattigt udseende tronsal på Mongo. Åh oh, jo, altså den der, det der glasvindue, øh, de har lavet over tronen, i øh, sådan noget stained glass, mm. det, det, det ser simpelthen for sindssygt ud. Jeg synes, det er super fedt, og der, der er jo, når man, står, når man sidder og kigger på det, så tænker man, nå, var der noget matte painting, eller hvad var der der, men det hele er lavet for real som et rigtigt sæt, øh, mm. op til en vis højde, og så er det matte painting resten af toppen, ikke? malet. Jeg synes, det er super fedt. Det er så stemningsfyldt, og, og også at hendes trone er, som den er. Og, altså, det, giver, det giver så meget til karakteren, fordi jeg føler, at jeg ved meget mere om hende, end, end det, jeg sådan lige har fået at vide. Og, og der er et eller andet. Altså, Askepots stedmor over det her, synes jeg. Ja, I, ans, jeg i ansigtet, og, og altså, før hun bliver forvandt til en heks, selvfølgelig. Men, øh, men jeg synes, hun er sej, og og hvis man synes, at hun så sådan lidt, uh, lidt sød ud eller eller andet, så får hun i hvert fald hurtigt lavet om på det. Uh, du nævner ham sabotøren her. Altså, han bliver lavet om til, til en lærgud, og så bliver han tryllet væk. Mm. Uh, der er kort proces, der er, ikke, uh, der er ikke så meget at komme efter. Jeg synes jo, det bliver spændende at se, hvad en, en almindelig held, som vi snakker om, der er i de her serials. Altså, Flash Gordon, han kan ikke noget, han kan ikke flyve, og han kan ikke... Uh, Øh, bruge x-ray vision eller et eller andet, som er op imod en, øh, en skurk nu, som kan magi. Altså, hvor, hvor en fan spænder det af, har han overhovedet en chance? Øh, det, det synes jeg er interessant. Og ja, så er der det med Ming. Han kan gå igennem ild. Jeg synes, vi skal snakke om når vi når ned til episode 4, fordi der nævner Flash det jo selv. Der ser ja. han jo, at Ming kan gå igennem ild. Øh, så det, det, lad, lad os tage den dernede, for jeg vil rigtig gerne snakke om det. Men altså, Ming, han er hævngag. Han vil have hævn over Flash Gordon over Sarko. Så Dale, hun skulle mig ikke have skylden for noget. <laughs> og der tænkte jeg jo allerede her, nå, kan vi vide, om de fortsætter det der romanceplot? Men, ja, ja. Det har vi jo allerede sagt, at de får, at de får, får fejret af. Jeg er mega forvirret omkring den her Mars-kanon. Øh, fordi, øh, når jeg sidder og kigger på det her footage, så er det for mig det samme som den der neutron lamp men de siger, at det er en ray cannon. Så det, 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 det forstår jeg ikke. Nej. Øh, der, der er et eller andet her, hvor, hvor de siger, at den, så må de sige, at den kan to ting, eller et eller andet, eller den har to funktioner, et eller andet. Fordi for mig er det den samme prop, de står og fyrer af, men de fortæller mig, at det er noget 100% anderledes. Ja. Øh, så, så det forstår jeg ikke. Og ja, så er det her electrical disturbance igen. Jeg synes jo, det var sjovt, at jeg kan selvfølgelig godt forstå, at rumskibet bliver påvirket, når de kommer i nærheden af den her stråle, men at det der fly, som de fløj rundt i, det skulle have taget billederne, 
Øh, det, det synes jeg var underligt. Altså, flyets instrumenter holder op med, med at fungere, ikke? Og jeg tænker, er, det, er vi ved at starte på et EMP-plot her? Det har vi ikke så gode erfaringer med på filmpodcast for folk, ikke? Hvor mekaniske, Ej, det me- mekaniske ting også bliver påvirket. Det er Det skal vi helst ikke vores ud, men, men jeg synes, det er fint nok. Altså, der er noget, der er noget teknisk mumbo-jumbo her, nitron og noget ray og noget nitron lamp og forskellige ting, electrical disturbances. For mig er det, er det meget flashgården det her. Jeg synes mest af alt, ligesom dig, det ligner tractor beam. Men, men sådan er det jo. Og, og hvad jeg skrev bag øret? Vi troede, det var Mongo, men nu viser det sig, at det er Mars. Ja, præcis. Jeg vil sige, Christian, øhm, du bliver nødt til undervejs at holde styr på, hvilke kanoner der er hvilke kanoner, fordi det, det havde jeg slet ikke styr på. Til gengæld, hvad siger du til det her, Christian? Vi, vi, vi kalder den jo, titlen kalder det jo selvfølgelig ud, Trip to Mars, og nu får vi det at vide her, vi skal til Mars i stedet for, og øh, vi har talt om, at, at øh, designet, det er jo selvfølgelig bare fordi budgettet til, til scenografien er større den her gang, øh, men måske også mere idérigt, I don't know. Umiddelbart så tænker jeg, at øh, produktionswise, så er det på den del er det et step up på, øh, i forhold til sidste gang. Hvad synes du om, at vi er taget til Mars i stedet for til Mongo? Er du ked af, at vi ikke skal tilbage til det sted, vi kender, eller er du mere frisk på at udforske en uh, ny verden her under dronning Azuras uh, styre? Og når de skal hen og have noget at drikke, Christian, går de så ind på en Mars-bar? Hey, Nikolaj. You're better than this. Åh, <laughs> oh, lord. Jamen, jeg synes, det er... Jeg synes, det er fedt, at de er, at de er på Mars her. Uh, hvis vi skal fortsætte med Ming, så er vi nødt til at have noget andet. Og hvis vi ligesom siger, at vi vil, vi vil spruce op, vi vil lave noget mere spændende uh, set-design her, så er vi simpelthen også nødt til at komme væk. Altså, det giver ikke mening, at, at hele Mings palads er ravet ned. Uh, og så er det nu lige pludselig noget helt, helt andet, end det var sidste gang, vi var der i den første sæson. Så fordi man gerne vil noget andet uh, udseendsmæssigt, så synes jeg også, det giver mening, at man vælger en anden planet. Så det er sådan set fint nok for mig. Uh, jeg synes jo, det bliver, det bliver et spørgsmål, om den her serial så kan gøre det lige så spændende, som det, vi var ret vilde med, da vi var på Mongo. Om den har lige så meget personlighed i den her planet, om, om de kan gøre det lige så visuelt fedt, som det var sidste gang. Fordi hvis de kan det, jamen, så har alle planeter jo en chance så er det simpelthen bare et spørgsmål om, om plottet er godt nok, om det ser fedt nok ud. Så, så jeg går ind med det her med, med et åbent sind, og, og der er klart at se det, at jeg synes der også med, med introduktion af, af dronningen, at det viser, at det her det godt kan blive rigtig spændende, det kan blive en anden type film, helt sikkert. Altså, vi har jo ikke set nogen uh, Orango Ports eller sådan noget i den stil. Vi har ikke ja. set nogen Death Pits endnu, men, uh, men vi har da set noget, som historiemæssigt kunne blive mindst lige så interessant, at de ja. hiver noget ting ud af jorden og og at det så kan blive til en farlig stråle, og hvad skal de så bruge den til, at Ming har et hemmeligt plot, men, men dronningen har altså også et hemmeligt plot. Det synes jeg er jo rigeligt til, at man vælger en anden planet. Så det er jeg med Fedt. på. Og du er okay med det her magiske element, der kommer ind? Ej, jeg er undecided på det her tidspunkt. Jeg, jeg synes, okay. det virker stort. <laughs> ja. Fordi, ja, altså, de er nødt til at, på et eller andet tidspunkt, de er nødt til at begynde at forklare, hvad hun kan, og hvad hun ikke kan. Ja. Øh, fordi, ja, hun kan trylle nogen om, men hvad er det for noget? Hvad, hvad, hvad er det en curse, eller, eller er det et eller andet? Er det noget genetisk, hun kan lave om? De er nødt til at forklare, hvordan hun kan magi. Ja. Fordi, hvis man finder på et eller andet, så er det, så er det meget, altså i superheltefilm for eksempel, ikke? jamen, Iron Man, han er det, han er, fordi han har det her fantastiske suit, 
og, og finder vi en modstander, som kan finde ud af at pille det her sut fra hinanden, når man, så kan man også slå egen mand ihjel, teoretisk set. Ikke? Og det samme her, hun kan en masse sindssygt magi, men hvis der er en MacGuffin, som gør, at hun måske kan pilles lidt ned, så bliver det også pludselig interessant, hvorfor sådan en som Flash Gordon han får en chance. Ja. Så, så jeg synes, jeg, jeg er klar på at se, hvad det er for noget, men altså, de skal ret hurtigt til at definere, hvad hun kan og hvad hun ikke kan. Altså, hvis hun pludselig hælder, hælder vand på et pulver, så bliver det til en helikopter, så, så skal de til at forklare sig. <laughs> ja, fedt. Lad os se, hvad de bruger det til. Christian, uden overhovedet at fælde en dom over sæsonen som helhed. Første kapitel, og det, vi skal ikke sammenligne uh, direkte kapitel uh, sådan en til en hele vejen ned, men jeg synes, det er interessant lige at tale om åbningskapitlet i forhold til den anden. Selvfølgelig også, fordi vi var så vilde med kapitel 1 sidste gang, The Planet of Peril. Uh, Hvordan synes du, vi kommer i gang på Trip to Mars med New Worlds to Conquer i forhold til Planet of Peril for sidste gang? Altså, det er noget helt andet, det her. Men jeg synes, jeg synes det er mindst lige så fedt, det her. Fedt, mand. Øhm, ja, jeg er helt med på det. Men, det. men det er en helt anden struktur, og det er en helt anden måde, man har skrevet det, skrevet på. Der er meget mere dialog her. Øh, meget mindre slåskamp og se forundret ud. Øh, det virker ikke, som om, at der kun er gået to år. Altså, det virker, som om, at der er gået otte år. Øh, jeg synes, det går sindssygt stærkt i forhold til, hvor, hvor vildt det er blevet. Og, og alligevel så formår de at holde det i den samme tone. Det føles som Flash Gordon, det her. Så jeg er 100% med, jeg synes, synes, det er et rigtig fedt afsnit, det her. Jeg er fuldstændig enig med dig. That gray streak is a picture of the light beam, I expect to find. And you think that has something to do with the disasters we're suffering? In time, that beam will make the earth a dead world. Haven't you noticed where it's coming from? The planet Mongo. The planet Mongo? The kingdom of Ving the Merciless? Why, it couldn't be Ming. He's dead. We we saw him die in the flames. Someone up there is waging war on the Earth. And I intend to find out who. While there is still time to stop it. You mean you're going back there? Oh, what good could you do if you got there? You haven't got a chance in a million. That's the one chance I've got to take. But Dr. Zahn... You're not asking me to stand by without doing all one man can to prevent the destruction of the Earth, are you? Of course not, Flash. I'm leaving as soon as the rocket ship can be made ready. Well, in that case, of course, the two of us will make the trip together. You mean the three of us? Christian, ugen efter, der var det tid til kapitel 2, The Living Dead. Jeg ved ikke, om vi ryger lige pludselig over noget zombie. <laughs> ja, det tænkte jeg jo også. <laughs> så her, men øh, ja, det, det er det så ikke, men øh, det må vi tale om. Denne uges featured player, som du sagde, det er en happy habgood, så lad os bare tage... Øh, få svisken på disken, din øh, elskede øh, comical sidekick her. Øh, han bliver spillet af Donald Kerr, og øh, den gode Donald, han har altså øh, 511 IMDb credits til sit navn. Alene i 1938, hvor den her den er fra, der har han 27. Alligevel med alle de credits, så er rollen som Happy Hapgood klart hans karrieres højdepunkt. Øh, han spillede ofte komiske små roller. Så det giver mening, at han har kastet i den her rolle her, og det har også været en, en form for rolle, han så har haft lidt svært ved at slippe ud af efterfølgende. Men det gjorde han så jo så en karriere af. Christian Donald Kerr, hvad, du, du har allerede jo lidt afsløret, at du øh, virkelig gerne så, at Happy Hapgood røg ud af et øh, vindue i raketskibet, eller bare var blevet efterladt på jorden til at starte med. Er det Donald Kerr som skuespiller? Er det Happy Hapgood-karakteren, som han har skrevet? Og, øh, er det måden, den er brugt som comical relief øh, har i, du, øh, du ikke kan lide? Eller hvad er det? Fordi jeg vil sige, at jeg kan godt følge dig. Jeg tror bare virkelig også, at der ud fra sådan et lidt, lidt 
kynisk producent øh, øje med, så er det her faktisk måske en karakter, der har, der har været rigtig mange favorit, dengang serien har kørt en H38. Fordi der er jo bare rigtigt, altså det, det kan vi også se, der er jo tit i, for eksempel også i nogle af James Bond-filmen, nogle af de der comical sidekicks, som er dem folk, de ja, selvfølgelig griner af, men også tager til sig og holder af. Det, det synes jeg bare, man ser i rigtig mange film. Men du var, det, altså, ja, det veksler lidt, og sådan skal det jo være, om du går på den comical sidekick-karakter eller ikke. Du kunne jo godt lide uh, Sheriff J.W. Pepper i Bond-filmene. Til gengæld kan man sige, så noget som C-3PO i Star Wars var jo bestemt ikke din favorit. Ja, det er jo også nogle, nogle ydre punkter at gå til. Uh, jeg, tror, jeg, jeg tror simpelthen ikke, at det er skuespillerens skyld her. Jeg, uh, jeg tror... Altså selvfølgelig så Donald Curry, han, han har fået smidt sig selv i en ret stor bås med den her rolle her. Men jeg synes mange af replikkerne er dumme, fordi de gentager det samme i samme. Vi skal blive ved med at høre det her med, at, at han skal tilbage til konen, men ikke fordi, at han savner hende, eller, eller, eller det er vigtigt for ham, fordi han, at de har nogle børn, eller et eller andet. Det er mere sådan, jamen, jeg har lovet at være hjemme til, til aftensmad, det skal jeg jo. Det, det bliver så indedsigende, det, 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 det gør ikke noget. Altså, det, det, det er den type mand, som siger, åh, det er også forfærdeligt at være gift, hun er så streng derhjemme. Jamen, så må du fandme at lave om på det, altså gør noget ved det. Hvis mm. du er så utilfreds, så bliv, bliv skilt eller sig til en, det, det vil jeg ikke have, eller, eller hvad det nu er. Får du noget løst, i stedet for at gå rundt og sådan mandebrokke? Åh, jeg synes, det er irriterende at høre på. Og så at han så skal være sjov, når han gør det samme til mig, det synes jeg bare er helt forfærdeligt. Der er nogle enkelte gange, hvor, han sådan ligesom, hvor der er nogle kampsituationer, så skal han overreagere helt vildt. Uh, og der synes jeg virkelig, det bliver kvalmt. Men jeg, jeg synes bare ikke, det er en uh, det er ingen figur, jeg har haft brug for uh, i den første sæson. Og jeg synes også godt, man bare kunne skære ham ud her. Uh, der, han har selvfølgelig et par enkelte gange, hvor man siger, Nå, jamen, vi har ham jo, så er vi jo nødt til at bruge ham til et eller andet. Men hvor man godt kunne have haft en anden, en, en anden af de her sidekarakterer, som kunne, kunne lave et eller andet. Ikke? Uh, give Dale nogle flere ting at lave. Øh, hvor det ikke behøver at være en stærk person, for han er jo ikke en muskuløs person. Han laver jo alle de her ting, som, som er sådan lidt happenstance. Hov, jeg ja. faldt over det her, så fik du en stol i nakken. Øh, så jeg synes, sagtens, jeg synes sagtens, det er en af de ting, man kunne skære ud. Men, men der har måske været behov for, at nu når det bliver lidt mere dialogtungt, og knap så meget øh, løben fra den ene slåskamp til den anden, knap så mange monstre, at så skal der måske også være noget mere sådan for børnene, noget der var sjovt. Måske noget lidt mere lowbrow humor, øh, så alle kan være med, også på den her sæson af Flash Gordon. Og der er han jo nok perfekt ind. Jeg, jeg, jeg vil sige, jeg er helt enig med dig, sådan overordnet set. Jeg vil sige, jeg frygtede, at det ville være værre med ham. Det øjeblik, jeg ser, at der er en, for det første, journalist, de, altså, jeg, jeg er jo ikke så antijournalist, som, jeg siger ikke, du er antijournalist, men nu var du lidt hård ved, ved den faggruppe her tidligere. Øhm, det, det er ikke noget, der de vækker ikke automatisk en, en negativ klang for mig. Det gør sådan øh, sladret journalister, men, men ikke fadet journalister. Det er ikke sådan den, den øh, the investigative reporter. Det er for mig en samfundsmæssig fuldstændig essentiel del af, af demokrati. Men, så så de, de bliver bare tit på film portrætteret som sådan nogen, der ødelægger tingene for hovedkaraktererne. Og at han så samtidig skulle være en komisk øh, bikarakter. Jeg, jeg frygtede det værste, ved at sige. Så slemt synes jeg aldrig nogensinde, det blev. Det, det, det blev ikke så, så jeg synes, at det er helt øretæv indbydende. Øhm, men jeg er enig med dig, det, det er for mig også øh, den karakter, det element, der jo godt kunne være klippet ud. Øh, jeg, har ikke, jeg har ikke som sådan brug for det. Øhm, der hvor 
jeg kan se en dramatisk pointe måske med det, det er, at vi, vi skal jo huske, at vi har at gøre med tre hovedkarakterer, som har været på Mongo, som er vant til at de virker jo utrolig hjemmevandte med at hoppe ombord i et raketskib, flyve op, øh, møde fremmede rumvæsener, øh, se eksplosioner, være i livsfare, møde ming øh, og alt sådan ting. Så hvis man skal stadigvæk have lidt af den der følelse af, at vi er et fremmed sted, og det er farligt, så tror jeg bare, at det dramatisk er godt at have en karakter, der ikke har oplevet de her ting før, som kan blive bange, når han ser Ming the Merciless, og kan blive bange, når han, når han ser en strålepistol, og, og hører om de her ting, der sker. Så jeg sige, så er det måske lidt ærgerligt, det så er sat i en karakter, som afvæbner alle de her ting, ved at skulle være komisk omkring det, og joke med det. Mm. Øh, så det, det er måske der, der er et lidt et mismatch, med, med om, om det fungerer. Øh, man kunne godt have haft en eller anden Marsbo, som var The Comical Sidekick, uden at jeg selvfølgelig frygter at få at vide, at jeg så bare ønsker, at der skulle være en Jar Jar Binks, ikke? for det er jo bestemt ikke det, jeg mener, der skulle være der. Øh, men, men det kunne man jo godt, man kunne godt have fået det sjovt der, øh, hvis det skulle være. Ikke? Øh, og, så have, og, så have haft, og så have haft en, en, en karakter med, der kan, være, der kan være bange, der lige kan være sådan lidt den der lidt, lidt dramatiske dybde, som... Jeg elsker vores hovedkarakterer her, men, men, men de er jo, nu er de jo blevet vant til at slås med Ming og hans soldater, ikke? Ja, og problemet er jo også, at man har valgt at sige, det som Dale Arden var sidste gang, det er hun ikke længere. Nu er hun lidt sejere, og så, så mangler man nogen til at udfylde den der position af damsel in distress, der besvimer hele tiden. Ja. Og så bliver det jo bare ham i stedet for. Jeg er ikke sikker på, om der var en smart måde at, at løse det på. Jeg, jeg har heller ikke lyst til, at de samler en eller anden Jar Jar Binks wannabe op med en life dead på Mars, og så hænger de på ham resten af serien. Jeg synes bare, at han får lidt for meget i gang, men der er for lidt nuance i det, han laver. Ja. Og det er netop stukket ud i hvert fald. Ja, og det bliver netop ikke den der dramatiske alvor ved, at det er farligt at være der, netop fordi han skal være den komiske, der skal joke omkring det og sådan noget, ikke? Ja. Så nærmest de andre, der næsten skal sige til ham, hey, du er klar over, du har ikke været her før, det er farligt, det du har gang <laughs> Okay, vi, øh, vi har ham med, men øh, heldigvis synes jeg ikke så slemt, som jeg havde frygtet, det ville blive, øh, og som du siger, heldigvis ikke så meget, som man også kunne tro. Øh, The Living Dead, kapitel 2. Okay, vi starter med noget helt nyt, Christian. Sidste gang, når vi fik resumé, så var det et par enkelte skilte, hvor teksten den stod øh, fast på skærmen. Den her gang, der får vi resuméet på noget, der ligner den der spesograf fra sidste gang, hvor der er en mand, der står og scroller igennem nogle tegneseriestriber, som genfortæller sidste afsnitshandling. Inden vi går videre med afsnittet, det er jeg nødt til lige at stoppe med. Christian, jeg synes, det er fuldstændig awesome. Hold kæft, hvor var jeg vild med det, da jeg så øh, det. Vi får... Det er jo selvfølgelig nye tegninger, der passer til det her afsnit, men vi får jo øh, den klassiske Flash Gordon streg for, for kærligt omfavnet, at øh, serien øh, udspringer fra en tegneserie stribe. Jeg synes, det her det var en fuldstændig awesome måde at lave resuméer på. Hvad siger du? Ja, jo, jeg, jeg synes, det her det er langt bedre end det med kortene fra sidst. Helt sikkert. Uh, og det er også med i stil med den nye intro, de ligesom har lavet, så det er jeg ret vild med. Jeg synes, uh, tegningerne ligner sådan lidt, uh, altså nogle af dem er gode, altså det er ikke uh, Alex Raymond, det er helt sikkert. Jeg synes, Nej. nogle af dem er meget passende, men nogle af dem ligner, ligner en, som har kigget på, på et Raymond-strip, og så har han fået nogle vandfarver, og så har han lige pladet det sammen. Uh, jeg synes, okay. der er nogle af dem, der er rigtig gode, men der er også nogle af dem, der sådan er uh, uh, childish at best. Men jeg er vild med skiltene. Jeg synes, det er fedt med det der tekst nedenunder. Specielt fordi der er noget, der ikke sådan helt giver mening. 
Øh, og så får vi lige en forklaring på det. At det var jo lidt ligesom de der giant uh, ape-man creatures, ikke? Vi, vi kunne rigtig ja. finde ud af, hvad fanden de var for noget, om så stod der heldigvis forskellige gangen efter, at, at det gav mening, ikke? Den her gang ja. står der, at Ming er flygtet fra Mongo og landet på Mars. Nå, okay. Ja. Det, den, det fik vi ikke lige tid til at introducere sidste gang, da vi så ham sammen med, med Azura, så, så, så det er lige med her. Så det er jeg faktisk meget, meget vildt med. Jeg synes, det er sjovt, at, at på andet skilt, der skal op, der når skærmen at skift før han når at dreje på håndtaget. Ja, det sker ret mange gange i løbet af den her, synes jeg. Altså, det, der er et eller andet der, at de teknisk de ikke helt lige har styr på. Hvor mange sekunder, den skulle stå på skærmen, før han skifter. Jeg tænker bare, at der må være en eller anden, der sidder og kigger på, om det nu passede. Øh, men, men det har de altså ikke. Der er en af dem, han misser hver eneste gang, hvor han ikke engang er i nærheden af håndtaget, da det begynder at skifte. Det synes jeg er rigtig sjovt. Men det, men det er en sjov og en god måde at gøre det på her. Det er altså også mere interessant end en, en stor, et stort skilt med en masse tekst på, ja. øh, så man kunne nøjes med to af dem. Øhm, ja. det virker mere interessant og så som du siger spacegrafen ja, ja. super fedt eller hvad den ja. hedder på Mars ja. Marsograph ja, Marsograph ja præcis <laughs> og jeg kan sige dig Christian du kan allerede godt glæde dig til, til næste gang for jeg kan nemlig godt huske fra, fra barns ben hvad det er for en der ikke er blevet brugt endnu til de her resumetekster men det, det, det kommer mere om det i Conquerors the Universe. Nå, jeg, jeg er enig med dig, Christian, det havde været endnu federe, hvis det var, det havde været Alex Raymond, der havde været inde og lavet nye tegninger her til det her, så det havde haft helt hans øh, stil ja. og estetik og kvalitet. Men jeg må bare sige, jeg, jeg, jeg synes, det var fucking awesome. Jeg var helt vild med det. Øhm, på teksten, som du siger, så lærer vi så her, at øh, Ming han jo er flygtet fra Mongo øh, og landet på Mars, hvor han har overtalt øh, herskeren af Mars, dronning Asura, til at hjælpe sig med at udslætte jorden via deres Nitron Lamp, nitronlampe, så får vi også et navn på den. Øh, og vi kan også læse her, at det ikke var tiltrækning fra strålen, som, som jeg lidt troede sidste gang, at det var sådan en uh, tractor beam, men det var et bevidst angreb fra Marsborerne, der skød vores heldes raketskib ned. Ja, okay, det fangede jeg ikke sidste gang, men som du siger, det havde vi jo også i første sæson, det her med, at vi fik nogle forklaringer på skiltene i uh, det efterfølgende afsnit, så... It well. Jamen <laughs> <laughs> altså... De, bliver, de siger, at det er en nitron lamp, de bruger til at trække atmosfæren ud af jorden, så den bliver destrueret. Ja. Og så siger de, at den stråle, som vores held blev ramt af, var en raygun. Yes. Selvom Sarkov sagde, at det var den samme stråle, som ramte jorden før, og det var en nitron lamp. Jeg, jeg sidder, på det her tidspunkt der sidder jeg og tænker, nej, 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 nu går der Buck Rogers i den, øh, hvor de bare hælder spaceudtryk ind fra højre side altså. Oh. Hvis de ikke engang selv kan holde styr på to forskellige stråler, så, altså, så er der langt hjem. Det synes jeg. Ja. Denne uges handling i The Living Dead, Christian. Ming, han genkender raketskibet, som du var inde på i forrige afsnit. Øhm, og han ved, at heltene fra jorden, de vendte tilbage for at stoppe nitronstrålen og redde deres hjemplanet. Ming og Azura, de vil have jordbordene udslettet, for Ming, han vil jo ødelægge jorden, og Azura, hun vil som sagt have våben til at bekæmpe lærfolket. Heltene, de styrter ned i noget, der hedder The Valley of Desolation. Det lyder barskt. Og Ming og hans soldater, de flyver hen for at indfange dem. Flash, han overmander soldaterne og stjæler Mings rumskib, en Stratosled, en Stratoslede. Øh, yes. Men ikke før han både når at se Asuras evner til at teleportere sig selv, og han ser, at Ming er i live. Stratosledet piloten, han når at fortælle vores helte om det politiske spil på planeten, og at Ming, han ikke er hersker her, men han er Azuras allieret. Inden Stratosledet piloten overmander fjolset Happy og springer ud af rumskibet. Ved hjælp af sin kappe, 
som vi jo altså først senere får at vide, hedder en Batwing. Øh, den får endda også et andet navn, før den kommer til at hedde Batwing. Øh, ved hjælp af sin kappe her, der svæver han ned mod planetens overflade, og man skal stadigvæk huske, at det her det er altså før Superman-karakteren overhovedet kunne flyve, og det er et år før Batman overhovedet var opfundet. Så man kan godt se, hvor Bob Kane har fået lidt inspiration fra. Øh, heldigvis så mener Sarkov, at øh, skibet her, øh, Stratosleden, det er nemt at styre. Øh, og Flash han så jo, hvordan piloten han holdt sit strålegevær, så det kan han jo nok også godt betjene. Det, det, det er det samme som sidste gang, men man skal bare lige se, hvordan folk de gør. Så det, det er forsvarets vise forklarer øve undervisningsteknik, vi har gang i her. Når de nu øh, flyver tilbage til nitronstrålen for ødelægten, så er det jo godt, at Flash han nu har fået det her strålegevær. Så nu har de et våben. Tilbage ved basen, så bliver de angrebet af rumskibe. Men Flash, han... Åh, oh Christian. Han åbner et vindue, og så skyder han rumskibene ned med sin pistol, som han har med fra jorden. Okay? Og endda så skyder han så præcist, at han, han skyder en pilot inde i en af de her efterfølgende stratosleder. Det, det, du, du, det er dig, der er matematisk student, og har haft en masse mere, meget mere fysik og kemi, end jeg har så du må forklare mig de her fysiske naturlove, der hersker på Mars her, når det er, at øh, jeg giver afsnittet frit. I hvert fald, kanonen nede på overfladen, den rammer deres stratoslede, og de må så styre imod bjergene. Hjemme i tronsalen, der har Ming fortalt om, hvor farlig Flash han er, så da de får et opkald om, at jordborgerne er ved at styrte ned i lærfolkets land, så beordrer Azura sine folk ind efter dem, selvom det betyder den visse død for folk, der trænger ind i det her rige. Skal vi lige huske, at på det her tidspunkt, der sender Azura altså sine folk til den visse død. Det er hun villig til på det her tidspunkt. Heltene, de styrter ned for anden gang i samme afsnit. De løber ind i nogle grotter, og så skyder de indgangen i smadder med, den der, øh, med det strålegevær, som flasherne har stjålet, og det når de at gøre, inden Azuras folk de kan fange dem. Inde i grotterne, der besvimer Dale, en af de få gange, hun gør det i den her sæson, da lærfolket, de dukker op ud af væggene. Øh, meget sådan noget aliens, James Cameron-agtigt. Øh, Happy, han skyder en af de her lærfolk, men lærmanden, han kan ikke engang mærke det, og lærfolket griner bare af vores helte. Vores helte, de flygter igennem tunnellerne og kommer til sidst det, som de tror er en udvej, men i virkeligheden, inde i det her lille kammer her, der får de trådt på en udløser, som får trammer af klippestykker til at glide ned og spærre dem inde, mens loftet begynder at sænke sig imod dem, og loftet er fyldt med klippestykker, som danner skarpe pigge, som kommer livstroende ned imod dem. Og det er denne uges cliffhanger. Det her er jo, det er jo helt vildt, Christian, at vi lige skal tale om det her afsnit, øh, gangen efter vi har talt om Indiana Jones and the Temple of Doom. For det her, det er 100% Indiana Jones og Short Round, der er fanget ind i præcis det samme kammer. Øh, George Lucas har i hvert fald set Trip to Mars. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Både Lucas og Spielberg, de har været tilbage og se det her. Altså, det er jo fuldstændig det samme. Christian, jeg ved ikke, hvordan du har det med The Living Dead. Jeg, jeg er stadig i tvivl om, hvorfor den hedder det. Det må jo simpelthen enten være, fordi Ming han stadigvæk er i live, eller at det er, fordi de her øh, lærfolk, de, skal, de ser sådan lidt Living Dead-agtige ud. Jeg ved ikke, hvordan du har det med Jeg synes, det her det er et skønt afsnit. Jeg er helt med på den her sæson indtil videre. Øh, jeg synes, lærfolket er super fedt lavet. Jeg havde frygtet det værste, fordi det var på det her tidspunkt i sidste sæson, vi nåede til sådan ting som de der sharkmænd og sådan noget. Altså, at de er jo meget federe lavet, synes jeg. Jeg synes, det ser mega fedt ud, da de kommer ud af væggene. Øh, det prøver jeg, jeg er meget, meget bevidst om, hvordan det teknisk er lavet, men jeg synes bare, illusionen holder 100% med de her fado øh, øh, crossfades her. Øh, jeg, jeg, 
jeg havde den største fancrush på, da, da den her Indiana Jones forvarsling, den kommer til sidst. Det her med det her så eksplicit Temple of Doom rum, jeg elsker det. Øh, så synes jeg også indtil videre, at det er en interessant dynamik, det her med, at Ming han ikke er hoved, øh, altså han ikke er herskeren på Mars, men han ligesom er nødt til at køre noget andet rænkespil. Jeg vil sige, ikonisk for mig, så er Ming, Emperor Ming, der bestemmer det hele, og er en ond motherfucker, men der er et eller andet spændende ved, at karakteren bliver brugt på den her måde, at han er nødt til at køre sådan lidt et, et øh, politisk lidt sådan spionspil, og lidt rænkespil, og spille folk ud imod hinanden, og sådan noget, for, for at få sin vilje. Han er lidt af en skurk i det her, ja, selvfølgelig. Øh, jeg ved ikke med dig, ja, for mig der spiller det her ja, totalt, jeg er rigtig glad for det her afsnit. Hvad, øh, hvad tænker du om The Living Dead? Jamen, jeg er også meget på det her. Det er jeg godt nok. Øh, jeg synes, øh, vi har jo allerede nævnt det, jeg synes, de tager sådan nogle friheder, fordi det er meget convenient, at Ming han mener, at det er hans egne raketskibe, så det kan kun være flaskorten. Ja, fordi der er ikke nogen andre øh, mongo-rumskib, som kunne finde på at komme til Mars for at lede efter ham, eller hvad. Nej, øh, det finder vi ud af, at der er andre folk fra mongo, der er kommet hertil. Så... Ja. Så hvordan han lige laver den der, den der kobling der, det ved jeg ikke. Men, men det er jo også fint nok, øh, når man nu har besluttet sig til, at det er det rumskib. Det var anderledes, hvis de nu var fløjet i Sarkovs rumskib i det første kapitel, og så siger han lige pludselig nu, ah, det er det, jeg kender. Øh, det havde været meget nemmere og meget renere, at sige, det er jordbogens rumskib, fordi det ligner ikke noget som helst andet på nogen anden planet. Ja. <laughs> det er cisternen, som han fløj i sidste gang, Sarkov. Ja. Åh, oh, men de vil jo gerne have de fede rumskib med, og de er jo klart federe, de her, det synes jeg. 100%. Øhm, ja, men så bliver det spændende, The Valley of Desolation. Jeg synes, det passer lige ind i alle de andre titler, vi har med i det her. Det, det skal simpelthen være så farligt som muligt. Mm. Og, 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 og hvis der er nogen, der er forvist, altså bandlyst et eller andet sted fra, så er der ikke noget bedre end at komme til, til trøstløshedens dal. Ja, oh. ah, det er skønt. <laughs> det, det er bare nogle fede titler også at oversætte, ikke? Jamen, det er det. Det er, det er det. simpelthen så skønt. Der er, ikke, der er ikke de her kæmpe fire ben den her gang. Det, det var der på Mongo. Der, der er Mars lidt mere øde, ikke? Ja, altså, den her serie har bare... Den, den her sæson har noget mere at byde på. Altså, vi, man, vi kan allerede afsløre nu. Der bliver ikke sindssygt mange store monsterkampe. Det, det, det er der simpelthen ikke. Der, der er noget mere handling, og der er noget mere med, med laser, rifler og strålepistoler og sådan nogle ting. Øh, rumkampe med, med rumskib og sådan noget. Men, men monstre, dem er der så ikke ret mange af her. Øh, men jeg synes også, det er fedt, at de prøver noget andet her. Altså, der er mindre sexplot, og der er mindre monsterplot her. Så, så jeg synes jo, det, det er et forsøg på at vise, at Flash Gordon-karakteren kan godt mere, end, end bare sådan den der meget typiske stumfilmshelt, som bare løber fra slåskamp til slåskamp. Mm. Øh, ja, jeg, jeg synes, det er ret fedt, det her. Og jeg, jeg er helt vild med det her på, på Mars i Azores Palace. Kæft, hvor er de fede, de der metaldøre, de har fået designet, som det ligesom er sådan i et S. <laughs> det synes jeg er super cool. Og kæft, hvor er de badass. Det for mig er det sådan rigtig fremtidsdøre. Det, det er sådan noget, der bare trækker helt frem til, til Star Trek The Original Series med med, med fremtidsdøre. Det synes jeg er super, super fedt her. Øh, og hvor er det dog lækkert med farlige skurke, med farlige planer. Ja. Øh, de behøver ikke være kavlende, men hvor er det dog, det ved underligt, at det er så ondskabsfuldt det her. Det, det kan jeg virkelig godt lide. Og nu, nu sagde du selv, at de har skilt sig af med blikspanden, som Sarkov han fløj rundt i før, men man skal selvfølgelig kunne adskille dem, så 
man har lavet nogle nye rumskib, som kun er på Mars. Øh, selvfølgelig så kan man lave nye set-design, som man kommer til en ny planet, men der må også være ny teknologi. Så det, det ja. synes jeg er fedt. Både øh, strålepistoner og strålereflen, og så selvfølgelig de her øh, stratoslads. Øh, så det, det er jeg helt vild med. Til gengæld så synes jeg, at byen den ser rigtig fesen ud. Fra Ej, hvor ser det dårligt ud, der hvor det rumskib skal lande og let. Ej, hvor ser det skidt ud. Men det var altså også en af de ting, som de har lavet om, da den udkommer i spillefilmsudgave, fordi det var der godt nok ikke mange, der var tilfreds med. Jeg synes, det er sjovt, at, at den her Stratos Slide, den faktisk er genbrug af Funds gyroship fra første sæson, den måde, man styrer den på. Det er samme instrumentbræt. Så, så det... Det, det er der med på. Altså, den her er lidt mere smart. Uh, her er det, det mindst lidt nemmere at kigge ud, men vi skal jo se senere hen, da de flyver, at det er stadigvæk ikke helt, helt super. Uh, og så er det jo her, hvor men det, vi... det er stadig, Men det er stadig meget mere stabilt, end de der uh, vakkelvårende T-kopper, som, uh, som Thun han fløj over. Ja, ja. Ej, de var forfærdelige. Dem er jeg glad for, at de har skilt sig af med. Dem har jeg ikke brug for at se igen. Puh, og så er det jo her, hvor jokesene de starter. What an awful looking desert. Well, now that we're here, what are we going to do? Get back to that light and put it out of commission somehow. What do you think, Doc? No use, Flash. The ship can't take off. She'll never move again. But, but, you mean we got to stay here? We can't get back to Earth? It's a long walk. And I promised my wife I'd be home for dinner. Ja, men sådan er det. Uh, fedt, de har searchlight på de her rumskibe. Jeg ved ikke, om det er noget, man bruger meget i rummet, men, men det er det i hvert fald her på Mars. <laughs> og så som sagt, de har stadigvæk det her problem, man kan ikke se ud og styre samtidig med, så det er jo fedt nok, at vi har dronningen til at stå og kigge ud af vinduet, så, så mange af piloten, de ved, hvad der sker udenfor. Ja. Ah, men altså, det, er sådan, det, det bliver sådan helt uh, Star Trek og Galaxy Quest, ikke? og der sidder en person, som skal gentage, hvad der foregår, så de andre er informeret. Fuldstændig. Uh, jeg, jeg synes, at de her... Altså slåskampene, synes jeg, er ret fede her. Flash mod, mod nogle af de her sådan, øh, Mars-soldater. Det synes jeg er fedt. Og fedt, at Flash kommer ind i rumskib, og han får mødt Azura. Men, men jeg synes, det er et problem, at når hun har vist, hvor sej hun er, hvorfor er det så, at hun ikke bare forvandler ham til en lærmand, eller teleporterer ham væk, ligesom han, hun gjorde med sabotøren? Hvorfor er det ja. hende, der skal flygte, når det er hendes rumskib? Ja, enig. Øh, det, det synes jeg er lidt underligt. Men altså, så får vi se, at hun kan at hun også kan teleportere her. Det er ikke bare noget, hun kan i sit palads. Men, men jeg synes, det er lidt underligt. Igen, vi ved stadigvæk ikke så meget om det der magi der, men, men jeg synes, synes måske godt, hun kunne bruge det lidt bedre her. Og sjovt, at de flyver rundt. Øh, de flyver sådan lidt rundt i en cirkel, og så lander for at samle flash venner op, og så er landskabet 100% det samme med sten og træer, der står 100% det samme sted, som der mange af Azura, de landede. Ja, præcis. Så, så jeg ved ikke rigtig, hvad de, hvad de har lavet her. Men jeg synes, der er, rigtig mange, der er rigtig mange positive ting i alt det her. Øh, altså strålegeværet skulle sgu da også meget fedt. Og, og det der med, at Sarko, han selvfølgelig kan flyve den her, <laughs> den her Stratoslat. Ja, selvfølgelig kan han det. Det, det. det er der ingen tvivl om. Han kan flyve alt, han kan flyve alt Sarkov. Præcis. Hvilket øhm, er typisk, at øh, videnskabsmænd, de er også dygtige piloter. Der er sådan et eller andet, okay, helt anden faggruppe, men er fint nok. Hvad, hvad siger du til lærfolket, Christian? Jamen, jeg, jeg, jeg synes, de er fede. Det minder mig meget om det, man, man bruger senere i uh, Star Trek Voyagers, som er sådan en sygdom, der hedder The Phage, yeah. uh, med folk, der bliver sådan, hvor ja, de ender med at se ud på samme måde som det her, så de er nødt til at, 
og stjæle organer fra, fra mennesker, for, for at komme til at se naturligt ud, så det bliver sådan noget klip i klister og noget. Jeg synes, de, de er super fede her. Det, 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 det er jeg sgu ret meget med på. Jeg synes, den der effekt, hvor de kommer ud af klipperne, det, det er super fedt. Det, det er jeg rigtig meget på. Det, det og, det, og det har jo været mega creepy i den 38. Ja, ja, og det er jo, altså det er jo her, hvor, hvor Jerry Ash han virkelig tjener sine penge. En ting er, at han har lavet alle billederne på Mars med sådan et ildforrødt filter, som bare giver en, en otherworldliness. Ikke? Det, er en, det er en rigtig fed, øh, fed effekt. Øh, men også det her med, at da han laver effekten med lærfolkene, som kommer ud af væggen, så er det simpelthen, fordi de er klædt i nogle klædestykker, som er 100% det samme, og så den måde, man fremkender filmen på, så kan man ikke se, at de står der. De står simpelthen i nogle positioner, så det giver mening, at de står og mimer øh, stenstrukturer, og så kan man optage på den måde, så selvfølgelig så reverser de bare det footage, når de så skal smelte tilbage ind i, i klippen, men jeg synes det er fedt, det er det helt sikkert. Øhm, den eneste anden ting, der sådan lige er værd at nævne, før vi kommer til The Big Trap, det er jo det her med, som du siger, flash skyder ud af vinduet med sin revolver. <laughs> og, og ikke bare, at han rammer en anden stratoslet, han rammer simpelthen igennem et vindue derovre, og så rammer han en af de her marsboer direkte i hjertet. Am for helvede. <laughs> Åh, oh, ja. Yeah. Jeg, jeg, jeg kom straks til at tænke på Usual Suspect. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oswald was a fag. <laughs> og prøv at, og det her det er jo virkelig ikke bare et one in a million shot. Det er sådan et en ud af en fantasillion ja, ja. <laughs> Altså det er i, i, i okay. 47. potens. Eller, det, er, det er helt absurd. Og det er ikke engang en han bruger. Det er en, det er en lille revolver, håndrevolver. Ja, altså. det, er så, det er så insane. Uh. Øh, ja, Christian, to ting, som jeg også godt lige være til at komme til at på, inden vi tager kameraet der til sidst. For det første så er, igen, George Lucas er jo vild med det her. Øh, de bruger jo wipes imellem øh, scenerne endnu mere, end de gjorde i øh, den første Flash Gordon. Mm. Og de leger rigtig meget med det i, øh, i den her sæson her. Det, det er jo det er jo decideret et stilistisk greb, som, øh, som George Lucas har brugt i, øh, i Star Wars-filmene. Det er jo blevet altså, en meget ikonisk stil, øh, fast ting øh, med de her øh, wipes fra, fra billede til billede i, øh, i Star Wars-serien. Mm. Og den anden ting, Bad Wings. Jeg må sige, jeg synes, de er mega fede. Altså, jeg var helt, helt højt, da han sprang ud med den der karpe der. Jeg tænkte, fedt mand. Men hvad, er, du, er du til det? Ja, yeah, ja. Yeah. Jeg synes, all bets are off nu. Fordi øhm, tidligere har der været det der med, hvor man tænker, nej, hvis de bliver ramt, så styrer de ned, og så er det super unaturligt, at de overlever eller et eller andet. Men nu hvor vi ved, at de bare kan hoppe ud, man behøver ikke en falsk, man har bare de der bat wings der. Det gør bare, at der er en hel masse andre situationer, som bliver spændende. Øh, så må vi så sige, hvad, hvad vi synes om, når de bare skal hoppe ud fra et sted, hvor der ikke er så meget højde. <laughs> Præcis. Øh, fordi jeg er ikke helt sikker på, at de regner ud, hvordan de fungerer. Men, men jeg synes sådan, potentielt, synes jeg, det er ret fedt. Øh, og ja. det er da også super fedt, når man ser de nye øh, Batman-film, ikke? når han sidder op på, på hjørnet af en bygning, og så folder han vingerne ud, og så svæver han ned imellem øh, højhus og sådan noget der. Det er da super, super fedt. Øh, og at se det allerede her i 1938, er der vanvittigt sejt. Ja, så altså jeg synes, lad os, lad os tale om Batwings, hvad de pludselig kan senere, men i forhold til det her med, at man bruger dem som en slags faldskærm til at svæve ned, mm. det, der synes jeg, de er super fede, ikke? Men, Temple of Doom, Christian? Ja, ja det, det, er en, det er en farlig trap. Uh, hold op for, at den kopierede meget, uh, når man ser Temple of Doom. Det er helt vildt. Ja. There's people dying in here too. Uh, jeg, jeg synes, det er super fedt. Uh, men det vi, skulle lige, vi skulle lige have set de her to i omvendt rækkefølge, ikke? Ja, ja. 
det går jo fedt at få den anden med. Ja. Det, tager, det, det tager vi op på næste afsnit af Spielberg. <laughs> det bliver vi nødt til. Der er sikkert nogen, som ikke hører det her, som, uh, som uh, kunne synes, det var sjovt. Uh, ja. jeg, jeg er ret meget med på alt det her. Jeg er ikke sikker på, om jeg, om jeg helt køber det setup, de har lavet på Clay People indtil videre. Uh, det de virker som om, at de er mega farlige. Altså, uh, Azura sender sin, uh, sin flight commander derind alligevel, selvom hun ved, at det bliver den visse død. Og, og de kan pludselig ikke skades og Huh, det lyder som om, at det er mega, mega farligt, men jeg synes sådan set bare, at de er lidt creepy. Jeg synes ikke, de viser sig at være sådan rigtig farlige, medmindre det der, de fejler, det der lærersygdom der, det er noget, der smitter. Så jeg er ikke helt sikker på, hvordan det er blæst op. Jeg synes jo, der lægges op til det her kapitel, at man er ikke sikker på, om, det er, om de er farlige i virkeligheden, eller om det er bare sådan en, en myte, Øh, som Azora, hun har opfundet, så folk bliver bange til, uh, jeg skal passe på de der clay people. Altså et fjendebillede, som hun kan kontrollere, ja. ikke? Men er det ikke også mening? Jo, det tror jeg da helt sikkert, det er. Jeg, jeg synes bare, øh, bare, det er et interessant valg, at, at vi allerede her, vi landede hos dem, og vi tror, at nu bliver det farligt, at dør de eller dør de ikke, og vi ved ingenting om det. Øh, men, men jeg synes, det er fedt, at de holder det så lang tid som muligt, jo. Ja, men jeg skal sige, men hvor, hvor det skal hen senere, der, der kan de jo ikke være sådan, altså der, der kan de jo ikke være så sindssygt farlige og forfærdelige og onde og, og sådan noget her. Øh, fordi det er jo ikke monstre, som, som nogle af dem, vi så sidste gang. Men, men er det fordi, du synes, de viser deres hånd lidt for tidligt med, at der måske er noget andet på, på spil? Altså, skulle de have været mere, øh, skulle der have været med i tvivl, eller hvad tænker du? Nej, jeg, jeg synes jo bare, at den, den følelse, jeg sidder med efter kapitel 2, det er, at de her clay people er øh, meget fæsende. Du er bange for, at det bliver Sharkman om igen. Ja, ja det, jeg, tror, jeg tror, det er det, der ligger lurer. Du ja. got the nail on the head. Uh, det er simpelthen det. Jeg sidder og tænker, at de puster det op som noget vildt farligt, og så viser det sig, at det er totalt fæsen, fordi de har gjort det rigtig dårligt. Det er dårligt ja. udført. Og det er det, jeg sidder og er bange for. Uh, og det er, fordi du på det her tidspunkt ikke ved, at det faktisk sandheden er en anden, ikke? Ja, lige nærmere. Ja, og det er okay. jo også fedt nok, når vi når dertil. Jeg synes bare lige nu, der sidder man med bange anser, hvis man kommer lige ud af, af Flash Gordon 36. Ja, okay. Jamen, det, giver, det giver god mening. Øh, og det gør, man, gør vi jo et eller andet sted, da vi, da vi sad og så den her. Det var The Living Dead. Christian, hvem er The Living Dead i det her afsnit? Har du en eller anden? Jeg tror, jeg, jeg tror simpelthen, det er de der clay people. Ja. Fordi når de bliver sendt væk, jamen, så er det en dødsdom. Altså, de, kan, de kan ikke leve blandt nogen andre, og de, kan sådan, de ser så forfærdelige ud, at, at ja, de er godt nok i live, men altså, de kunne lige så godt være døde. De har ikke noget at leve for, når først de bliver lavet til clay people og ender i de her huler. Men det er en fed titel. Ja, det er en super fed titel. Ja. Øh, det var kapitel 2, Christian. Er du stadig øh, sejt og pumpet til at vende tilbage ugen efter og se den samme spillefilm en gang til i biografen for at få næste kapitel med? Ja, det er jeg. Det er jeg. jeg synes langsomt, det her det begynder at udvikle sig til noget helt andet end det, vi så sidste gang. Mm. Øh, det er stadigvæk plads Gordon. Det er stadigvæk de samme skuespillere, men jeg synes, det her meget mere at byde på. Jeg synes, at dialogen er langt bedre her, end den var sidst. Overall. Ja, ja. Og vi er kun to, øh, to øh, kapitler inde, så jeg er da spændt på at se, om de kan holde kadencen. Ja, lad os se, om de kan det. Now you understand why I was so anxious to get rid of the Earthmen. My experience with them on Mongol taught me just how dangerous they could be. Well, I can promise you their life on Mars will be much shorter than it was on Mongol. Why, my death squadron will. Your Magnificence. A message from your flight commander. For you personally. We have just sighted the Earthman. 
Their ship is badly crippled, flying over the land of the clay people. The clay people? I ask your majesty's permission to return. To return is the out of his mind. You don't know the clay people, Ming. To cross their borders is a certain death. But I do know Fleisch Garden. I know these are greater menace to our plans than all the clay people. We can take no chances. You're right. Follow the Earthmen, Captain. See that none of them... But your magnificence, it means that none of us will ever come back. I said follow them. Tredje kapitel, tredje uges kapitel, det er Queen of Magic. Selvfølgelig har jeg valgt den her uge featured player Azura, Queen of Magic. Jeg havde egentlig tænkt, at jeg skulle holde hende til det sidste afsnit, hun er med i. For det, det, det var egentlig det første, jeg havde lagt op. Men så, så var det, at uh, puslespillet ikke helt gik op. Uh, jeg var nødt til at bruge nogle andre scener og sådan noget. Uh, nogle karakterer, der først dukker op senere. Så, uh, så derfor tænkte jeg, okay, men så er det passende at tale om hende, om hende i det kapitel, der simpelthen er opkaldt efter hende. Selvom det faktisk ikke er af alle de 15 kapitler den her gang, så er det faktisk ikke det her, der er mest markant et Azura-kapitel. Men hun er selvfølgelig vigtig også her. Hun, først kan man selvfølgelig sige, hun er jo en erstatningskarakter for Aura, øh, Mings datter fra sidste gang. Og teknisk set, så kunne det jo godt være foregået på Mongo, og det så var Queen Aura, der havde fået den her magiske evne i stedet for. Så skulle vi undre os over, hvor fanden har hun fået det, og hvad foregår der? Det kunne jeg godt have set øh, være rigtig, rigtig stærkt. Men øh, det er det ikke. Det er en anden karakter og en anden planet. Azura, Queen of Magic, ruler of Mars. Hun bliver spillet af Beatrice Roberts, som ligesom vores Aura fra sidste gang er Beatrice Roberts, en, en skuespiller, som vandt rigtig mange skønhedskonkurrencer, før hun brød igennem i Hollywood. Det her, det var klart hendes karrieres største rolle. Det hun i filmbranchen var mest kendt for, ud over den her rolle, det var, at hun i mange år var kæreste med MGM-chefen Louis B. Mayer. Øh, Christian, det er faktisk det, som jeg har på Beatrice Roberts, som jeg synes er, er sådan det mest væsentlige. Det er ikke, fordi hun havde en dårlig karriere. Det var bare meget, meget små biroller, øh, som det kønne ansigt, der lige dukker op i en enkelt scene, eller som sygeplejerske, eller altså, det, var, det var sådan nogle typer roller, hun faktisk oftest spillede. Så det, den her, den, på en CV, der adskiller den her sig ret markant. Hvad siger du om Beatrice Roberts, og øh, har du mere på nuværende tidspunkt at føje til Azura som erstatning for Aura? Ja, du har ret. Hendes, hendes karriere var jo ikke det helt vilde, så, så jeg heller ikke kunne grave det helt store frem. Hun er sjovt nok den eneste, som fik sådan en, en fastlåst hyre for det hele, men det var fordi, hun var kontraktspiller og ligesom ikke havde været med i den første sæson, og så kunne hun ikke forhandle en bedre kontrakt, ligesom de andre kunne, dem som ligesom var gengangere. Så, så hun fik sådan set bare at vide, at du får det og det per måned, og så må du sådan set bare møde op, når vi skal bruge dig til det her. Øh, det, det synes jeg var, var lidt underligt. Øh, jeg synes jo, hun spiller en rigtig stor rolle her. Jeg synes faktisk, det er en ret fed erstatning, fordi det er en... Jeg, ved, jeg er ikke engang sikker på, om jeg vil sige erstatning, fordi det er jo det er en helt anden dynamik. Altså... Selvfølgelig så var, var det jo fedt med, med Lawsons karakter, at hun, altså der var noget kærlighedstrækant og alt det her, men, men hun havde jo ikke noget rigtig magt. Altså der er et par gange, hvor hun forsøger at true Flash, ah, jeg brænder dine øjne ud, hvis du ikke vil være sammen med mig. Og så sagde han, det er lidt ligeglad med, for jeg vil ikke være sammen med dig. Og så havde hun ikke rigtig mere at spille på, og så var det ligesom det, ikke? Karakteren var ikke så dyb. Jeg føler, at den her karakter har meget mere at byde på og meget federe med en, med en magtstruktur, hvor der er en her, som kan spille op mod Ming, at han ikke bare er er super sej. Den her gang får han lov til at gå og skumle i hjørnerne, øh, og så er det hende, der har de store, udtalte planer. Øh, og det synes jeg er ret fedt. Jeg, jeg synes, hun gør det rigtig, rigtig godt her, og det kan ikke være nemt at komme ind i, 
en serial med et cast, som allerede er super populært, og så ligesom skal sige, at nu er det ikke bare mig, som er den nye lille øh, sidekarakter, ligesom Happy er for eksempel, øh, men at hun simpelthen skal gå ind og sige, at jeg skal, jeg skal være en powerhouse-karakter fra starten af, selvom jeg ikke har været med i, i den forrige sæson. Og det synes jeg, at hun gør. Jeg synes, at hun, hun spiller super godt her. Og jeg er helt enig med dig, og jeg mener heller ikke noget nedledende med at sige, at det er en erstatningskarakter, men det er jo bare, kan man sige, den karakter, der er forsvundet for sidste gang, det er den store kvindelige antagonist Aura, mm. som var prinsesse, og så siden han dronning øh, på Mongo. Hun er blevet erstattet af den store kvindelige antagonist Azura, <laughs> som er dronning på Mars, ikke? Øh, og er den, der i samspil med Ming driver plottet frem. Så, så, så det, det er på den måde, jeg mener, hun er en erstatningskarakter, mm. ikke? Altså, hun træder i stedet for øh, Aura for sidste gang, men jeg synes ikke, det er, fordi det er en billig kopi overhovedet. Det er klart, hun er mindre seksualiseret end Aura, og, fordi det, man siger, den, det aspekt spiller overhovedet ikke en rolle i Azoras øh, i plot og hendes mm. væsen her. På, på ingen måde. Øh, så jeg synes jo, hun er... Man er også ligesom med Aura sidste gang, så hun er også den, der på papiret i lang tid, er skurk allieret med Ming, eller i et eller andet omfang er det, og så vinder på et tidspunkt, det uden at spoil for meget af, men det, det, vi kommer til, hvad der så sker med hende her. Så, men jeg er enig i alt, hvad du siger omkring, jeg synes det er også, det er plot-wise er en super spændende øh, karakter, øh, og hun gør det skide godt. Det, det er faktisk i virkeligheden, jeg synes også, ligesom Patricia Lawson sidste gang, hun erstatter jo også, kan man sige, begge vores MVP fra sidste gang, så det er jo, altså det er jo, ikke, det er jo ikke et uvæsentligt uvæsentligt skifte, øh, må man sige. Ja, der er noget titer der. Og jeg tog det heller ikke som om, at du, du sagde, at det var en billig kopi. Jeg, jeg, synes, jeg synes, det er interessant, at man har valgt, fordi man kunne jo sagtens sige, det foregår på Mongo, og det viser sig, at Ming, han har den samme datter, eller han har fået sig en adaptiv datter, eller en ung kone, som er uregeret lidt et eller andet. Ikke? Ja. Og så fik man den samme type karakter. Jeg synes, det, det er interessant, at man har valgt at gå i en anden retning, og så stadigvæk sige, at vi skal stadigvæk have en, en stærk kvindelig karakter her, men den her ja. skal kunne noget andet. Helt klart. Men altså, det, det lyder som om, at vi begge to er, til trods for, at det var den, vi havde som MVP sidste gang, begge to, der er fjernet og erstattet af noget andet, så er vi faktisk ret positive over for, indtil videre for det, der er, der er kommet ind her. Spændende. Handlingen, Christian, i kapitel 3, Queen of Magic, Flash Gordon og vennerne, de bruger det her nitrongevær, den her strålegevær, de har som de tog fra Azores pilot, til at skyde hul i væggen og undslippe Temple of Doom-fælden. Imens så stjæler lærfolket så alle våbnene fra Azores soldater, som er fuldt efter dem, ind i grotterne. Og så stjæler lærfolket også Flash og Companies våben. Og Flash og vennerne, de, de tæver Azores soldater, men bliver så bedøvet af gasser, som trænger ud af klipperne. Her øh, giver det mening, at Dale hun besvimer. Hun er den første, der besvimer, men hun var også ligesom sidste gang meget sensibel, når det var, at der var forandringer i luftens sammensætning, når luften blev tynd eller noget. Hun har en meget, en meget følsom palet, eller en meget følsom næse. Ikke? Øhm, men man må sige, at de andre, også Flash, de besvimer jo ret hurtigt efter, efter det her også. Heltene, de vågner op i lærkongens tronsal, og de er nu klædt ud i Azuras soldaters uniformer. Jeg ved ikke helt, hvorfor lærekongen han insisterer på, at de skal skifte tøj, men uh, vi skal jo have flash over i, uh, i, de ikoniske, i den ikoniske dragt her. Via flashback, der forklarer, og jeg ved først ikke, hvor fanden de har fået den der kjole til, uh, til Dale, fordi det er jo ikke en af soldaterne, der har haft den på, så det må de have haft liggende hernede, uh, lærefolket. I don't know. Uh, via flashback, der forklarer Flash så om Azura og Mings angreb på jorden, og det skal lige siges her, der er det flashback til de der stormbilleder og sådan noget, 
der kommer en anden form for flashback øh, senere i den her serie. Og jeg kan lige så godt, når jeg nu fyrer den der joke af med en Mars bar tidligere, så kan jeg lige så godt sige det nu. Hvis det her det er et flashback fra Flash Gordon, er det så et Flash Gordon back, Christian? Move along. <laughs> Lerkongen, han fortæller, at hans folk, de engang herskede over Mars, meget eller Prince Baron sidste gang, men Azora forvandlede dem til lerfolket, øh, som ikke kan overleve på planetens overflade, så de er forvist til de her grotter her. Kun Azoras magi kan forvandle lerfolket tilbage til deres oprindelige form. Lerkongen han siger, at han holder Dale og Happy som gisler og tvinger Flash og Sarkov til at tage afsted for at stjæle Azuras juvel, for det er den, der giver hende de magiske kræfter. Og så skal Flash bringe hende og juvelen med tilbage til lerfolket. Jeg går ud for, at du er glad her for at, måske ked af det, at Dale hun bliver tilbage, men glad for, at Happy han ikke skal med på eventyr. Flash og Sarkov de stjæler et, øh, en stratoslæde og flyver tilbage mod Azores palads, og da de lander, så udgiver Flash sig for at være en pilot, der har fanget jordboen Sarkov og vil have en audiens med dronningen øjeblikkeligt. Vagten han viser dem vej over en light bridge, en lysbro, det kan vi også sige noget mere om øh, den her teknologi, der er her, og hen imod tronsalen. Imens der aflægger en af Mings spioner så rapport om, at en jordbo er blevet fanget. Det er jo noget, der piger Mings interesse. I tronsalen, der fortæller Flash, at jordboerne har lavet en alliance med lærfolket, og de er på vej. Da Azura, hun rører ved sin halskæde, så ved han så, at juvelen er i halskæden. Han flår halskæden af Azura, og med strålepistoler, så truer de hendes vagter bort, og slæber afsted med den rystede dronning. Ming, han ser hele optrinnet og skynder sig ned til rummet, hvor han kan styre strålekanonen. Med et ondt smil, så beordrer han så sin soldat til at destruere landingstårnet, hvor Flash, Sarko og Azura er på vej hen. Flash han tror, det er bluff, fordi de vil jo ikke dræbe deres egen dronning, men hende ved raketskibet, der begynder hele bygningen at styrte sammen om ørerne på dem. Cliffhanger, Christian. Yes. Ja, altså for mig, så, så det kører sgu stadig det her. Jeg er vild med lærfolket. Jeg er vild med den her historik, der kommer omkring dem. Det, det giver for mig i hvert fald en helt anden dybde til dem, end øh, jeg frygtede nemlig også lidt, at det her det ville være Carla og hans øh, shark people om igen. Det her, det er lige pludselig noget helt andet, end meget, altså i virkeligheden ret øh, øh, dyster og melankolsk, meget sorgfuld historie, de, øh, de har. Øh, og jeg synes, det er en fed opgave, som Flash og Sarkov, de får her med, at de skal tilbage og stjæle Azores halskæde og stjæle hende. Jeg synes også, det er fedt, at vi får en eller anden kilde til hendes magiske kræfter. Jeg synes, der er mål og fremdrift i alt det, der foregår her. Og så må jeg stadig sige, selvom den her serie, eller den her sæson, skulle være billigere end sidst, så synes jeg altså ikke, den ser billigere ud. Jeg synes, de får brugt pengene rigtig, rigtig godt. Hvor er du henne på kapitel 3? Queen of Magic. Ja, men jeg, jeg er også ret meget på det her. Jeg synes, en af de store ting, som vi havde i i den første sæson, det var, at når der nogle gange var en cliffhanger, vi sluttede på, så var det sådan lidt happenstance. Det var sådan lidt tilfældigt, når vi så samlede op episoden efter, hvordan de kom ud af det. Nå, jamen, det kan godt være, at rumskiver vil skulle i smad og falder igennem rummet, men heldigvis så var der en tractor beam. Eller, nå, jamen, vi nåede lige at udløse et net. Haha. Jeg synes ikke, det var sådan, hvor man tænkte, om det løser de selv. Så jeg synes, det er befriende, at Flash, han simpelthen bruger den her strålereffel og skyder et hul i væggen og siger, lad os prøve at flygte igennem her. Så det, det, det er jeg ret meget med på. Det synes jeg er dejligt, at det gør de flere gange med de her cliffhangers, at, at det giver så mening, hvordan de kommer videre 
Og selvfølgelig det er måske værd at sige, at de laver det samme trick her, som de gjorde i den første sæson, med at når vi har set de her title call kort på den her spacograph, så får vi lige lov til at se et minut halvanden, før vi er nået til cliffhangeren før, og så kører den sådan set bare glidende ind i, ind i det nye afsnit. Så det, det synes jeg er ret fedt. Jeg er stadigvæk lidt uafklaret på det her til at starte med her med mødet med, med Clay People. Jeg sidder og forventer, at det skulle være, være, være døden, så jeg forventer jo, at der er det, det helt store opgør, i hvert fald mellem Azoras mand og så de her Clay People. Men de tager bare deres våben, og så løber de, og så tænker jeg, hvad, hvad fanden var det for noget? Og så stjæler de flasket våben, og så bliver det en del af væggen, og så... Og jeg sidder hele tiden og tænker, skulle de her ikke være forestillet at være mega farlige? Men... Øhm, men der kommer jo heldigvis et svar. Jeg synes, det er sjovt, at Sarkov, han ved, hvordan man kommer ud. Fordi de løber sådan lidt forvirret rundt, og så siger Flash, how do we get out of here? Og Sarkov, han kigger på mig og siger, through the side tunnel. Mm-hmm. Og det, det kommer to gange i den, her, i den her sæson, hvor han lige pludselig, et sted, han aldrig har været før, så siger han, jamen, det er lige præcis derovre til højre. Præcis, oh. fuldstændig. Det, og man må bare sige, men jeg, jeg sidder sådan, det det er jo ikke det, der er meningen. Men jeg sidder som med følelsen af, ja, ja, det var dig, der troede, at strålen den kom fra Mongo, den kom fra Mars. Du gætter bare lige nu, ikke? Øh, så det er jo ikke det, der er meningen, selvfølgelig, fordi han har jo ret de her gange her. Men jeg, jeg sad med sådan en eller anden tanke i baghovedet om, at ja, okay, han, nu siger han bare et eller andet. Nu gætter han bare, lad os løbe den vej. Ja, ja, lige netop. Lad os træffe en beslutning og komme væk herfra. Præcis. Øh, så det, det er lidt sjovt. Øh, fed slåskamp. Øh, Dave bliver gasset. Nu giver det for en gang skyld mening, at det er hende, der besvimer. Det synes jeg er fedt. Øh, til gengæld giver det ikke meget mening, hvordan den her sådan meget vapsede journalist og den aldrende forsker og Flash Gordon, de nedkæmper fem af Azoras øh, Death Squad. Men det gør de. Ja, det gør de. Generelt så Sarkov, han, han kan sgu slå på tævne i, <laughs> i den her sæson, må man sige. Det er en ret fysisk aktiv og sådan videnskabsdyvt at være. Ja, det er ikke sådan, at han tager en, og så tager Happy en, og så må Gordon tage de tre andre. Nej, nej, altså. Sarkov, han tager sin del, så det, ja. det er interessant... Jeg synes, det er sjovt, at Dale, hun når lige præcis at vågne op igen fra gassens effekt, langt til nok til at fortælle de andre, at det er bedøvelsesgas, og så besvimer hun igen. Ja, præcis. <laughs> altså, jeg er ikke død. Jeg er ikke død. Øh, <laughs> altså, jeg kan stadigvæk nå at blive genoplevet. Ja, okay, ja, okay, præcis. Ja. Øh, men altså, for mig er det sådan lidt en, en, en billig uh, startfilms-trope. Det er også sådan lidt en B-films-trope, ikke? At, uh, at folk når lige præcis, at ah, jeg er ikke helt død endnu. Uh, fort- fortæl mig, at du holder af mig. Altså, ja, præcis. Folk, der ligger på dødslaget. Ja, bring out your dead. Bring out. Fedt Flash møder The King. Uh, alle har fået nyt tøj, og Flash forklarer selvfølgelig, hvordan det hele det foregår. Jeg synes, at kongen han virker super flink, indtil han pludselig siger, at Flash og Sarko, de skal kidnappe dronningen og få hende til Valley of Desolation, og for at motivere dem, så skal Dale og Happy blive hos kongen. Så var han pludselig ikke så flink alligevel. Ja, præcis. Uh, så det er jo også interessant, når, vi, altså, når man har set det hele og ved, hvor det skal ende henne, så er det jo så er det interessant at se, at han starter her, men når man har set hele sæsonen, så kan man også godt forstå, at de er desperate. Altså, de kommer ja. til at dø i de her huler, vi finder ud af, at hulerne også påvirker dem og deres tilstand. Så, så de har simpelthen ikke de, kan ikke, de kan ikke selv komme ud, de har ikke nogen rumskibe, og de er for svage til at, til at gøre noget, til at kæmpe sådan rigtigt. Så når der pludselig står en stærk outsider, og man har noget leverage mod ham, så er det da bare med at bruge ham. Så, så det, det, synes jeg, det synes jeg er fint, at de får forklædninger og en historie fra de varme lande omkring en juvel. Jeg tænker, at det, de begynder med det her juvel, så jeg, ja, ja, det er en MacGuffin. Det, det synes jeg er meget tydeligt, men, men lad, os, lad os nu se, hvad de skal bruge det til. 
Lad være med at fortælle mig det. Lad os se det. Lad os få, få det vist med den her juvel. Men det er ja. fint nok, at det er sat op, så det ikke kommer ud af ingenting. Jeg synes jo, problemet bliver, hvis, hvis Flash han senere lige pludselig, Nå, hun rører ved en juvel, så har jeg regnet ud, at det er den, der giver hende magisk kraft. Præcis, altså, så hvor fanden skulle ved det fra? Ja, lige netop ikke. Så heller at, at kongen lige hurtigt får det fortalt her. Jeg synes, det er meget sjovt, at de bliver forfulgt af en, af en soldat her i de her, for den der Death Squad. Jeg ved ikke, om han skulle holde øje med rumskibene i stedet for. Det, det vil han sikkert også hellere end, end til de der farlige, drablige clay people. Ja. Øh, men han forsøger at skyde dem ned, øh, og, og så bliver det ikke rigtigt til noget. Og der er det jo sjovt, at øh, på DVD-udgaven her, der mangler der jo 90 sekunder. Fordi på den originale 16mm udgave, der er der en 90 sekunder space battle her, imellem de to øh, Stratoslads, som ender med, at øh, den forfølgende soldat, han bliver skudt ned af Flash og Sarko. Jamen det undrede jeg mig nemlig også over, fordi det klip, der er nu her, det er sådan helt, man kan tydeligt se, at der er noget, der er røget, men jeg var bare i tvivl om, er det en frame, eller er det helt handlingsforløb, fordi måske, hvor fanden vil han af? Altså. Ja, stemme, det, jeg ved ikke, hvorfor det ikke er med. Om... Jamen, det kan jo bare være film, der, der har været, altså, været slidt. Altså, det, der er jo mange ting, desværre, der filmhistorisk er gået tabt, jo. Ja, ja. Nå, men der er også, altså, det her er jo en af de første film, der, den her bliver fremkaldt, så hænger der noget, øh, en anden stok, en anden type film med, som har fået klistret sig fast på den her udgave af Flash Gordon, som gør, at den får sådan en grøn farve, og mm. den var de faktisk så vild med inde på Universal, at man begyndte at lave flere af de næste film, blandt andet nogle af Frankenstein-filmene, i en sådan grøn tone, men, men det, var ikke en, det var en effekt, der var ret dyr, så det var ikke noget, man gjorde altid. Så derfor var det jo nogle steder, hvor den blev vist i biografen. Man kan også se, når man læser nogle af, af anmeldelserne fra tiden, at folk siger, at det var fedt, at der var sådan en grøn tinge hen over det. Ikke? Mm. Men det var der desværre ikke nogen af, der, der har overlevet. Så, så vi har jo så bare den i sort-hvid. Ja, så er der det her, hvor de lander ved paladset. Oh. Vagten han siger først, at han kan genkende Flash, som ikke piloten af den Stratus lede, som lander. Mm. Men han accepterer, at Flashes egen er skudt i smadder. Der er bare for noget. Ja, og jeg fløj en anden Stratus lede. Ja, ja, ja. Okay. <laughs> du er ikke den rigtige mand, men jeg kender dig ikke godt nok til at sige, at du ikke er en af os. Ja, præcis. Ja, ja. ja, ja. Og Flash får selvfølgelig en, en audiens uh, via stråletelefonen og og dronningen vil gerne vide, at han har nogle informationer og alt det her. Og så får vi introduceret uh, Tornak. Som, som godt nok er øh, arbejder for, for dronning af Sora, men i virkeligheden så er han loyal over for Ming. Øh, så han kommer selvfølgelig og sladrer, og så skal Ming over og lytte med, fordi der er sikkert ikke nogen af de der dåsetelefoner fra sidste gang. Præcis. <laughs> Jeg synes, det er fedt med den Lightbridge. Øh, altså, det er jo bare en træplade, og så de laver sådan en lyseffekt henover, men man kan godt se, at der er sket noget med teknologien her. Ja. Øh, og så et lille jab til Republic, det synes jeg er sjovt. Kaptajnen, han kommer med en joke til Flash om, at de her dumme jordbor har aldrig set en lysbro før. Og på det her tidspunkt, der har Republic, de var kendt for, at det skulle være meget seriøst, da de lavede serials. Der skulle ikke være humor. Der var ikke noget at grine af. Så de har simpelthen lagt en, en, en så latterlig joke ind her, udelukkende for at give jab til Republic. <laughs> Men ellers, jeg, jeg, jeg er vild med, med resten af det her inde ved, ved dronningen. Jeg synes, det er fedt. Flash har en skummel plan, og Sora hopper på den, og, og så napper han amuletten og bortfører hende. Det, det hele, det spiller her, og der er en af, af hofpigerne, som har Priscilla Lawsons gamle kostume på fra den første sæson. Det, ja. det, det spiller ja, ja. jo også. Vi ser ja, ja. ikke så meget. Hun står op i varerunden. Øhm, og så selvfølgelig noget mere. Techno Mumbo Jumbo. Ming har en oscillator, som man skal bruge til at springe landingstårnen i stykker. 
øh, og frisk, øh, flash redder af Sora og alt det, som du siger. Jeg tænker her, da han redder hende og ligesom svinger i bedste Tarzan-stil, om, øh, om der er mulighed nu her for ny, et nyt øh, trekantsdrama. Fordi mm. på det her tidspunkt, der ved vi jo ikke, at kærlighed er ud af vinduet i, i den her sæson. Så, øh, så jeg, jeg synes, at det ligger lidt op til det, at, at hun bliver reddet i hans arme, og så kan det måske udvikle sig den her vej. Jeg synes, det er fedt, når det så går den helt anden vej, men men, men det er sgu da meget fedt, at de ligger op til det. Og det her der er da en cliffhanger-format. Altså, og ja, tårnet, tårnet bliver smadret. Øhm, så. Som Baron, ja. han sagde i, i den forrige sæson, I don't know how you got out of that, Flash. <laughs> Præcis. Fuldstændig. Det er totalt det er en bogstaveligt en cliffhanger, fordi de hænger og holder fast for deres liv. Ikke? Ja. Jeg, jeg er helt enig med dig. Altså, de, de to ting, som jeg sad og tænkte, da det afsnit sluttede, var, ja, det her det fører til en, øh, en ny kærligheds øh, trekant. Øh, fuldstændig som du sagde og så regnede jeg bestemt med at det her med at øh, Ming han skyder dem, øh, platformen i smadret mens øh, Azura er på den det er det der gør at hun tænker okay ham kan jeg ikke stole på at hun ville skifte på det her tidspunkt mm. her ikke? Uh, I was wrong og så lige den sidste ting ja præcis som du siger øh, vi, vi får jo faktisk set et par af Azuras folk som Ming han er meget chummy med øh, soldaten spionen, snigefælderen øh, Tarnak som du nævner Mm. som vi er kommet til at tale meget mere om, og så inde, inde i laboratoriet, der sidder Sandar, øh, faktisk allerede nu her, og leger den lille kemiker. Han er også sådan en blanding, han er sådan lidt, lidt soldat, og lidt forsker, men jo ikke lige så dygtig videnskabsmand som Ming, men ham der skal lave robots arbejde der. Ikke? Så det, det er to karakterer, vi kommer til at se mere, to håndlanger, vi kommer til at se mere til, de har faktisk hver fået et afsnit, som featured player senere, ja, okay. så meget mere om dem senere. Ja. Og vagten, som, øh, som giver den her audience til Flash, det er jo Air Drone Captain. Øh, Kenneth Duncan, ham skal vi også snakke om igen senere. Ham skal vi nemlig også snakke om senere. They will awake soon. The sleep mist has not harmed them. What's the meaning of all this? At first we mistook you for some of Azura's people. Azura's people? Why, they were sent out to kill us. We came to hide in your caves. Yes, we saw you fighting them. Let me go. All right, all right, Nap. Wake up, wake up, wake up. What happened to us? I'll explain about the clothes later. Flash! It's all right, dear. But why are you enemies of Queen Azura? Who are you? We're from another planet, the Earth. Why did you come to Mars? To stop the destruction of our own planet by Queen Azura and her ally, Emperor Ming. Destroy the Earth? But how could they do that? By means of a powerful beam of light with which they are drawing the Earth's atmosphere across the universe to Mars. If that beam is not destroyed, our planet will become a dead world. As you know, Queen Azura and Ming will stop at nothing to prevent our destroying that beam. I know only too well Azura's cruelty. She's our bitter enemy. Long ago, we were the mightiest people on Mars. Azura became jealous, and by her magic, changed us from men into clay and banished us to this place. You mean there's no way you can regain your original form? Only by Azura's magic can we change back. That is why we have saved your lives. Well, what do you mean? You have normal bodies. You can live on the surface. You must do what we cannot do. Bring Azura here. They'll be killed before they even get near Azura. 
Your friends were a match for her death squadron. They won't fail, especially with your safety as an added incentive. Her safety. She stays here until you return with Azura. It looks hopeless, Flash, but it's our only chance. Here are your weapons. Wearing the uniform of Azura's death squadron, it may not be so hard to reach her. And then what? The secret of Azura's magic power isn't a jewel she wears. Without it, she will be powerless. What kind of a jewel? That I do not know. You must find out for yourself. Bye, dear. Hey, what about my cape? You stay here with Dale, Happy. She may need you. Okay, I'll take care of everything. Christian, det var Queen of Magic. Det lyder som om, vi begge to stadigvæk er med på Trip to Mars her. Så lad os kaste os over. Kapitel 4. Ancient Enemies. Uh, det lyder monster. Ja, det gør nemlig. Det er, det er spændt på at høre, hvad, hvad The Ancient Enemies her er. Dette kapitels featured player, der har jeg valgt Dr. Alexis Sarkov. Han har både noget at lave i det her afsnit. Det har han jo i, øh, i, i måske ikke helt lige så mange som i sidste... Altså, han laver ikke lige så mange gale opfindelser, som han gjorde sidste gang. Han er ikke øh, bundet til et laboratorium lige så meget som i, øh, i Flash Gordon. Øh, han er, som vi allerede har talt om, faktisk meget mere med ud at slå på tæven øh, i den her sæson her. Ja. Christian Sarkov, det er Frank Shannon endnu en gang. Hvad tænker du? Er du glad for at have ham tilbage? Er du glad for, at han ikke render rundt i den blæ, han rendte rundt i sidste gang? Øhm, hvad tænker du øh, forskel fra Sarkov i øh, sæson 1 til sæson 2? Ja, jeg, jeg synes, han har fået mere styr på, på sin irske accent. <laughs> den, den hopper og danser stadig lidt en gang imellem. Ja, ja. Slet ikke som sidst. Nej, der var det der var det godt skidt, når han blev ophisset. Så, ja. så fik den gas. Så det synes jeg er fint nok. Jeg er ikke sikker på, hvorfor de har skiftet navn på ham. Han hed jo Hans Sarkov sidst. Men nu er han altså Alexis. Ja. Så. I don't know. Og altså i, i uh, comicstrippen, hvad det hedder han? Hans Sarkov, ikke? Ja. Eller hvad? Ja, ja. ja, og det hedder han også i den første sæson. Ja, og det, og det kommer han også til at hedde, kan vi lige så godt forvarsle i, uh, i filmen fra 1980. Så, mm. men ja, for some reason. Jeg ved ikke. Ja, men jeg ved ikke, jeg ved ikke om han skulle, han skulle laves mere østeuropæisk, måske. Who knows? Ja, det øh. Altså, han bliver kun omt. Altså, det, det er på tekst, at vi ser, der står Alexis Sarkov og sådan noget, ikke? Øh, på credits. Det, det, han bliver jo bare omtalt som Sarkov, så... Hmm. Ja, ja. Det er jo ikke en stor ting. Det er jo ikke sådan, at det skifter frem og tilbage hele tiden. Men det er fandme mærkeligt. Jamen, det er det. Det er det. Men jeg synes, øh, ligesom med... Øh, Ligesom både med Dale og med Flash, så synes jeg også, at det er fedt, at han har fået noget mere plads her. Han har også fået, fået nogle flere replikker, og vi får lov til at udvikle karakteren lidt mere. Øh, så det, det kan jeg sådan set godt lide. Jeg synes også, at han er god. Det er godt at have ham tilbage. Og, og på en eller anden måde, så, så giver det også mere mening. Det gør det lidt mere spændende, at øh, indtil Flash i hvert fald har en anden ven, der kan slå på tæven, øh, at han, at han så kan slæve professoren med, eller, eller Dr. Sarkov med. Fordi tidligere, i den forrige sæson, jamen der var det hele tiden, så sad, blev han, mængeholdt ham fanget i det fangehul, hvor han skulle lave nye opfindelser. Og så slipper han fri, og så kommer han op til Kong Voltan, hvor han så skal sidde i et fangehul og lave nye opfindelser. Det blev sgu sådan lidt, ah, kom nu, kom nu videre. Så jeg synes, det er fedt, at han er out and about den her gang, og er lidt mere aktiv, og det er selvfølgelig ham, der kan flyve rumskiber, det er ham, der kan finde på hemmelige planer, og kan analysere stof og sådan nogle ting og fortælle om om rumgevær og sådan noget. Jeg synes, det er meget fedt, det her. Han har en mere aktiv rolle, og det, det synes jeg, det klæder det. 
at der er et eller andet med, at det er sjovere, når det er en trio. Læg det venligst mærke til, at jeg ikke nævner Happy her, men at det er en trio, <laughs> at det er de tre oprindelige, der ligesom får lov til at løbe rundt sammen. Øhm, så det, det synes jeg er fint. Og, og så klæder det ham jo, at han er kommet ud af det der Mongo-kostume fra sidste gang. Øhm, det går lidt bedre i det, han har fået på her på Mars. Jeg vil sige, jeg, jeg er fuldstændig enig med dig. Det eneste, jeg bare godt kunne savne lidt, det er, at jeg, jeg synes, det var ret sjovt, at han sidste gang, he, altså mængden af fuldstændig absurd vanvittige opfindelser, han hele tiden lavede på ingen tid. Altså det var sgu også ret givegiveløs sjovt, synes jeg. Men hvis jeg skal vælge den ene ting frem for den anden, så tjener det karakteren og Frank Shannon meget bedre at være med ude og være aktiv på den her måde, i stedet for at sidde bænket i en blæ og, og, og blande reagensglas og skrue knapper. Ikke? Jeg, jeg kunne godt savne lidt, lidt ekstra opfinder Joe lidt mere Q <laughs> over med den her, men uh, still good, jeg, jeg er glad for ham tilbage. Jeg synes, jeg synes også overordnet, det er et løft i forhold til sidste gang. Men, men det hjælper på det, at det ikke er sådan, at oh, der er et monster, haha, heldigvis har jeg opfundet en granat, jeg ikke har fortalt dig om, den er her, bum, og dragen er død. Ja, det, det vil sige, det kunne jeg ikke lide, han skulle ikke løbe ud af, ud af røven lige pludselig, det skulle være sådan noget med at sige, oh, vi har et problem, prøv lige vand, jeg, kan lige, jeg går lige ind i laboratoriet, og så tryller rylle, så kan jeg noget nyt. Ikke? Ja. Det, det, kunne jeg, det synes jeg skulle være meget sjovt. Nå. Anyways, Christian, Ancient Enemies, Flash Gordon, han redder sig over Azura ud af, af faresituationen, cliffhangeren for sidste gang, ved at lave sådan en rigtig Luke Skywalker-trick. De svinger over fra de kollapsende bygninger over en kløft, fuldstændig ligesom Luke, han redder læger på dødstjernen. Sarkov, han har slået halvt for derud af faldende brudstykker. Azura, hun er imponeret over Flash, men alligevel så bedøver hun ham med sovepulver fra sin ring, når hun tager sin halskæde tilbage i Tronsalen, der fælles der dom over jordboerne. Flash, han øh, nægter at forråde lærfolket, og han tror ikke på, at Azura, hun kender til begrebet noget, når hun vil udslætte jorden og millioner af mennesker. Azura, hun lader Ming straffe jord, øh, skaffe jordboerne af vejen, så Ming, han slæber dem hen til Nitron-lampen, øh, og imens så beordrer Azura så sin flåde gjort klar til krig mod lærfolket. Hende ved Nitron-lampen, der går det galt for Ming. For Flash og Sarkov, de kæmper imod, og i en strålepistols shootout, der får de fanget Ming. De tvinger sig adgang til laboratoriet, men Ming han går igennem flammer og lukker Azuras soldater ind, mens Flash og Sarkov de flygter dybere ind i bygningen. Til deres redsel så ser heltene så, at Azura hun har sendt bombefly med Nitron-bomber afsted mod lærfolket. Imens der fortæller lærkongen, Dale er happy, at hans spioner i Azuras palast, de har set, at Flash, han har forrådt dem, og at der er et angreb på vej. Han beordrer jordborgerne fast spændt oppe på overfladen, så de vil dø som de første, hvis bomberne falder. Og Flash og Sarkov, de har så imellemtiden stjålet et raketskib og går til angreb på bomberen, men skudene har ingen effekt. For at redde deres venner, så må de styre deres skib direkte ind i fjenden. Inden det sker, der springer Sarkov ud med den her svævekappe, som de på det her tidspunkt kalder Martian Wings, Mars Vinger. Det er dem, der senere bliver kaldt Bad Wings. Øh, og imens der står Flash så ved kontrollen og begiver sig ud i et skæbnesvangert kamikaze-angreb. Skibene støder sammen, men Flash han kan ikke få døren i sit skib op, inden flammer og eksplosioner får fat i begge fartøjer. Kæmpe cliffhanger! Jeg ved ikke, Christian, jeg synes, serien den er blevet bedre på det her tidspunkt til at køre flere sideløbende historier samtidig. Altså, den, jeg synes, den er stærkere end øh, første sæson til at krydsklippe imellem forskellige handlingsforløb. Det peger jo meget frem imod øh, The Empire Strikes Back og måden den øh, gjorde det på. Jeg synes, den er god til at lave øh, action set pieces, både med shootouts og, og alt muligt her. Jeg synes også stadigvæk, at historien føres godt videre. 
Jeg synes ikke helt, det her afsnit det har kvaliteten med at tilføje noget nyt og spændende, som de andre har haft. Altså, jeg kommer ikke til en ny spændende location eller noget. Men, men jeg synes stadigvæk, der er et, et højt tempo, og det her det holder. Jeg, jeg er sgu på. Hvad, hvad siger du til det her afsnit, der hedder Ancient Enemies, hvilket jeg ikke ved, hvorfor det hedder? Ja, men det er vel fordi, der er gået så lang tid, så de har været fjender længe. Ming og Flash, I don't know. Uh, jeg er enig med dig. Det her det er et meget meat and potatoes afsnit i uh, sæson 2. Uh, men jeg synes stadigvæk, de holder et, et rigtig højt niveau. Uh, jeg er sikker på, at Sarkovan, fordi der murbrokker den der bjælke i hovedet, at så bliver det ren uh, Robocop. Ikke? Han ligger der og vrider sig under, <laughs> under sådan en metalbeam. Men den flytter flash, og så overlever han alligevel. Det synes jeg er lidt ærgerligt. Uh, altså, jeg, jeg er vild med karakteren. Jeg synes, det er fedt, at at Frank Shiner stadigvæk er med, men jeg tænker, at det, det virker så drabeligt, at det ser ud som om, at han er blevet smadret fuldstændig. Jeg tænker, at offrer de lige en hovedkarakter her, men det gjorde de ikke. Det gjorde de ikke. Øh, og, og Sneaky, sneaky Azura, som selvom Flash redder hende, vælger at bruge sovemiddel på ham. Øh, jeg, synes, øh, jeg synes, det er fedt, at, at da han så vågner op, ikke at Flash han snakker så meget for sine syge moster. Han går godt nok til den, øh, men Azura, hun er ikke overbevist, og så får mængden bare lov til at vælge, at de skal dø. Jeg, jeg synes, det er spændende at kigge på den her dynamik med, hvem er det, der bestemmer her. Altså, Ming er gæst, og det er Soros rige, men indimellem, så kan hun ikke træffe en beslutning. Mm. Øhm, og andre gange, der, altså, jo længere vi kommer hen, så bliver hun bedre og bedre til at træffe en beslutning, og, og bliver mindre og mindre glad for, for Ming. Men jeg synes ofte, at der er nogen, hvor man sidder tilbage, og så siger, ah, kom nu, kom nu. Det var Ming, der gjorde det. Du ved, han gjorde det. Gør nu noget ved det. Jeg tror hun ikke på det her tidspunkt. Jeg er enig med dig. Jeg tror, hvis man skal sådan lidt prøve at undskylde det lidt, er hun ikke på det her tidspunkt sådan lidt. Hun har tryllet lærfolket om, men hun har ikke fået en måde at udslette dem endegyldigt på. Så de er stadigvæk dernede under jorden og en fara for hende. Nu kommer ham her fra Mongo og siger, hey, hey, jeg kan lave et våben til dig, som kan udslette dine fjender. Æh, vi skal bare øh, pege den her strålige retning af jorden, fordi så kan jeg også lige få udslettet mine fjender samtidig. Og hun kender ikke de her jordbor. Hun I hendes univers der er de jo nogen, der så er kommet op for at stoppe hende fra at få kraften til at bekæmpe sine mm. fjender. Så, så hun på det tidspunkt har en tilbøjelighed til at stadigvæk at tro på, hvad Ming siger. Og hun er sådan lidt mere øh, afventende, lidt tilbageholdende, fordi hun er lidt usikker på situationen stadigvæk. Jo, jo det, det, jeg er helt enig med dig her, der hvor vi er nået til nu, ikke? at hun har ingen gode våben, hun har ingen gode forskere. Så når Ming siger, at jeg kan skaffe dig det her nitron, det kræver bare, at vi bruger den her maskine, og så får jeg min agenda klar, at du får det sprængstof, du skal bruge til at udrydde lærerfolket, jamen så er hun selvfølgelig med på den. Så, så lige her, der er jeg med på det. Jeg, jeg forsøger bare lige at trække en parallel lidt længere frem, hvor jeg siger, at der kommer nogle situationer senere, hvor, jeg, hvor jeg måske tænker, skulle du nok lige til at overveje det. Men, men fedt, Ming øh, får lov til at bestemme, og jeg synes, det er så fedt, at han marcherer dem udenfor. Øh, sådan rigtig demonstrativt. Nu skal jeg sart med vise dig ved hånden. Altså, jeg synes, det sjove, det sjove ved den første sæson, det var jo, at hver gang Ming han skulle have fortalt historie, så var der den store, det store udbrud, før han hører konklusionen. Mm. Så bortførte de sådan og sådan. Nej, men så fangede vi dem. Ja, yeah! men så slap de væk. Nej. Det er fuldstændig Men den her gang, der er det så hver gang, at han løber ind i flaskorten, og det gør han mange gange her. Og nu har han krammet på ham. Han har mulighed for at udrydde flaskorten. Han har en genial plan, der umuligt kan slå fejl. Altså det er helt ikonosnagt, det her. Så bliver han sådan helt giddig, helt barnlig glad. Sådan, nu skal du se, jeg har fået den vildeste plan til at udrydde dig. 
og så går det selvfølgelig galt. Så han skal hoppe ned i nitronlampen, som du siger. Øh, det er din overhovedet ikke den kanon, som de vinklede i de forrige afsnit. Øh, og det er jo fordi, det er en propkanon, og det her det er den vandtank, hvor Flash han kæmpede med Kong Carlas Octosack i, i den første mm. sæson. Okay. Øh, det ligner et vandtårn, jo. Altså, sådan er, øh, sådan er det. Men jeg synes, det er en fed effekt, der var Sarkov, han skyder hul på rørledningen ned til lampen. Altså, man kan godt se, at der står, der er sådan et svejsanlæg på den anden side, der står og brænder igennem. Men det er stadigvæk en fed effekt. I stedet for bare at lave sådan en, en special effects øh, laserstråle, de har lavet her, at de rent faktisk har lavet noget, hvor, hvor røret ligesom brænder op eller smelter. Øh, jeg synes, de har været rigtig gode til at lave nogle praktiske effekter den her gang, og man ser konsekvensen af, hvad de gør at vi ikke bare skal høre piv, 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 og så er der nogen, der falder om. At, at de rent faktisk forsøger at lave noget praktisk. Se, her lander det, og sådan ser det ud. Det er jeg ret meget på. Og så, så var det det her, jeg teasede lidt før, med det der med at gå igennem flammerne igen. Ikke? At Sarkov siger, he walked through the flames, og så er det meget fedt, at vi har set ham gøre det tidligere, så det ikke sådan bare kommer ud af ingenting. Ja. I Manus, der står der til det her afsnit, at det er fordi, hans royal robes ikke kan brænde. Nå, det burde de måske fortælle os, fordi jeg sidder og tænker, nok kan han også magi? Men, men ja, jeg synes helt det sæt, de er på, hele den der power station, som vi kommer til at bruge rigtig mange gange, ja. øh, som minder lidt om laboratoriet på, på Mongo, men der er en hel masse andre ting, der også er reagensglas derinde, og, og der er noget indstilling af den her øh, nitron lamp og forskellige ting. Vi skal bruge det rigtig meget, men jeg synes, det, det er et vildt fedt sæt, og det er også helt klart det dyreste af hele produktionen. Det koster næsten 5.000 dollars at lave. Okay. Øh, så så jeg, synes, øh, jeg synes, det er rigtig fedt, det jeg ikke er så meget til, det er det her med, at, at Ming han lukker for den der brændende rørledning, før det hele det springer i luften. Fordi Ming går igennem flammerne, og så siger Flash, that's how he tricked us before. Og for mig er det en reference til kapitel 13 i sidste sæson. Ja. Men der gik Ming jo igennem disen ind i hulen. Flammerne de var der ikke, de var ikke tændt. Og desuden så det jo kun præsten, som så Mings flugt eller skråstrej selvmord, som Flash han ved narder om. Han har fået at vide af præsten, at Ming gik derind og begik selvmord. Han ved ingenting om flammer, så hvad han baserer det på, det der med, at nu, nu narrer han os ligesom sidste gang. Øh, jeg synes, den er på kanten. Så skal, det, så skal det være, fordi at Ming kan nogle tricks, og så kunne han nogle tricks tidligere. Men hvordan han binder de to ting sammen, det er jeg ikke helt sikker på. Det kan jeg selvfølgelig godt forstå. Ja, det, det har du selvfølgelig ret i. Det er jo fordi, altså, de ved ting, som vi ved, som de ikke burde vide. Men uh, ja. Ja. That's true. ja, 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 ja. Fint nok. De løber ud. De flygter. Uh, all is good. Klægkongen er ikke tilfreds. Heldigvis så snakker han kun med Dale. Han spørger ikke happy om noget. Det er jo dejligt. <laughs> uh, men det viser sig, at han ikke er tilfreds. Han har jo fået. Han har jo også hemmelige spioner. Altså, det her det er, det er en sæson med mange spioner. Alle har spioner over det hele. Så han har jo allerede hørt, at Flash har reddet Azura, og det må jo betyde, at han ikke er på lærfolkets side. Så derfor så, så længer han Dale og Happy uden for hulen, ligesom for, for at give dem skylden for Flashes inkompetens. Ja, jeg bombs away. Jeg synes, vi får nogle af de fedeste dogfighting scenes nu, i begge sæsoner hvor Flash og Sarkov de forsøger at skyde den der bomber ned, og jeg synes, det er fedt, fordi det er ikke bare to fly, der flyver efter hinanden på en lige linje, 
Men der er, de forsøger simpelthen at lave sådan nogle dogfights, hvor de flyver ned mod kameraet, og så laver sådan et, et turn, og, og sådan, altså de forsøger virkelig at lave sådan noget tidlig Top Gun dogfighting her. Øh, og det er jeg sgu ret meget på. Jeg synes, det er noget af det fedeste i det her afsnit. Øh, det er selvfølgelig sjovt, at Sarkov springer ud med, med vinger og alt det her. Det har vi jo set før. Øh, og så selvfølgelig det cliffhanger, Flash. Ja, han vil gå kamakasi, og så har han ikke lige fået tjekket, om døren kan gå op. Og det kunne ja. den så ikke, og så jammer han, og så... Ja, så tror vi, at Flash er en dør, men det gør han ikke. Men jeg synes, det der dogfighting, det er helt klart højt af punktet her. Men jeg giver dig ret, det er, det er sådan lidt et, et meat and potatoes afsnit, det her. Det fører ikke så meget med sig. Det, det synes jeg ikke. Your magnificence, these Earthmen must die. They admit that they came to our planet to destroy the Nitron Lamp. Had they succeeded, your war with the Clay people would fail. They deserve no mercy at our hands. We don't expect any mercy. Anyone who would kill millions of people without cause wouldn't know the meaning of the word. I could be merciful, Earthman. Oh, no, you couldn't. Or you wouldn't have built that nitron lamp to destroy the Earth and everyone on it. Stop. I've heard enough. Not yet. As powerful as you think you are, Azura, your plans will fail. You may kill us, but other Earthmen will come in our place and find a way to stop you. I could use a brave man like you in my war against the clay people. The clay people never did me any harm. Does your bargain with the clay king mean more to you than your life? Your magnificence of bargains a bargain. So, you're allies of our enemy, the clay king. Your magnificence, that fact alone demands their death. I have known them before on my own planet, Mongo. And as long as they live, they'll be a constant menace to your plans. Very well. Take them away. You came here to destroy the nitron beam. I'll give you a close look at it. A very close look. Bring them to the lamp. Let's see om uh, næste afsnit, Christian, fører meget med sig. Det har uh, titlen The Boomerang. Jeg, 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 det glæder mig til, du forklarer mig. Jamen det kan jeg ikke, for jeg, det ved jeg ikke, hvor fanden det hedder The Boomerang. Det er lige skal timer det. Det er lige det samme. I have no idea. Og øh, det føles lidt her, øh, som om, at de her lidt midt i den her sæson, lidt bare hiver nogle titler ud af røven. Ja. Det bliver, det bliver bedre, men øh, lige her, der tænker jeg, det, det ved jeg faktisk ikke, hvad fanden der foregår. Øh, kapitel 5. Featured player. Der er valgt Tarnak, som vi lige talte om sidst. Han bliver spillet af Wheeler Oakman. Og øh, den gode Wheeler, han øh, spillede næsten altid Skurkens henchman, så det er her er en helt typisk rolle for ham som, øh, som Mings henchman. Han var på et tidspunkt øh, i sin karriere gift med en af de helt store stumfilm-serial-dronninger, Priscilla Dean. Mm. Øh, og Priscilla, hun var en af de her mange, der havde øh, succes med stumfilm, men måtte se sin karriere smuldre, da tonefilmen den, øh, den gjorde sit indtog. Så man siger, på en eller anden måde, så led hun samme skæbne som Lena Lamont i Singing in the Rain. Uden at, altså det er jo ikke, hun er ikke Lena Lamont, det siger jeg slet ikke noget, ved ikke noget om Priscilla Dean som type. Men det var jo det her med, at der var rigtig mange, der havde der er svært ved at lave den overgang, ikke? Ja. Øh, så det var hun altså en af, ja. Men øh, Wheeler Oakman, Christian, som, øh, som, som henchman håndlanger her, han er jo en anden type henchman end de der typiske store brød, der kan slå på tæven, ikke? Det her det er jo mere sådan en sneaky, øh, uspekuleret henchman, som øh, Ming han har med sig her, Tarnak. Hvad tænker du om øh, karakteren og om Wheeler Oakman? Ja, Wheeler, han er klart... Øh 
stort set altid skurkehands, men han er jo også, øh, han er også spillet sammen med, øh, øh, med Buster Krabbe i øh, Red Barry. Mm. Der spiller han også sådan en, en henchman. Øh, så de kender jo hinanden rigtig godt i forvejen. Jeg synes, det er en interessant karakter. Selvfølgelig så skal... Altså, når, selvom Ming han er på en anden planet, øh, og han er gæsten i anførselstegn, så har han jo selvfølgelig nogle, nogle medhjælpere eller et eller andet. Og jeg synes, det er meget fedt, at det ikke er for tydeligt. Altså, det er selvfølgelig for tydeligt for os, fordi vi ser alt, hvad der foregår behind the scenes her. Men, men at det ikke er sådan, at jeg har, jeg har flygtet fra Mongo, og jeg har taget mine tre hjælpere med. Mm. Det er meget fedt, at han har rekrutteret nogen, som er helt på hans side og synes, han er super fed og alt det her. Og så er det en af de karakterer, som starter meget, meget simpelt, og som rent faktisk får en lille ark til sidst. Og det synes jeg er interessant, fordi det er slet ikke noget, jeg forventer i den her type serials, at der skal være plads til, at også henchmen får en ark. Men det, det synes jeg er fedt, at, at han rent faktisk får nogle skrubler til sidst, og det er måske ikke er helt det, han har signet op til. Så, så det er jeg ret meget til. Jeg synes, jeg synes Tarnak er en ret cool karakter. Det er desværre ofte ham, det går ud over, når Ming ikke lige er i nærheden. Når Ming har en hemmelig plan, og de skal have presset den ud af en eller anden, så er det for det meste Tarnak, som står i vejen. Mm. Lid, lidt ærgerligt for ham. Men, men jeg synes, han er meget cool. Han er, han er ret meget personlighed også. Og selvom det let kunne blive sådan noget, hey, nu løber han over og til chefen igen, så synes mm. jeg faktisk, han spiller det ret godt. Han, han bliver på intet tidspunkt irriterende. Bare som sådan en stikkerant dreng. Så det, det, er ret, det er ret fedt. Jeg synes faktisk, han er den sejeste af de her hjælpere, som, som Ming han har. Han har jo tre, som vi kommer til at snakke om. Så har man jeg helt klart mest på her, Tarnak. Ja, og det er jeg fuldstændig enig med dig Jeg synes faktisk, han er rigtig velfungerende. Det, det er sgu en god, god solid, inden for hvad han er, tilpas ikoniske henchman-type her. Og hey, vi er jo stadig bare enige om, alt er stort set et step op for Carla, ikke? <laughs> Kapitel 5, Christian, The Boomerang Den her gang, der kommer vi øh, ekstra nemt Om cliffhangeren, fordi vi ser ikke engang Hvordan Flash'en kommer ud af raketskibet øh, Skibene de støder sammen Og så er Flash bare sluppet ud og svæver ned Med sine Martian Wings hey. Som de stadigvæk hedder på det tidspunkt Hvad siger du? Det gør vi da Det gør vi da ikke, det gør vi da. Det gør vi da ikke. Flash han finder ja. en strålepistol i, øh, i, øh, I rumskibet Og så skyder han døren, så den springer op Og så kan han hoppe ud med sine Batwings What? Yes Gør han det? Det har jeg skrevet ja, det mine, jeg no- jeg skrevet ja, mine det noter. Jeg det tror jeg ikke, jeg har fundet på. Nej, det kan jeg godt se her. Ha, det gør han da helt klart og tydeligt. Det er jeg ikke, hvor fanden jeg fuldstændig har overset det. Nå, jamen det tager jeg totalt lige mig igen. Det, vi ser det den her gang, og det giver total mening. Og strålepistoler og alt muligt, det er skide godt. Det er det fedeste, jeg var. Ja, ja. Ja, fedt. Jeg er helt vild med det. Bedste måde ud af en cliffhanger nogensinde. Han svæver ned med sine Martian Wings. Flash og Sarkov, de sniger sig ned til lærkongens tronsal, og så hører de ham fortælle Dale og Happy, at han stadigvæk er i tvivl om Flash arbejder for Azura. Indtil Flash, han bringer uh, troldkvinden til lærkongen, så er Dale og Happy stadig gisler. Og uh, så kaster han altså lige bomben her. Hvis Dale og Happy, de bliver i grotterne i bare et døgn mere, så vil de selv blive forvandlet til lærfolk. Der, jeg var totalt forvirret der. Jeg troede, det var Azuras magi, der gjorde det, men der er åbenbart også et eller andet med at være nede under jorden her, der, der er med til at fremskynde den proces. Det kan være, at du har noget mere omkring det. Sarkov, han er ved at opgive alt håb. Det må jeg sige, det, det, det gør han faktisk en del gange i den her sæson her. Det er tit ham, der siger, alt håb er ude, vi kan ikke klare det. Men så har Flash en eller anden idé. Øh, der har Flash også her. Han mener, at de kan stjæle Nitron fra Azura, og så kan de true lærkongen til at frigive deres venner. Så de sniger sig ombord i, 
lærfolkets avancerede undergrundsbane, som vi senere får videheder en vacuum tube. Og så kører de mod Azoras Palace. Jeg vil lige høre, inden jeg går videre, Christian, er det her en jernbane, som eksperten Christian kan sige noget om? Det er jo alt for længe siden, vi har haft en god togforklaring på filmpodcast for folket. Er det en vacuum tube? Sådan der. Det er et Mars-design. Ved du hvad? Jeg er, jeg, jeg, jeg er simpelthen jeg er ked af det, fordi sidste gang på podcasten, der havde vi minevognen i Temple of Doom, som, som ikke var noget, hvor der var noget køreplan eller noget information omkring, og den her gang den vacuum Det er Jeg savner en god togsnak. Flash og Sarkov, de står af Subwayen her hen ved Mings laboratorium og tæver vagterne derinde. Så tvinger de Tarnak til at vise dem, hvor resten af nitronen er, men der er jo ikke meget tilbage. Det, der er, det, der er, det er radioaktivt efter turen igennem rummet. Sarkov, han får en idé. Nu går der opfinder Joe i ham. Han tror, han kan konvertere det eksplosive nitron og radioaktiviteten til en radioaktiv lysstråle, som han siger vil være det mest kraftige våben nogensinde. Det vil jeg holde ham op på, når han har bygget det, og vi skal bruge det. Desværre så har Azura og Ming lyttet med via spaceografen, som nu hedder en televisor. De beordrer laboratoriet omringet, så de kan få våbnet, når Sarkov han er færdig. Men Flash han er forberedt, for han har opdaget, at de bliver aflyttet, så han lokker de tumpede soldater ind i et mindre kammer, og så spærer han dem inde der. Til gengæld så overgår Flash og Sarkov nu fjenderne i dumhed. Fordi Sarkovs i gåsøjne mægtigste våben nogensinde, det er en strålepistol, som kan lamme folk fuldstændigt. De vil ikke true lærekongen med den her øh, strålepistol, uden at have testet den først. Og i stedet for at teste den på nogle af minksoldater, så prøver de den på Flash. Og da Flash han er lammet, så overfalder Ming og Azura og deres soldater Sarkov og tager våbnet fra ham af alle dumme planer nogensinde. Nå, men Azura og Ming, de er heldigvis endnu dummere, for Sarkov, han siger, at han er nødt til at slukke for strålen, inden de alle sammen eksploderer. Og det giver de ham lov til, men i stedet så ophæver han lammelsen, så Flash, han kan tage våbnet og lamme Ming og soldaterne. Azura, hun når lige at teleportere sig væk. Er kloge væsener at være, Christian, så synes jeg, at alle folk her, de er ret dumme på det her tidspunkt her. Azura, hun har hældt giftgas ud i tunnelen ned til undergrundsbanen, så de må finde en anden vej tilbage til lærfolket. Det er godt, de ikke på det her tidspunkt tænker at bruge de gasmasker, som åbenbart vi senere får vide hænger på væggen i det her rum her, men mere om det senere. Øh, imens så beordrer Azura et luftangreb imod heltene. Flash og Sarkov de flygter igennem ørkenen, men det efterfølgende rumskib det får blæst Sarkov omkuld, og så overgår Flash sig selv i idioti. Han vil tilbage og redde Sarkov, så han lægger strålepistolen fra sig, han kommer til at aktivere den, og idioten han lammer sig selv. Grinende, og jeg kan godt forstå, at de griner, så flyver piloterne fra stratosleden nærmere og har den forstenede flash lige på sigtekornet. Cliffhanger. Altså, Christian, jeg synes, det her det er et ret godt afsnit, men hold kæft, jeg synes, øh, det lider af... Dels så synes jeg, det lider af lidt ligesom øh, i forrige sæson på det her tidspunkt, der begynder der lidt at gå gentagelse i den. Og nu har vi noget, som er en ting, jeg ikke er super vild med i Trip to Mars, det er, at vi er meget frem og tilbage mellem de samme locations. Nu er det jo anden gang, vi så er tilbage her ved, øh, ved Azoras Palace, og jeg ikke lige skal sige det, jeg kommer til at, at kalde laboratoriet for powerplant og powerplant for laboratoriet. Jeg ved godt, det er det samme, så jeg kommer til at blande rundt i, hvad jeg kalder det. Det var det samme. Det må man lære at leve med. Øh, jeg synes, vi drøner lidt frem og tilbage mellem de samme ting. Jeg, jeg er ret klar på at få nye spændende steder og folk, men okay, plottet går der videre, og jeg kan godt lide de plotting, der er. 
så vil jeg så tilgængeligt sige, at for mig der trækker det altså voldsomt ned i det her afsnit, at karaktererne de overgår Harry og Lloyd fra dum og dummer i stupiditet i det her afsnit. Det er helt insane, så dumme de alle sammen er. Og jeg ved ikke, hvorfor det her afsnit hedder Boomerang, om det er The Boomerang of Stupidity, der har ramt dem alle sammen i hovedet, eller hvad fanden der er, der foregår. Hvad, hvad siger du? Og er, er det her The Greatest Most Powerful Weapon Ever? Uh, nej. Det er det ikke. Uh, jeg synes, det, det er, der er masser af positive ting i det her afsnit. Uh, det er et fedt afsnit. Så lad os starte med det. Jeg synes, det er fedt, at Dale hun finder sig ikke i noget plat, uh, noget plat, noget pjat fra The Clay King her. Uh, han må jo skifte mening, for pludselig så hiver de Dale og Happy ind, selvom uh, de ikke har været ude for at se, om der er et bombefly eller noget. Men altså, hun, hun er jo knap så sej, da kongen han så siger, at hvis de bliver i huleren, så bliver de forvandlet til lærer. Så har hun pludselig ikke det, det store comeback. Øh, men fedt, Flash har en plan. Vi skal tilbage til laboratoriet. Og så er der selvfølgelig sådan en lille rumbus her. Kan vide, hvor den fører hen? Haha, lige der, hvor de skulle hen. Så er Flash alligevel ikke så dum. Så kan man undre sig over, hvorfor Ming han ikke bare har lastet den her lille rumbus med nitron, og så kørt den hen til The Clay King. Men er det, fordi de ikke kender den? Er det, er det ikke, for, for vi kan vide senere, at det her det er, at det kommer helt bag på dem, at der er den her tunnel? Jo, det giver bare ikke nogen mening, fordi direkte fra laboratoriet, der er der jo den der åbning, og så er der en trappe, og så går det direkte ned til bussen. Præcis, og hvis Azura hun ved, at hun skal hælde giftgas derned, så må hun jo kende til tunnelen. Ja, hun gør jo ikke hælde så, giftgas så... ned, uden at opdage den der lille bus der, jo. Så. Nej, præcis, eller overhovedet tænke på at skulle hælde giftgas dernede. Ja. Ja, ja. Så, så, så der er klart et plot hul i forhold til at, men, men det er bare fordi senere der er det nemlig en kæmpe overraskelse for, for mængen at der er den her hurtige vej derhen that is how they got inside the power plant eller sådan noget. Ja, ja. <laughs> så. om du kan også se senere ikke, at den her indgang fra, fra rumbussen eller rumsubwayen her før der ledte den direkte ind i laboratoriet eller ind i power station ja. øh, senere så leder den via en hemmelig gang op bag ved tronsalen det er også mærkeligt. Hvor, hvor fanden kom den fra? Altså. Det, kan være, der flere, det kan være, der er flere paronger på den her subway her. Ja, det kan godt være. Det kan godt være. Øh, fedt nok. Slåskamp, da, da de kommer derind. Øh, og de overmander dem. Selvfølgelig gør de det. Øh, sjovt, at Flash han pludselig ved, at der er en af dem, der hedder Tarnak. Det er ikke sikkert, hvor ja. han har fundet ud af. Men, <laughs> og, og selvfølgelig så er, det, så er det Flash, der skal skille sig af med line, mens det er Sarkov, der skal tvinge informationen ud af, ud af Tarnak. Og jeg synes, det går lidt for let her. Jeg ved ikke, om han er blevet en supermand, ham her, Dr. Sarkov. Han kan alt muligt. Han kan tage folk og få information ud af dem og præste mig alt muligt. Det, øh... Ja, ja. Øh, jeg synes, det der bliver det, det store kontrovers her, det er jo, at der ikke er ret meget nitron tilbage. Så Sarkov, han foreslår jo, at de bare holder nitronlampen kørende. Yes. Og jeg tænker, flot muligt, var det ikke derfor, I kom op for at stoppe den? Eller er det bare et spørgsmål med, at så længe vi kan redde dele, så kan jordens befolkning sejle i sin egen sø? Ja, det, det synes jeg ikke, der er noget klart svar ved, og jeg synes måske også, det er underligt, at Flash han ikke tænker længere tid over det. Ja, øh, fordi jeg synes jo, det er en ret, det er en ret, spændende, ret spændende dynamik, hvad man har tænkt sig at bruge det til, ikke? Uh, om... Uh, uh, Hvordan er det? Hvad hedder han? Hvad er det, Spock, han siger? The, need the needs of the, of the many outweigh the needs of the few or yeah. the one. Exactly. Så, så det er måske ikke fedt at redde, redde Dale bare, og så bare lade jordens befolkning dø. Men ja, sådan ser Flash ikke på det. Nej. Øh, og, og så, Flash er jo også meget mere Captain Kirk, end han er Spock, jo. Ja, ja. Ja, ja, men absolut. Absolut. Jeg synes jo bare, at der var så meget af det, han snakker, at vi skal deroppe og redde jordens befolkninger. Og når vi ser nogle af de senere kapitler, så bliver han med med at jamme op om, at vi skal have 
at stoppe den her øh, neutron lamp. Det er meget vigtigt. Neutron lamp, stop for den. Øhm, så, er der, så er der det der med, du siger, med det farligste våben nogensinde. Øh, problemet er jo, at det her neutron, det er blevet radioaktivt. Øh, og Flash, han har ikke uddannelse nok til at forstå, hvad det betyder. Det har jeg sådan set heller ikke. Øh, så, så det, er man... helt sikker på, det er heller ikke helt sikker på, Sarko, man har <laughs> Nej, jeg er ikke sikker på. Han nævner, det virker meget vigtigt. Ja. Øh, øh, så det er jeg ikke sikker på, hvad vi skal bruge til. Øh, jeg synes, det er spændende, at, at Minger og Sura, de følger med på deres overvågningsspace-telefon. Så, så det, er, det er jeg helt med på. Altså, de igen, de er skumle personer, som har skumle planer. Øh, og nu har vi ikke ligesom haft en, en, en professor eller en, en forsker eller et eller andet, i hvert fald ikke nogen, der kunne noget. Der er nogle små ting, der har arbejdet for, for mænge, ikke? Men, men vi har ikke set nogen, der er lige så intelligente som Sarkov, så når han så lige pludselig begynder at snakke om the greatest space weapon ever, så er der nogen, der spacer ører, ikke? Mm. Så, så jeg synes, det er fedt. Jeg lugter allerede nu her et, et, endnu et tvunget arbejdsophold i et laboratorium til Dr. Sarkov, når jeg ser på, hvordan Azura, hun, hun reagerer, da hun hører om det her farligste space cannon her. Mm. Øh, så det jeg synes, det er fedt øh, der er måske lige lovlig meget øh, gør godt Benny Hill over den her måde Flash han skal lure de der vagter på øh, åbne en dør her og så kaste et, øh, et gardin nedover og så rundt her og lukke en anden dør og, mm. og så synes jeg det er overraskende at han ikke bruger mere tid på det i forhold til at, at Sarkov han lige pludselig har lavet en stun gun Altså, det tager ham to minutter at narre de der fanger, og så kommer han tilbage. Ja, jeg har desværre ikke lavet en laserkanon, men jeg har lavet en stun gun. Øh, okay. Og Flashes ens kommentar er, fedt, det var lige det, vi stod og manglede. Well, isn't that convenient? <laughs> så, jeg ved heller ikke, hvad de skulle bruge den farligste laserkanon i hele universet til, men en stun gun, det kan de godt bruge, så det var heldigt, at han lige opfandt den i stedet for. Og ja, så er jeg enig med dig, det, det er simpelthen noget af det dummeste, jeg længe har set det, der kommer herefter at de simpelthen bliver enige om, at den bedste måde at teste den hurtigt opfundne stun på, det er ved at skyde på Flash. Men ja. altså, undskyld mig, det er simpelthen for dumt selv til en serial. Det, det kan simpelthen ikke passe. Øh, og, og, og så, som du siger, Ming og Sora kommer ind, og så får de overtalt Sora til at slukke for den, så kommer Flash fri, og så bruger han til at stunne alle andre. Oh. Er det fordi, at den der, den der stun gun, det er den der boomerang, man kaster den ud, og så kommer den tilbage i dine egen hænder, eventually? Ja, det rammer, det rammer i hvert fald flash lige i røven senere. Ja, altså. jeg synes, det er dumt. Det er så dumt. Det, det må jeg indrømme i det her femte, i løbet af 17, afsnit, 17 kapitler, så er det her det dummeste, de har lavet indtil videre. Hold nu. Det, det er helt vildt, og det er bare, altså, jeg vil sige... Der er et par andre gange i den her sæson her, hvor de også opfører sig rimelig øh, ikke gennemtænkt, men, men heldigvis er det primært isoleret til det her afsnit. Ja. Det er meget voldsomt, synes jeg. Der er masser af vagter. Kan de ikke snige sig ud og så skyde på en eller anden tilfælde, der går forbi, og så se, om det virker eller ej? Altså, jeg synes, der er så mange muligheder. Det er ikke sådan, at de sidder in the middle of nowhere. De er kun de to. Der er ingen inden for de nærmeste 1000 kilometer, Ja, okay, så bliver vi måske nødt til at skyde på hinanden, for at fornemme, at den virker. Men stadigvæk er det jo også dumt. Ej. Nå, så er der alt det der med giftgassen, det har vi jo snakket om. Øh, og, øh, ja, så er der store plan. Vi bomber dem fra luften, så kan de ikke bruge deres stun gun. Det, det er jo selvfølgelig rigtigt. Men, men de er jo ved at slå sig selv ihjel alligevel. Ej, jeg synes, det er dumt, at Flash lægger stun fra sig, så kommer han til at tænde for den, og så stunner han sig selv. Jamen... Uh-huh. Det, 
Det var som om, ikke, at de andre ting, der var noget, tænkte, den første plan er fandme dum. Hvorfor tester I den på Flash? Altså, de står der og diskuterer på dig. Nej, ja, det er fordi, vi kan ikke bruge den på dig, Sarko, fordi hvad nu... Øh, det er, ikke, ja, det er ikke set, at jeg kan forstå din instruktion om, hvordan jeg skal reverse den. Nå, så må vi jo gøre det på dig. Hvad fanden med at gøre det på en af de tusind vagter, der render rundt? Altså, hvor, hvor er det sindssygt, at de eksperimenterer på den her måde på, på Flash? Det er dumt. Så er det dumt, at Azura og Mingi er så nemme at snyde. Øh, om det hele eksploderer, hvis jeg ikke lige øh, slukker for den, og skal jeg lige bytte rundt på de her. Men den skal stadig pege hen imod Flash, det skal I ikke tænke over. Øh, øh. Men det hele bliver bare overgået. Er det dummeste? Er det dummeste? For helvede, der den idiot, han lægger det gevær fra sig og rammer sig selv i røven. For helvede. Og jeg har det så lidt, det er så ærgerligt, fordi alle mulige andre karakterer kunne have gjort det der. Men jeg er bare sådan lidt, jeg synes Flash er så sej i den her sæson, ja. og jeg synes Buster Krabbe er så fed, at jeg har virkelig bare lyst til, at, jeg har lyst til at glemme alt, hvad han laver i det her afsnit her. Ja. <laughs> uh, yeah. Og det er, jo, det er jo ærgerligt, fordi der er så mange andre ting, som ellers er ret fedt. Altså det er jo super fedt, det, det rum, de render rundt i, og Oh, jeg, synes også, den er lille... jeg kan pisse godt, pis godt lide det her afsnit. Ja. Bare, hvis ikke de var så dumme, og hvis ikke uh, Sarkov han selv havde solgt det her våben som the greatest weapon ever. Og sådan lidt, what? Det er vel ikke meget vildere, end du har lavet en usynlighedsstråle sidste gang. Ja. Og jeg tænker, at den der, den der lysstråle, der kan destruere en hel planet, tænker jeg er lidt, lidt mere voldsom. Ja, ja. Oh, men, altså, det er jo heller ikke, det er heller ikke smart, at de der to bomber, som, som sidder og griner i skægget, ikke? Det, de kan se, at Flash er stunnet. De flyver så lavt, at de vil smadre ind i en stående flash, selvom han står næsten op ad en klippevæg. Jamen fuldstændig. Jeg tænker, ah, kom nu. Så er, det, så er det bare at smide en bombe, for han kan ikke flytte sig. Hvor, hvorfor, skal man, hvorfor skal man pløje ham med kofangeren på den her <laughs> rumskib? Det er så vildt. Og det bliver altså også vildt. Det skal vi jo tale om virkelig i næste afsnit, om hvad, altså, hvor, hvor dum en plan det er for Ej. de der piloter. For helvede, mand. Lad os lige runde den her The, The Paralyzer Gun af. Det er jo ja. en gammel Universal Serial opfindelse. Den er først introduceret i The Vanishing Shadow fra 1934, som havde Onslow Stevens i hovedrollen. Det var en ja. meget populær serie, som Basil Dickey han også skrev med på. Og det er jo lidt sjovt i, i Flash Gordon sammenhæng, fordi George Morgan, som også er medforfatter her, han, eller var med, medforfatter på den forrige sæson, han var også medforfatter på filmen The Vanishing Shadow, som serien er baseret på fra 1933 med Bella Ligoso. Men, øh, men der, hvor det bliver ekstra sjovt, det er jo så, at George Morgan, han var skrivemarker på den film med Barney Serkey. Og det er den samme Serkey, som er executive producer på Trip to Mars. Aha. Så det er bare det er en mega lille verden, at, at nogle af dem, jamen, så starter du med at være runner, jamen, så bliver du lige manuskriptforfatter, jamen, så bliver du lige executive, så har du arbejdet på den film om ham og med hende, og alt det hele er bare en stor pærevælling af folk, der låner fra højre og venstre af, af film og andre serials og ting, de lige kan huske, der har været fedt og sådan noget. Jeg synes, jeg synes det er sjovt, at dukker så mange ting op. Altså, en ting er, at man stjæler musikken, men en anden ting er, at at det her er altså tiden, hvor man opfinder ting, usynlighedsstrålen, øh, The Paralyzer Gun, der er simpelthen ikke nogen, der har fundet på nogle af de her ting på film før. Der er ikke nogen, der har en strålereffel. Det finder man på, og så er der nogen, der siger, at det der det er det mest geniale, det skal vi have med i alle space-sager fra nu af. Og det er jo derfor, der kommer en kaskade her fra 30'erne og frem efter, hvor alt bare er øh, space rifles og ray guns og hvad har vi ellers i et væk. Og det er jo så, fordi folk, de arbejder sammen, de laver tingene, det er nogen, de kender. Øh, der er hele tiden nogen, der har gode idéer. Det er jo også det, vi, vi har snakket om på andre film, ikke? når der, der kommer en executive ind med en god idé. 
som lige har foreslået, ah, måske det var meget sjovt, hvis bussen var grøn i stedet for. Og så skal han pludselig have en writing credit, fordi det er ja, ham, der har fundet på hele blottet. Præcis. præcis. <laughs> oh, der er så mange dumme ting her, hvor er det der underholdende? Jamen, er det ikke det, der er følelsen her? Ikke? Fordi jeg vil sige, jeg er slet ikke stået af oven på det her afsnit, uh, The Boomerang, og jeg synes, nu har vi lige haft Ancient Enemies og The Boomerang, så det er måske ikke i virkeligheden de to stærkeste afsnit, vi har lige i træk. Men, men jeg synes jo for eksempel ikke, at vi har været nede og ramme sådan noget som uh, The Sharkman fra, fra sæson 1, for eksempel. Uh, jeg skulle stadig, altså jeg er virkelig på. Ja, altså det her, det her det er lige over middelen for mig. Mm. Stadigvæk. Enig. However stupid it is. <laughs> Men det er sjovt at snakke om. Ja, det er. Right. This is all the next on the ridge. But that's the only way we can save Dale, Doc. What do we do? We've got to keep the beam operating. That's sure funny. You know, we came all the way from our home to destroy that beam, and now we've got the chance we can't use it. I've got an idea how we can use the nitron we have. If it works, we can destroy the beam later. What's your plan? Hold your hand out here. Do you feel that tingling sensation? Yes. That's radioactivity. Nitron is an element of the Earth's atmosphere. The beam has drawn it 40 million miles through space. During that time, it must have taken on radioactive qualities. <laughs> that's, that's a little bit over my head, Doc. Well, you've seen its explosive power. If I can convert that into a radioactive light ray, it'll be the most powerful weapon ever known. What are you going to do? The Earth men have captured the powerhouse. Bring them here at once. No. We will go to them. What the Earth scientist says is true, and it is the very weapon I need for my war against the clay people. Let him finish it for us. Surround the powerhouse and await my signal to attack. Christian, næste uge var det tid til kapitel 6, og øh, titlen for kapitel 6 er Tree Men of Mars. Og det, så, da jeg så den titel, der blev jeg jo lidt glad med det samme, fordi jeg tænkte, så nu skal vi ud på eventyr på Mars og se øh, Exotic Exciting Different Worlds. Øh, fordi det, det må jeg bare sige, det kan jeg konstatere på James Bond-serien, Star Wars-serien, og også den her, at når det ser der i virkeligheden, hvor jeg synes, at worldbuilding og universet lægger op til det, så er det det, jeg gerne vil have. Så, så det lover godt, selvom Three Men of Mars er jo ikke sådan en Shattering Doom-titel, vel? Altså, det er jo ikke sådan, det er jo ikke spænding. Nej, Mars' den, tre mænd. Den, den falder lidt uden for, for den her sådan uh, serial måde at lave titler på. Jeg må man sige. Der, der er lidt langt fra, fra, <laughs> fra de andre, altså, hvor det havde været noget med monster eller, eller noget ukendt Ancient Enemies. Altså, Tree Man, det er ja, okay. De kan selvfølgelig godt være farlige, men, men altså, nu må vi jo ja, se. Tunnels of Terror og Fire Dragons, og jeg skal komme efter dig, ikke? Ja. Træmænd. Mars' træmænd. Ja, ja, okay. Jeg har selvfølgelig valgt en featured player til, til den her uge også, og det er ikke en uh, træmand. Det er uh, The Clay King, um, som selvfølgelig også er med i det her afsnit her. Han bliver spillet af C. Montague Shaw, og... Uh, han, han er sådan en sjov en, hvis man går ind og ser på hans CV i andre steder end på INDB, for eksempel, hvis man tager ham på Letterboxd eller sådan et eller andet. Så, så de titler, der dukker op øverst, det er altså ret store titler, men når man så skal ind og så se, hvad han så spillet i de film, så skal man scrolle helt ned i bunden. Og det, det er det samme med ham, som rigtig mange af de andre. Øhm, 
at det man kunne kalde øh, øh, ja, kontraktspillere, der er ansat på, øh, på kontrakt på studierne til at være med i de her serials og sådan noget, og low-budget ting. Det er, når de begiver sig op i øh, A-budget-filmene, så er det altså, det, det, jeg, vil ikke, jeg vil ikke gå så vidt til at sige, det er statistroller, men det er meget små biroller, de tit spiller, øh, når de endelig er med derop. Til gengæld, så kan man jo godt have en stor karriere i uh, serials i stedet for. Det havde Montague Shaw. Han øh, var fra Australien oprindeligt. Han udmærkede sig ofte ved at spille professorroller og sådan biroller eller det sådan øh, autoritetsroller eller øh, mentorroller i øh, rigtig mange low budget film og serials og blandt andet jo også over for Buster Krabbe i øh, Buck Rogers øh, serial. Hvad øh, tænker du Christian om den gode C Montague Shaw og om hans Clay King? Jeg, jeg, jeg vil sige spontant, altså den det er så fejt, men den første sammenligning jeg havde i mit hoved med Clay King til sæson 1. Det var jo faktisk øh, Carla, King of the Sharkmen. Men mere retfærdigt, så er det jo virkelig at sammenligne ham med Voltan. Sådan dramaturgisk, fordi det er ham, hvor de kommer til et nyt rige undervejs, og tror, at det her det måske er en fjende, og så udvikler forholdet sig. Øh, men han er sådan en, der hele vejen igennem sæsonen her, er sådan, man er sådan lidt i tvivl om, hvor man har ham. Så det er jo virkelig, altså hvis, hvis Azura hun var erstatning for Aura, så er Clay King jo i virkeligheden mere erstatning for, for Voltan end for, for Carla. Ikke at jeg synes, vi skal være så onde ved Montague Shaw og skulle vurdere hans Clay King øh, kvalitetsmæssigt og indholdsmæssigt op imod øh, Voltan. Fordi det, altså måske også bare fejrehold på det her tidspunkt. Det kan være, ja. jeg kunne finde på at gøre det senere. Men, øh, men hvad siger du, Christian? Clay King, øh, glad og tilfreds for ham og Montague Shaw, eller hvad tænker du? Ja. Yeah. Ja, altså Montague Shaw, han er jo typecast af den her rolle, fordi når han spillede med i serials, så var det tit de her sådan lidt, øh, som du siger, autoritære roller. Ikke? Han er jo specielt husket for, for to øh, Republic serials, Undersea Kingdom fra 36 og Soros Fighting Legion fra 39. Så, så det var sådan en, en skuespiller, som skulle kunne spille øh, begge dele. Altså selvfølgelig så kan man give ham en... Øh, noget kostymer på her. Han skal selvfølgelig have en masse make-up på, fordi han skal ligne sådan en af de der clay people. Men der skal stadigvæk ligge den her, øh, den her konge indenunder. Øh, og når vi så skal have ham afsløret til sidst, så skal det jo selvfølgelig stadigvæk være den samme skuespiller, så skal han også kunne spille det, at han er den her sådan disgraced royal, som øh, på en eller anden måde er, er, har fået den her forbandelse over sig. Men når vi ligesom har fået løftet forbandelsen, så skal han jo også kunne spille det andet. Øh, og det er jo det, han er hyret ind til. Så, så er det selvfølgelig med skiftende effekt det her, når han har det her make-up på. Der, der synes jeg indimellem, at det, det er lidt en disservice til alle dem, der spiller Clayman her. Fordi det er måske ikke den bedste make-up. Men jeg synes, at det han leverer er, er ret fedt. Øh, fordi der er så meget twist and turns i hans stemme. Og man sidder stadigvæk med fornemmelsen af, at ja, jo jo, du var flink nok. Men så var det samtidig også dig, der sagde, at vi holder Dale og Happy som gidsler. Mens de andre går ind og, og bortfører Azora, og indtil de kommer tilbage, så... Så går den ikke, og da det ser ud til, at det ikke går heller, så er det, er det Dale og, og Happy, som bliver lænket uden for hulen, så de kan blive bumpet. <laughs> så, så han er jo stadigvæk nasty, men, men jeg synes jo, det vender. Øh, han kan jo ikke komme helt over i, i den forkerte grøft. Sådan havde vi det også med Voltan, nu du drager parallellen. Ikke? At han havde godt nok det der voldtægtsblik i øjnene, men han gjorde ikke noget ved det. Og da der er hele det her med, at Flash vinder turneringen og alt det her, jamen, så er det også ham, der siger, godt så. Jamen, så skal han også have sin præmie. Sådan er loven. Og hvis Ming han bryder loven, så må han af med sin kejsertitel. Sådan er det jo. Så jeg føler, jeg har lidt det samme med Clay King her, at 
når det så begynder at løse sig, så er han også meget mere reelt. Vi skal jo se senere, at det ser ud, som om det går galt for Flash, og så tænker man, nå, drejer Clayking nu og slår ham ihjel, men det gør han ikke, han bliver meget deprimeret, og så, så finder de ud af det alligevel, ikke? Og det, det synes jeg, han var spillet hjem, Montague Shaw, og det kræver mere end bare sådan en, en lille bit actor med noget dårlig makeup på. Så, så jeg synes, han er ret velkastet til det her. Ja, jeg vil sige, jeg er meget, meget en af, jeg synes, det er en spændende karakter på grund af den måde, der er også med deres, deres tragiske skæbne med, at de er blevet forvandlet om til de her lærerfolk. Så der, der, der er en god, en god dybde i, øh, i den historie, der er med, med lærerfolket, det må jeg sige. Og så bliver jeg bare stadigvæk, når jeg hører dig fortælle om, hvordan spillereglerne er på, på Mongo med Walton, der siger, at øh, man skal afsættes, hvis han bryder loven. Jeg tænker, at jeg elsker Mongo. Tænk, hvis man øh, på jorden, hvis, hvis øh, ens demagogiske ledere, de, når de bryder loven, så skulle de afsættes. Ja, sådan er det. Det ville da være vidunderligt. Du har lovet øh, noget, og det holdt du ikke, så nu, går, nu må du ryge ud. Ja, ja, det er også det. Du har lovet noget, så ryger du ud, eller du har brudt loven ud med dig. Men det er jo, uh, that's not the case. Christian, Three Men of Mars, kapitel 6. Uh, jeg må starte med at sige, at idiotien fortsætter jo. Uh, Sarkov, han uh, vågner, og så vælter han uh, den lammede Flash, fordi der er et uh, en stratuslede, der er ved at flyve ind i ham. Og det overrumpler piloterne fuldstændig. Nu kan de ikke længere flyve ind i flashgården. Så i stedet så styrter de ind i klippevæggen. Ja, altså det er jo idioti på højere plan det her. Fordi som du sagde i kapitel 5, de kunne have bumpet lortet, når han nu stod frosset der. Men nej, de skal simpelthen pløje ham ned. Og det lykkes så ikke for dem. Så styrter de selv ned. Idiots. Øhm, Sarkov han reverser lammelsen og Flash and Teos og nogle af de her soldater, men øh, der er kun lige nok sovs tilbage i våbnet til at larme lærfolket, siger Sarkov, så de må spare på den fra nu af. De tager to øh, Martian Wings, de senere Bad Wings, fra øh, Stratosleden, og flyver med dem tilbage til Azoros Borg. Christian, det må du simpelthen lige fortælle mig noget mere om lige her om lidt. Øh, det gør de for, for at stjæle nogle, øh, nogle gasmasker og rejse gennem den giftfyldte tunnel til lærfolket. Imens så er effekten af alarmelsen ophørt på Mings folk. Flash og Sarkov, de må skynde sig. Øh, skynder sig ind, tager maskerne og springer ned i tunnelen, hvor de tager metroen tilbage mod lærfolket. Øh, den her vacuum-tube. Hvis de masker, Christian, hele tiden har hængt derinde, og fanden brugte de dem så ikke med det samme, da de opdagede, at tunnelen var fyldt med giftgas. Hvorfor skulle vi ud på hele det her sideplot her? Det må du også lige fortælle noget mere om. Øh, lige om lidt. Azuras soldater, de opdager jernbanen. Og det er så her, at lærfolkets hemmelighed bliver afsløret med, hvordan de kan komme ind og ud af paladset. Det er flot flash, så i virkeligheden det flash, han har bidraget med her på det her tidspunkt, det er at ødelægge det for lærfolket. Nu kan de ikke længere snige sig ind i paladset på den her måde her. Nice going. Ming og, men igen så stiller det så bare spørgsmålet, som vi også stillede før. Hvis det her, de opdager jernbanen, hvorfor fanden smed hun så giftgas ned i tunnelen før? Ja. Yeah. Makes absolutely no sense. Ming og Azura, de vil have den der Paralyzer-stråle tilbage, for ellers så kan de ikke besejre lærfolket. Det forstår jeg ikke. Det må du også forklare. Men Azura, hun siger nu her, at nej, det vil hun ikke. Hun vil ikke sende sine mænd ned til lærfolket, for det vil betyde den sikre død. Det forstår jeg så heller ikke, fordi det var jo præcis det, hun gjorde tidligere. Altså hun har tidligere i den her sæson sendt nogle af sine folk ned til lærfolket. Men der blev protesteret og sagt, hvorfor det kan vi ikke? Det er den visse død. Og alligevel så sendte hun dem afsted. Så det her, det forstår jeg heller ikke, Christian. Det må du også forklare. I stedet, så tryller hun så to soldater om til lærmænd og teleporterer dem afsted. Så der er det ikke den visse død. I mellemtiden, så paralleliserer Flash to af lærkongens folk og tvinger ham til at frigive Dale og Happy. Og så kommer Azuras to spioner og tager geværet fra Sarkov. 
gang i den her. Flash han øh, leger polospiller, smadrer geværet og redder Sarkov og Lerkongen, der nu er overbevist om, at man kan stole på Flash. Så Flash han giver os et flashback, et flash Gordon back af første sæson. Øh, så lærfjeset her, han er med på historien. Her får vi så første gang det her, hvor vi faktisk hopper tilbage og ser noget billedmateriale fra, fra den første serial. Øh, det er det, der for mange tv-serier. Øh, sidenhen er det der, hvor man så har et flashback-afsnit eller et afsnit, hvor de sidder på en café eller et eller andet og tænker tilbage på gamle afsnit i serien. Det er sådan billige minutter øh, at producere. Så det har, det har de altså åbenbart allerede her på Universal øh, den her gang opdaget, hvordan man kunne øh, skære lidt i produktionsomkostningerne. Det kunne man ved at bare fylde nogle minutter ud med gammelt materiale. Øh, Lerkongen, han stoler på Flash Gordon, men han siger, at han har ikke selv magt til at kunne hjælpe dem imod Azura og Ming. Og øh, hans folk kan ikke bevæge sig ud for de her grotter her. Så han siger, at vores helte i stedet for skal tage til Mars' skovfolk. Fordi dem kan de nok få til at hjælpe sig. Og imens så straffer Azura sine spioner, som dømmes til at leve som lærfolk for evigt, fordi de ikke kunne skaffe Paralyzer-strålen tilbage og Flash Gordon tilbage. Azura og Ming, de ser på televejseren, at Flash og hans venner de er på vej ind i skovriget. Og det er skurkene glade for, fordi som de siger, det rige er beboet af Mars' mest barbariske folk, ildfolket. Og her vil jeg allerede sige, at der kommer total forvirring, om de her de hedder skovfolk eller om de hedder ildfolk. Det er de samme. De bor i en skov, de bruger ild, skoven er mere eller mindre brændt ned. De er skovfolk, de er ildfolk, I don't know. Nogle gange siger det ene, nogle gange siger det andet. Uh, Azura Ming, de siger i hvert fald, at ingen er nogensinde sluppet levende ud fra ildfolkets skovrige. Da heldene de når til et lille alter i den her udbrændte skov, så får Azura via magi statuen af guden Kalu, som ildfolket tilbyder, til at opløses for øjnene af dem. Da Christian, din favorit, Happy, han jo selvfølgelig ikke kan dyse for at tage et billede af den. Så ildfolket de tror, at det er øh, Happys blitz, der ødelægger deres gudestatue. Og det er ildfolket ikke specielt tilfreds med, så de går til angreb på Flash Company, som hurtigt er indesluttet af en Johnny Cash-agtig Ring of Fire. Del hun besvimer selvfølgelig først, det er klart, fordi det er fra røgen her, og hun er jo rimelig luftsensibel, som vi har øh, erfaret tidligere. Øh, men de andre de følger hurtigt efter, mens flammerne står omkring dem. Det er mig en cliffhanger, Christian, en brandbarm cliffhanger. Jeg for mit vedkommende, så vil jeg sige, at det her det er igen lidt af et mellemvare afsnit for mig. Det er øh, bestemt fint nok. Der sker en hel del. Jeg synes, det er irriterende, at karaktererne stadigvæk er så dumme. Og der er, det er klart det afsnit, hvor der er flest gange, hvor jeg tænker, øh, men det forstår jeg ikke. Eller det giver jo ikke mening i forhold til sådan her. Så, så der er rigtig mange ting, der du godt må sige noget klogt om. Om hvordan Bad Wings de i virkeligheden virker. Hvor fanden øh, Azura, hun har kastet giftgas ned i tunnelen tidligere, hvis det først er nu, hun opdager. Øh, at der er en øh, metro dernede øh, øh, hvorfor hun lige pludselig ikke længere vil sende folk i døden og så godt vil det så ikke vil masser af ting der jeg ikke helt forstår hedder de skovfolk, hedder de lærefolk øh, det eneste jeg bare gerne vil sige Christian inden jeg kaster over til dig det er at skovriget som de kommer til til sidst i afsnittet det synes jeg fra start ser fantastisk ud jeg er helt vild med det her nu kommer vi virkelig til altså måske næsten det mest eksotisk udseende Øh, landskab i, indtil videre i nogle af de her Flash Gordon serials øh, den her udbrændte skov øh, hvor det jo giver mening at den ser sådan ud, fordi det er det her tossede ildfolk, skovfolk, der render rundt og leger med ild ude i skoven øh, det synes jeg ser mega mega fedt ud øh, man kan sige skovfolket selv ja, det er sådan umiddelbart ser det ud til at være nogle små store om dem, dem kommer vi jo til at tale meget mere om, men øh, location øh, designet, det synes jeg ser mega fedt ud 
Hvad tænker du om det her afsnit? Tree Man of Mars. Ja, der er kommet mange, mange spørgsmål i det, det synes jeg. Huha. Altså, jeg, jeg tænker først og fremmest, den her bomber, som styrt dykker ned mod Flash, øh, som så rammer klippevæggen, i stedet for da Flash, han ligesom bliver væltet om kul, den går ikke i stykker. Og det må være det der armer, som Flash han snakkede om sidste gang, da ham og Sarkov, de, de bombede en, en, en bomber ned, som var efter dem. Det, det klip, som vi ikke så. Men der snakkede de om, at de forsøgte at skyde på ham, og deres, deres armer kunne ikke ramme dem. Og så, nå, men det er måske fordi, der er armer på de her uh, Stratoslads. Så det altså, må være det. det. En, en af de der Stratoslads, som Flash med sin revolver godt kunne skyde igennem, ikke? Ej, men han skød igennem et vindue. Det er noget helt andet. Okay, nå, no, yes, yes. Helt sikkert. Skyde godt. Super. Uh, jeg, jeg synes, det er fedt, at, uh, at de ikke kan blive enige om, hvor meget uh, sovs, der er tilbage i den her Paralyzer Gun. Fordi de bruger den til højre og venstre, og pludselig så kommer Sarkov i tanke om, at der er nok ikke mere sovs. Nå, okay. Jamen, fair nok. Det er så sjovt. Fordi, så sjovt. Jeg, fordi jeg tænker, at når man siger det så tydeligt, så må det være et setup til, at, at, at lige pludselig så står de i en situation, hvor de skal bruge den, og det er mega spændende, og så er den løbet tør. Uh, men det er den ikke. Så det, det er meget heldigt. Før vi kaster så over de der Batwings, så synes jeg, det er sjovt, de løber jo ind i den næsten destruerede Stratoslade, fordi de vil stjæle den fra de her dødstropper her, altså ordens dødstropper. Mm-hmm. Så løber de der ind, og så konkluderer de, at den er næsten destrueret og ikke kan flyve. Ja, de, de tror, der fandt den er lige flot ind i en glippevæg, men de skal lige ind og tjekke, før de bliver enige om, at den kan de ikke flyve videre i. Åh, det, <laughs> det er sådan en ekstra, vold, en ekstra dum volde. Men, øh, men fedt, øh, vi har jo set de her Batwings tidligere, at når man er højt nok oppe, så kan man folde dem ud, og så fungerer der sådan lidt ligesom en moderne øh, paraglider. Øh, og det her landskab her er jo meget fladt, men Flash han har simpelthen set en lille bakketop, som man siger, at der kan vi bare hoppe op, og så kan vi bruge vores Batwings, og så kan vi simpelthen svæve. Og jeg tænker, at det fungerer også fint nok, men de er måske 5-6 meter oppe, og så skal de simpelthen paraglide i flere timer for at komme hen til Azuras palads. Det er helt vildt, fordi de er så flået ret lang tid yeah. i øh, Stratosleden. Jamen det er, ja, Jesus Christ. Men, jeg men, tænkte, det eneste, eneste, der kunne have forklaret det, det var jo, hvis det punkt, de er på nu, det var sådan på toppen af en bjergryg, ikke? Og yeah. så lå byen nede i en dal. Men det er jo, hvis, hvis det er sådan, det er tænkt, så er det i hvert fald ikke etableret sådan visuelt. Nej, jeg synes, jeg synes, vi har set, at det har været meget, meget fladt. Og så her omkring der, hvor indgangen er til... Øh, til lærfolket, jamen der er der ligesom et, et lille bjerg, det som, øh, som Dale og Happy, de var lænket til udenfor, men det er også cirka det, ellers så har det for mig været meget fladt, uanset hvor vi har været henne, så ja, ja det er vel også derfor, når vi senere skal hen til træfolket, ikke? at så har de tre, som også er en 2-3 meter høj, så kravler man op i det, og så kan man pludselig se hele vejen over til Azoras palads, så der kan jo ikke være bjerge eller for mange bakker ind imellem. Nej, det er rigtigt. Så, så det har været min konklusion. Jeg ved ikke, men Flash har må have regnet ud alt det her med luftstrømme og sådan noget med fugle, og det kan man sikkert. Men de kommer i hvert fald hele vejen tilbage til Azores Palads. Det er fantastisk. Og jeg synes jo, det er... Jeg synes jo, det, det er rigtig skidt det her med, at de tager hele vejen tilbage og bruger de gasmasker, vi tænker, dem løb vi forbi den første gang. Så... så hvor, 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 ja, det, så det er rigtig dumt og og at det hele er sådan en happenstance, ikke? de finder gasmaskerne, og lige efter de har gjort det, så kommer Azur, så beamer hun ind, og så siger hun til vagterne, at de også skal bruge gasmaskerne, men så er, så er de allerede taget afsted med den her rumsubway. Så hele tiden så er de sådan lidt heldige. Jeg synes jo ikke, at det er fordi, de sådan bruger deres snille i det her afsnit. Det er mere fordi, de er lidt heldige, at de andre ikke har nogen som helst anelse om, hvad der foregår under paladset. Så det, det synes jeg... Ja... 
Og så er du helt ret. Det der, altså, hey, monster. Du sagde til lederen af Death Squad'en, at hvis man fulgte efter Flash og de andre i chapter 2, så var det den visse død, og det ville hun så pludselig ikke nu. Jeg, jeg kan ikke se, hvorfor hun pludselig har fået skrubler om og skulle sende sine folk i døden. Hun har måske mistet dem, som endte hos The Clay People. Det kan selvfølgelig godt være, men så er hun jo nødt til at sige, at hun er ved at leve tør for tropper, så hun kan altså ikke ofre endnu en, en lille gruppe på det. Ja, så det, 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 det er lidt dårlig planlægning fra, fra op på management her, det synes jeg. Øh, til gengæld så synes jeg jo planen om, at hun kan lave to soldater til lærermænd, og så teleportere dem væk, og så kan, kan de ligesom være undercover. Det synes jeg lyder meget intelligent. Ja, det er fedt. Øh, det, det, er en, det er en god plan, og jeg håber, at det er virkelig det er en, de skal bruge til rigtig, rigtig meget. Øh, og, og jeg synes, at de holder den der sådan lidt, øh, hvad skal man sige... Altså sådan, hun er jo også ond, og med nejakod, fordi de der to øh, soldater, de virker virkelig ikke opsat på, at skal laves om til lærfolk og sendes væk. Men, øh, men det er hun sådan pænt ligeglad med. Så, så det kan godt være, at hun ikke vil sende folk i den visse død, men, men på den anden side, så vil hun også gerne sende dem på en, øh, en måske umulig mission, som hvis de ikke vender tilbage fra den, og har den der paralyzer gun med, så bliver det døden alligevel, så... Det kunne godt være, at hun siger, at hun ikke vil sende nogen i den visse død, men altså, jeg, jeg synes jo næsten, det er same, same her. Og så har vi Flash, han forhandler med, med The Clay King, og jeg synes, jeg kan være lidt i tvivl om, hvor vi er henne. Altså, det her er selvfølgelig et follow-up på det her med, at Clay King, han holder Dale og Happy fanget, og, og så er Flash nødt til at forhandle med ham. De er selvfølgelig ikke blevet venner endnu. Og, og jeg må indrømme, at jeg synes, at Flash, han er lige lovlig heldig her. Uh, altså, den der sten, som han kaster efter uh, The Paralyzer Gun, da Sarkov han bliver overmand, jeg synes, det ligner mistænkt, det er meget en fodbold, som er malet til at ligne en sten. Ja, ja fuldstændig med det. Jeg synes også bare, det ligner sådan noget, altså, der gik virkelig for mig Polo Bob i den der. Altså. <laughs> uh, mm-hmm. og, og, og selvfølgelig det her, pistolen er ødelagt. Åh oh, nej. Og jeg tænker, hvorfor skulle vi bruge så meget tid på, at Sarkov han skulle blive ved med at sige, at den er ved at leve tør for sovs? Altså, <laughs> den blev ødelagt alligevel. Så det, det er sådan lidt, for mig er det et setup, som ikke har noget payoff. Mm. Øhm, men, øh, men jeg synes, det er fint nok, det her med, med flashbacks. Det bliver meget omstændigt, hvis Flash skal til at forklare, hvad er det, han har været igennem, og hvorfor er det, at han er så ond, og, og alle de her ting. Øh, så de der flashbacks-ting, de laver fra sidste sæson, jeg synes faktisk, det er nogle ret gode klip, de har valgt, fordi de siger utrolig meget ret hurtigt. Så det, det er jeg faktisk med på, jeg synes også godt, jeg kan, jeg kan forstå, hvorfor altså lige folkets konge, han ligesom er, siger, okay, jamen, I, må, I må være de rigtige, I har reddet mig fra de her farlige undercover-soldater, og, og I har været igennem alle de her ting, vi er jo nok lidt i den samme båd, så, så jeg vil også godt hjælpe jer. Så, så jeg, jeg synes faktisk, det er fint det her, jeg kan måske blive lidt i tvivl om, hvordan de skulle have lavet det ellers, altså han skal stå og snakke for sine syge moster i fem minutter, og så accepterer det Clay King måske det, så er det lidt sjovere, lidt mere sådan action-agtigt at vise nogle klip for, hvad det er, han har gået igennem. Jeg, jeg synes jo, tv-c er senere begynder at bruge det i et væk. Altså, når de sådan lige har et eller andet, nå, puha. Nå, men nu, nu er vi halvvejs igennem sæsonen. Dem, der er kommet ind lidt sent, vi må jo hellere forklare, hvad der er sket i den første sæson, eller et eller andet, altså. Jeg synes virkelig, at nogle gange, det kan blive pinligt, det er, det er meget sjovt, når de, når de laver det i, i tv-serier, hvor det er sådan et eller andet, jamen, hvad skete der tilbage i for 10 år siden? Og så er det noget, vi ikke har set, og så er det de, de samme skuespillere, man klædt ud i noget andet tøj og sådan noget. Altså, det synes jeg kan være meget sjovt. Øh, men, øh, men effekten er ret god her, og taget i af, at det er noget, de finder på i 38, synes jeg, det er ret, det er ret fremadtænkende. Ja, meget. Øh, 
Jeg er også meget i tvivl, fordi øh, som du siger, Ming og Azura, de kigger med på den her rumtelefon. Øh, øh, og jeg tror simpelthen ikke, at Charles Middleton han er klar over, hvad det er, han har rådet her. <laughs> fordi Azura, hun bliver ved med at sige, de går ind i skov, folk kan trige. Ja, okay. Han siger, hmm, ja, ja, er det ikke der, hvor ildfolket bor? Nej, skovfolket. Jeg Vi må håbe, at de ikke laver en alliance med ildfolket. Jeg siger til dig, de hedder skovfolket, de er spæde. Han er den eneste, som bliver ved med at sige ildfolket, og han gør det kun i den her episode, så er det bare sådan, altså, er der nogen, der ikke har fortalt ham, hvad det hedder, det her? <laughs> Om det er sjovt, man. Men de spiller det med et straight face, og jeg synes, det er super fedt, at men der er bare sådan noget, det, altså navnet Ildfolket passer også godt til dem, ikke? fordi altså, ja, ja. De, prøver, at de render rundt med ild hele tiden, inden og de laver en ring of fire på det her tidspunkt her, og, altså, og de har brændt deres egen skov ned, altså big idiots. Ja, ja, ja. Der er noget Kuala Anders lige over det her. Det må man sige. Øh, jeg, jeg synes, det er sjovt det her med, øh, med at de selvfølgelig skal være... Altså, oddsene er jo imod dem, de kommer et nyt sted hen, men bare lige for at være sikker på, at det hele det, det går i en bestemt retning, så bruger Azura sin magi til at ødelægge den der statue, og så får have i skylden. Det synes jeg er et ret fedt træk for hende. Og jeg må da indrømme, at jeg synes der også effekten, den der special effekt, som Eddie Keys, han har lavet, den er ret fed. Det er jo sådan en støbeform af det objekt, man nu vil have, som er fyldt med sådan metalliske spåner, sådan metalgranulat. Og så har man lavet sådan en special magnet nedenunder, som man ikke kan se i kameraet, som, så den holder simpelthen formen af det her metal, når man fjerner øh, den der støbeform, lige indtil man slukker for, for magneten, og så, så smuldrer det her granulat. Det, det synes jeg simpelthen er en fed effekt. Øh, det, det var jeg helt vild med. De bruger den jo igen senere, fordi... Oh, altså det der er i den første sæson er jo, at hver gang de skyder med en strålepistol, så er der en eller anden, der skal sige, oh! og så vælte om, og så skal vi ikke rigtig se effekten af det. Men altså den her gang, der har vi fået lov til at se et rør, der smelter, og den her gang er der objekter, som bliver ramt af enten magi eller af stråler. Og jeg synes godt, de gør, gør noget for at gøre det sådan lidt mere, ja, lidt mere håndgribeligt, lidt mere, lidt mere virkelighedstro. Og det sælger det altså også godt for mig. Jeg kan godt forstå, hvorfor, hvorfor skovfolk de er efter dem og begynder at sætte ild til det hele, så så jeg er, jeg er ret vild med det, og det her det er jo første gang, hvor vi har sådan en double exposure, altså med flammer og med heltene, det som vi brugte meget, da vi havde øjlerne i øh, den første sæson. Så, så jeg, jeg er ret meget med på det her, og jeg synes altså, den der øh, cyclorama, den er alle pengene værd her. Altså den der malede baggrund der. Hold kæft, for ser det ja. godt ud. For de kan bare, altså det er næsten sådan en helt action håndholdt kamera her. At uanset hvor vi bevæger os hen, så kan man hele tiden se landskabet i baggrunden. Det er ikke bare sådan, at de kun må kigge i én retning. Øh, så det, det er sgu ret meget til. Og den her skov, den er sgu da mega creepy. Så jeg synes, det er godt sat op det her. Jeg er ikke skide meget på de her træmænd. Det må jeg godt nok indrømme. om. Jeg synes, de er lidt fæsende. Men, øh, men jeg synes, stedet her er mega uhyggeligt. Og jeg tænker er det nu her, hvor vi skal se det første monster? Det, det, det kunne måske godt være. Altså nu er vi kommet væk fra paladset, og vi er kommet væk fra hulesystemet, og alle de her ting. Er det, er det nu, hvor vi skal tilbage i den samme, i den samme rille, som vi så meget i den første sæson? Er det nu, hvor der venter en gokko rundt om hjørnet, eller et eller andet? Mm. Så, så udmærket afsnit. Masser af tåbelige ting. Altså nu er det to afsnit i streg, hvor, hvor det virkelig har været dumt. Men det er jo alt sammen det her med den her paralyzing uh, gun. Så... Jeg håber jo lidt på, at nu er den smadret, og så er vi tilbage til der, hvor vi ligesom var på de første fire kapitler. Fordi det, det var jeg ret vild med. Altså, det er underholdende. 
no doubt about it, og det er fedt med den her skov, og der, der er selvfølgelig noget udvikling i historien, men, men der skal altså helst ikke være for dumt igen. Det, det, synes, jeg, det synes jeg virkelig gjorde to et hook i, i min rating, i hvert fald af den her, den her, det her kapitel. Ja, jeg er fuldstændig, fuldstændig enig. Øhm, igen, som du siger, prøv at, altså det er stadig godt, det er stadig underholdende, det er bare, åh, der bliver det lige dumt. Og jeg ved ikke, altså, det er åbenbart sådan, at hver sæson af dem her, så skal der måske bare være sådan en pretty stupid invention, og sidste gang var det den der usynlighedsstråle der, som, som jo også på papiret var, var meget smart, og jo sejt hed ud af røven af Sarkov og alt muligt, men den blev så også brugt til, at Flash skulle være usynlig og slæbe øh, brændstofceller, ja. mens han gik sammen med Baron og Sarkov, der ikke er usynlige og slæber brændstofceller. Så det Ming, han har set, det er to mennesker, der slæber brændstofceller og en flyvende brændstofceller. Ja. <laughs> så what? Øh, så jeg, jeg ved ikke, er, er, er det bare, er det, skal vi bare sige, det er de to, øh, ja ja, det er godt lavet af Sarkov, og det er da sjov underholdning for publikum at se og sådan noget, men i virkeligheden de lidt dumme, fjollede indslag i hver sæson. Ja. ja, det Hvorfor tror jeg. Åh, oh, ja. Jamen, jeg, jeg synes, de bruger den til mere, den her stråle i den her sæson. Det må jeg godt nok indrømme. Det, jeg synes, det der usynlighedsplot, det var, det var noget, de lige hævde ud, fordi det kunne være smart. Jeg synes ikke, at de fik brugt det ordentligt til noget. Altså, han fik selvfølgelig truet og var ved at kvæle Ming øh, op i tronsal, men det førte jo heller ikke rigtigt til noget. Så det er jo ikke sådan, at han fik presset mængden til noget. Så, så det, er jo så ikke, det er jo sgu ikke så meget for her. Jeg synes, det her med, at de stunner hinanden og sådan noget der, hvis man ser bort fra der, hvor de bliver enige om at skyde på hinanden, så synes jeg jo, at, at det er ret fedt ellers, det de bruger det til ja. her. Jeg må sige, altså det man kan sige, det er, at usynlighedsstrålen, der hvor den blev brugt til noget fornuftigt, ikke? det var da Flash han var sat op af væggen for at skulle henrettes, og Sarkov brugte den til at redde hans liv. Ikke? Så kørte der et helt afsnit efterfølgende, hvor de fjoller rundt med den. Så på den måde er jeg enig med dig. Til gengæld så vil jeg sige, der er åbenbart et eller andet ved den her Paralyzer Gun her, der gør, at alle, der er i nærheden af den, de bliver også virkelig, virkelig dumme. <laughs> øh, altså, ja. lavpunkter for mig, jeg troede, det skulle være der, hvor de står og stunner hinanden, som du siger, men lavpunkter for mig, det er simpelthen stadigvæk det, der flashen lægger den fra sig og løber frem og kommer til at skyde sig selv i røgen. Ja. Altså, det er for helvede. Ja. Nå. Men, ja. Øh, men jeg synes, det er sjovt, at øh, da vi snakkede den første sæson, der var det sådan meget tydeligt, hvornår der var en ark, typisk to afsnit efter hinanden. Jeg synes, det her det er, den, det er sådan, ligesom det første kapitel, hvor man siger, godt, det her kunne potentielt være starten på en ny ark, men det er først, altså, det er først kapitel 6, vi er fremme ved nu. Ja. Jeg, jeg synes, det er en helt anden tone, en helt anden øh, opbygning af manuskriptet, vi har den her gang. Det er meget mere flydende, og som du også sagde tidligere på en af de tidligere kapitler, så er det hele tiden frem og tilbage. Det er ikke sådan veldefineret, om det her det er den, hvor de kun er hos The Clay People eller et eller andet. Fordi det er farten frem og tilbage, om det så er i, i Subway, eller om det er med en Stratoslet, eller hvad fanden det er med vinger. Hele tiden, så skal de i alle, alle de forskellige locations. Så det er svært at definere, om det her er den med, og så videre, ikke? Lige præcis. It's too bad you didn't trust us, your highness. With this machine, we could have conquered your enemies. Now it, it's useless. Then it's not true what we heard? You did not betray us to Ming and Queen Azura? Why should we betray you to Ming, a man who's sworn to destroy us and our entire race? But how could he so hate men of another planet? You are of another planet, are you not? Yes, the Earth. But some time ago, in a rocket ship, the invention of Dr. Zarkov, We visited Mongo, planet over which Ming rules. Our mission was a peaceful one, but he chose not to regard it so. And eventually we escaped back to our own planet. But Ming's hatred followed us even there. By means of a powerful beam of light, he's taking away the Earth's atmosphere, and soon it'll become a dead planet. 
so we came back here hoping to destroy that machine and save our civilization. I regret my people cannot help you. For we too are victims of Azura's wrath, a mere shadow of a once mighty race. But gee whiz, King, if you can't help us yourself, can't you steer us to somebody that will? Say, <laughs> you're looking at a couple of guys that sure need a friend. In your place, I should try the forest people. They're a strange race, but honest and powerful. I can direct you to them. Uh, efter Christian, kapitel 7. Det, det kapitel hedder simpelthen The Prisoner of Mongo. Uh. Og ja, uh, lige præcis. Ikke? Og dels er der lidt drama i det, men der er nogen, der er fanget. Men så får vi også Mongo på banen her. Det er jeg meget spændt på at høre dig sige noget klogt om her, når vi er igennem afsnittet. Til afsnittet The Prisoner of Mongo, der har jeg valgt en featured player, som hedder Turan. Og han er king of the forest people. Så skovfolkets konge, eller ildfolkets konge, hvis du spørger Ming, måske. Ja, ham møder vi jo i det her afsnit her, så øh, det er jo et meget passende sted at bringe ham på banen. Han bliver spillet af Anthony Ward, og hans mest ikoniske rolle, det var faktisk som øh, jordens største gangster, Killer Kane, i Buster Krabbe, sci-fi, serial, Buck Rogers. Så igen, det er virkelig nogle serial folk, vi har fået med os øh, i castet den her gang, og som vi taler om, mange der har arbejdet sammen med Buster Krabbe på andre ting, og også sammen med instruktørerne på, øh, på andre serials. Så det er vennerne, der er med foran kameraet her. Øh, hvad siger du, Christian, til øh, Anthony Ward? Og øh, ja, lad os bare foregribe det. Hvad siger du til hans rolle som uh, Turan, King of the Forest People? Ja, 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 så det er, jo, det er jo selvfølgelig det, der er det helt store for ham, ikke? at han har spillet Killer Kane, uh, Buck Rogers' ærkefjende. Og jeg synes måske, de bruger ham lidt for lidt her. Uh, jeg synes, han er, han er ret sej i de andre ting, han har været med Han har også været med i nogle, nogle gangster-serials også, som, hvor, han, hvor han er ret cool. Så jeg synes, det, her, det er en af de, de figurer, som bare ikke rigtig passer ind i den uh, race eller den gruppe mennesker, de er, fordi når, når jeg ser øh, skovfolk i de episoder her, hvor vi får lov til at være der, så, så virker de meget primitive. De virker sådan næsten sådan helt hulemændsagtige. Øh, primitivt sprog og sådan halvknælende og hår ud over det hele. Altså, de virker næsten som sådan en discarded lion-mand fra sidste gang. Ja, præcis. Øh, men når vi så kommer ind og møder Turan, så er han sådan meget... Øh, ja, han er jo selvfølgelig konge, men han taler også sådan meget royalt, og jeg tænker, nok. Altså, var det sådan et eller andet en ud af en million af de her uh, tree people, som var intelligent, og så er det ham, de har gjort til konge. Uh, fordi jeg synes, han taler på en helt anden måde, han opfører sig på en helt anden måde, og det virker bare slet ikke i takt med det, man ellers har, har sat op omkring de her tree people. Så jeg synes jo, han er rigtig god, men jeg er i tvivl om, om det er ham, der overspiller det, han har fået, fordi han er vant til at spille større skurkeroller, eller om man simpelthen har sagt, at det er det her, vi skal have, og så har man ikke kunne finde ud af at tilpasse de menige tree people til at være rundt om ham. Fordi der er virkelig et kæmpe gap imellem ham og, og, de, og de andre i, i skoven her. Det synes ja. jeg. Jeg synes, han er okay. Han er, han er jo, en, øh, han er jo, han er jo en, en ond leder her, og har en masse onde planer, men for mig ender han sådan lidt i, i King Carla-kategorien, øh, desværre. Mm. Øh, jeg, jeg synes jo, det... Det er jo sådan lidt over, fordi det er jo ham, og det er det ypperste præsten her i skoven, som, som ligesom er de to, der er værd at gøre noget ved. Øhm, og jeg synes måske ikke, at han er så interessant. Det er som om, han bare sidder bag sit skrivebord i alle de afsnit, hvor vi ser ham. Så øh, fed skuespiller, øh, fed rolle, men, men jeg er ikke sikker på, om det passer ind i alt det andet. 
Jeg er fuldstændig enig med dig i alt det, du siger i det. Det er sjovt det der med at sige, at det her det er nærmest genbrug af, det, du taler om skovfolket, det er genbrug af the line people for sidste gang. På en eller anden måde, ja. Det er som om, at det er henne ved løvefolket, da alle dem, der var over 1,80 meter, de blev løvefolk, alle de andre de blev sparket ud i skoven. Øh, det var the run of the litter af de kattefolk der, ikke? så de rød herud. Og det er jo det, der, fordi de der skovfolk, de er nogle små, behårede nogen. Øh, og det synes jeg faktisk, jeg synes faktisk, de er ret fede som, som øh, folk og som karakterer. De har fået et distinkt look, synes jeg, man kan jo altid se, hvis det er dem, med de der, mm. det der vilde filtrede hår, de har og sådan noget. Og de er meget atletiske, og de juterer, altså Baron og Flash, de kaster rundt med de her skovfolk øh, for et godt ord i den her sæson her. Øh, men jeg synes bare, de er mega fede, det må jeg sige. Og så skiller Turan så fuldstændig ud. Han er meget højere end de andre, han har ikke det der filtrede hår. Og som du siger, altså det eneste, han laver i den her, Øh, serie, det er, han sidder over bag sit skriveord. Altså, han, det, er, det er jo som om, han har haft uh, Anthony Ward, han, jeg tror, han har haft en dag på optagelser, og det har været der. Ja. Øh, siddende stående bag sit uh, skrivebord, så er de lige hurtigt lirede hans scener af, så han spurgte hjem før frokost. Øh, men han gør det sgu, øh, jeg er enig med dig, han gør det sgu godt med det, han har. Øh, jeg tænker øh, to ting omkring det. Den ene, det er du siger selv uh, The Shark People, og for mig der er det lidt, hvis vi siger, at uh, lærerfolket er og især lærekongen af den her sæsons parallel til, øh, til Voltan og Høgemændene, som den der alien-race, vi er lidt i tvivl om, hvor vi har, men de ender med at blive Flashes allierede. Så er skovfolket vel parallellen den her gang til Carla og The Shark People, som er en race, som er allieret med mængen og er det hele vejen igennem, øh, og har en svigefuld... Øh, leder, ikke? Og der må jeg sige, der synes jeg jo på alle punkter, at Turan slår Carla, og Skovfolket slår uh, The Shark People. Hvad siger du til det? Nå, men det er jeg helt enig med dig i. Helt sikkert, helt sikkert. Men jeg tror, det er den, jeg tror, det er den skabelon, de startede på. Mm. Og så har de simpelthen sagt, okay, det, her, det kan blive mere spændende. Altså, fordi de der Shark People, man skal virkelig ikke undervurdere, hvor dumt det var, at, at de blev kaldt hejmændene, og det eneste, de havde, var sådan en, en badehætte på. Præcis. Ej, det var dumt. Det var så dumt. I det mindste har de her sådan nogle lidt mere hulemandskostymer, og, og de har noget religion og forskellige ting, som vi også skal se. Ikke? De har et hierarki, som giver mening. Så det, det synes jeg er fedt. Men de har jo altså også udvidet måden at skrive manuskript på her, når vi er i sæson 2. Der er virkelig mange ting, som er flashed out i forhold til det, man gjorde i den første sæson. Og det synes jeg, man kan se næsten uanset, hvor man kommer hen og og hvilke de forskellige folkeslag, vi skal se, de forskellige locations, vi skal se, at man har virkelig gjort noget ud af, at det skal være, altså det skal føles som et rigtigt sted, det skal føles som en rigtig location, ikke bare endnu en henchman i endnu et setup på en soundstage. Ja, enig. Den sidste ting, jeg så vil sige om uh, Turan, det er, når du siger, at han ikke ligner de andre, og ikke rigtig passer ind, jamen det får mig simpelthen til at tænke, uh, og nu foregriber jeg slutningen på den her sæson. Ja. Så, spoiler, uh, hvis det er, at der er nogen, der sidder og og ligesom følger med, og tager et afsnit, og så hører om et afsnit her, og sådan noget, så vil jeg sige, så spring lige øh, et minut frem her. Øh, fordi den her sæson slutter altså med, at Prince Baron, han er en eller anden årsag, som vi skal tale om, når vi kommer dertil, bliver udråbt til konge over skovfolket. Er det det samme, der sker med Turan? Er han sådan en eller anden, der slet ikke er fra skovfolket, men tidligere bare er blevet placeret her af Azura, eller af Ming, eller en eller anden? Er han en outsider? Jeg synes, han ligner det jo lidt. Wow. Det synes jeg er en interessant teori. Absolut. Specielt når, når man ved, hvad, hvad, at det bliver afsløret, at han, at han jo er allieret med en eller anden, som er hemmelig. Og så finder vi ud af senere, at oh, shit, det er Ming. Så det Præcis. kunne jo godt være, at Ming, der er ankommet hertil, og så ligesom har sagt, godt, jeg skal bruge nogle allierede, men de der, de, de er primitive ude i skoven. Jeg vælger dig, 
og du får lige det her rige. Til gengæld så skal ja. du så støtte mig, hvis jeg får brug for dig. Øh, det, kunne, det, det, det kunne give god mening, ja. Havde det været sjovt, hvis det var Torch, der var blevet king of the forest people? <laughs> <laughs> jeg, jeg tror, han har kvaret sig så rigeligt meget, at øh, <laughs> hvis han var rejst med Ming herned, så tror jeg desværre, at han, var, han har fået sådan en, øh, en, øh, en Alien 3 exit på, øh, på ja. sin karriere. Det kan godt være. Eller i bedste fald var blevet tryllet om til en lermand. Ja, ja, det tror jeg også. Kapitel 7, Christian, The Prisoner of Mongo. Okay, så finder vi så ud af i starten af afsnittet her, at Flash han alligevel ikke var bevidstløs. Det antydede jo kraftigt i slutningen af afsnit 6, eller kapitel 6, at han ja. også besvimede af røgen. Det gjorde han så ikke. Han er frisk nok til at slæbe sine venner ind i den hule stamme af et træ, som de befinder sig ved. Her finder de en åbning ned til en tunnel, men nede i gangene, der bliver de overmandet af skovriget. Øh, skovrigets folk, skovfolket her. Øh, de bliver ført af en håndlanger ved navn Kaptajn Rama hen til skovfolkets leder, Kong Turan, the featured player of the episode. Turan, han smider jordborgerne i det, han kalder dødscellen, og han beder Rama sende besked til deres leder, som du sagde, den hemmelige leder, om at de har fanget menneskene. Så finder vi ud af, at Ming er den hemmelige leder. Han modtager beskeden fra Tarnak, som også allerede siger, at han har beordret Flash leveret tilbage til Ming. Så Ming, han, er, Ming, han var ikke glad for Torch i første sæson. Han ser ud som om, man er rimelig tilfreds med Tarnak her. Samtidig så gør skurkene status over nitronlampen. Med den fart, de har på med at reparere den nu, eller med, øh, med den fart, den har på med at smadre jorden nu, så er jorden ubeboelig inden for en måned. Lidt mindre presserende, end det kunne have været, vil jeg sige. Men man kunne måske godt tale om den skade, der så sker i løbet af den måned. Ikke? Altså, det er bare lidt, ved, altså at sige... I har en måned til at stoppe den her lampe. Det, det er lidt mere sådan noget, der er lidt mere tempo på, hvis man siger en uge eller en dag eller sådan noget. Ikke? Øh, det, er synes, kun, måned, det er kun fire kapitler, Nikolaj. Ja, ja, det er rigtigt. Jeg synes, det sparer stadigvæk. Nå. I deres celle, Flash Gordons celle, der smelter den ene væg lige pludselig, og ind vælter deres gamle ven, Prince Baron. What the fuck? what the fuck, hvor fanden kommer han fra? Men det var lidt ligesom også på det her, nogen det her tidspunkt i, i første sæson, at han lige pludselig også kommer vaden ind. Han var så åbenbart rejst øh, til Mars for at få øh, skovfolkets hjælp, da de er de eneste, der er immune over for Azuras magi, fordi de har en sort safir, som modvirker hendes hvide juvel. Men øh, skovfolket, de forrådte Baron og smed ham i fængsel. Nu bruger han så en syre til at ødelægge væggene for at komme ud. Da vagterne de kommer med mad, så overmander heltene dem og flygter. Jeg tænker, det behøver de vel ikke at vente på Baron for. Men det er måske bare, fordi vagterne slet ikke har været der med mad tidligere, eller hvad? Imens Flash, Baron og Sarkov, de sniger sig hen til Kalu-templet. For at stjæle den sorte Sofia, så får Happy og Dale øje på en stratoslede, som lander uden for skoven. De ser soldater i Azuras uniformer mødes med skovfolket. Og Flash, han er ved at klatre op af trætemplet, men ender i kamp med en hel flok træmænd. Og til sidst så rammes han så af et eller andet solstrålevåben, Christian, som får ham til at synke sammen, men strålen brænder stadig på ham. Cliffhanger, det kan være, at han bliver dræbt af refleksionen fra et spejl. The Prisoner of Mongo, så det er vel The Prisoner from Mongo, som afsnittet skulle have heddet i virkeligheden, og så er det vel Prince Baron, det går jeg ud fra. Det er det tætteste, jeg kan komme på at forklare det her kapitels titel. Jeg ved ikke helt, Christian, før, før vi når hen til slutningen, hvor der er en masse kamp i skoven, der er det her måske ikke det mest actionspikkede afsnit, men jeg vil sige, at jeg er glad for at være i en uh, ny verden her. Skoven den fungerer 100% for mig. Jeg synes, der er virkelig gjort noget ud af lukket. Uh, og så selvom det er helt random, så det, synes jeg, at altså, det er skønt at få uh, Baron på, uh, på banen igen. 
Øh, jeg er på det tidspunkt helt klar på at få nogle, øh, nogle nye sideeventyr i gang. Til gengæld synes jeg ikke, det er den vildeste cliffhanger, at Flash han bliver lyst på med et spejl, som reflekterer solstråler. Men, øh, men det ved jeg, altså, jeg, skulle, jeg skulle ret meget på det her afsnit. Hvad siger du, Christian? Ja, jeg synes, det er en fed location. Det, det, det er rigtig fedt det her, fra da de kravler ind i, i den hule stamme her, eller det hule træ mellem rødderne, der synes jeg, det bliver en rigtig fed ny verden, de kommer ind i, øh, som bliver brugt rigtig godt. Øh, det kan godt være, at det er noget kopi, de har lånt her for nogle andre, men jeg synes, det er en af de ting, som, som fungerer, uanset hvilken film, man har lånt det fra, fordi vi har, vi har snakket så meget om skoven ovenover, og nu skal vi selvfølgelig se, at de har et, et skovrige under jorden også. Så det synes, jeg, det synes jeg er super fedt, det her. Ja, det er selvfølgelig tilfældigt, at det er Flash, der vågner først, og så får han slæbt Dale derned, og så skal han hjælpe de andre, og så er Dale pludselig væk. Åh oh, nej, farlig, farlig. Men, <tryk> men der skal være et eller andet, ikke, som gør, at de fortsætter derned, at de ikke bare sidder inde i det huletræ og venter, at de ligesom er nødt til at udforske, hvad der ellers er i det her underjordiske skovrige. Så det er jeg helt med på. Jeg synes, det er fedt at kamp senere nede, i, nede ved kongen, at det er helt tydeligt, at det ikke er Frank Shannon, som spiller Sarkov, men ja. en stuntmand. Og det er så fedt, fordi når man så ser øh, det her promotional materiale til Trip to Mars, så har man faktisk valgt at bruge nogle af de steds fra den her scene, hvor det er helt tydeligt, at det er en anden person, som er klædt ud som Sarkov. Og jeg tænker her, nå, jamen altså, så skal det være, fordi at folk, de ikke endnu har været inde og se nogle afsnit af Trip to Mars, og så tænker jeg, nå, er det, en, er det en ny figur, der er med, som minder om Sarko, måske en fjern bror, som er kommet til Mars for at stoppe Ming og Azura. Mm. Øh, så virkelig, det kiks, at de har valgt at bruge nogle af de skud, hvor man kan se, at det ikke er ham, der er i Sarkov-kostymet øh, her. Så, øh, ja... Jeg er måske ikke helt til det her med, at der selvfølgelig også i skoven er death cells. Altså, de skal altid have et eller andet voldsomt. Ja. <laughs> Men for mig er det begyndt at blive sådan lidt en, en Flash Gordon trope, at de har altså the disintegration room og death cells og uh, extermination room og sådan noget. Det, det er sådan noget Flash Gordon noget for mig nu. Og jeg aner overhovedet ikke, hvad death, der er over den her death cell, men det er måske bare selv, man venter i på, at man skal dø. Først troede jeg, det var en death cell, fordi de sidder og taler om, at der ikke er kommet noget mad. Nå, okay, så er det simpelthen derfor. Det er bare en celle, vi smider i, og så sulter I til I dør. Men så kommer de netop med mad, så I don't get it. Ja. Til gengæld, så synes jeg, det er et fedt twist, det her med, at uh, Turan, han tjener en anden, og hvem kan det måtte være? Og jeg tænker, nå, er det, er det Sora? Nej, det vil være for tydeligt. Og så er det selvfølgelig Ming. Så det er fedt. Øh, og det, det får mig jo til at tænke på, hvorfor Ming han så ikke siger noget, da han står og ser i det her øh, Space TV sammen med Azura, at de er på vej ind i skoven, og, og de er sådan lidt, uh, hvad skal der ske, og vi var hellere, og det ene og det andet, at han så vælger at holde mund med, at han godt ved, at det er ham, der styrer skovfolket. Præcis. Øh, og det gør bare, at det her fra nu af, og så helt frem til, til det sidste kapitel, så kører Ming sit eget spil ved siden af, og det synes jeg jo er fedt at vi nu lige pludselig, fordi op til nu, der har de jo været allieret af Sora og Ming, de kører det samme, de vælger det samme, Shierka. Altså, Ming vil have destrueret jorden, og det nitron, der kommer ud af det, det kan hun så bruge til at slå lærfolk ihjel. Fint nok. Men han har simpelthen sin egen plan, og jeg begynder allerede her at tænke, hmm, han vil have Mars. Mm. Og derfor kører han sin egen plan, og det synes jeg er super fedt. Jeg, jeg, jeg er helt vild med det her. Det, det, det er rigtig godt, og 
Og selvfølgelig ligger din plan, de, at, at heltene skal føre sin stratoslæde tilbage til paladset og, og alt det her. Jeg, jeg er helt med på det. Øhm, så det, det synes jeg er rigtig fedt. Alt det snak med den der nitronlampe, som nu har kørt på fuld kapacitet og 6.000 og så en eller anden måleenhed, der ikke giver mening. Det er det. <laughs> det, det der tekniske mumbo-jumbo her. Man kunne have følt sig fristet til at sige, på den, på den første sæson, der ville det have været mongo-jumbo. Nu øh, er det måske Mars-bras. Det ved jeg ikke. Men jeg er måske heller ikke helt med på den der timelock der med en måned, øh, for at jorden skal destrueres. Det virker ikke så presserende. Men det er nok et eller andet med, at efter en måned, så er jorden totalt ubrugelig. Indtil da, så er det bare ravage med orkaner og alt muligt, øh, og luften bliver, bliver suget ud. Så det, det er fint nok for mig. Altså, det er jo ikke sådan en... Øh... Jeg synes lige nu, er der masser af timelocks. Øh, de er spærret inde, og de er imod nogen, og de har ikke nogen venner. Og... Altså, der, der er en masse ting, en masse problemer, sidequests, de skal have løst, før de kan vende tilbage og få reddet jorden. Øh, så jeg, jeg synes, det er mindre presserende, men vi skal lige mindes om, at det er altså stadigvæk farligt, og det er altså stadigvæk hovedquesten. Kom ind til paladset for at ødelagt den der Neutron Lamp. Så jeg, ja. jeg, synes, jeg synes, det er fint, at det er med, men øh, så presserende er det heller ikke for mig. Jeg synes heller ikke, de fokuserer så meget på det. Og jeg er selvfølgelig også glad for at se, se Baron. Det er godt nok random, at det er ham, der kommer her. Øh, men, men han spiller jo fuldstændig, som han gjorde i den første sæson. Øh, jeg, fik, jeg fik en idé. Det så ud til, at I var i fare, så jeg tog derhen, hvor jeg troede, jeg kunne løse det hele for jer. Og nu er jeg her. Ja, præcis. Øh, og jeg synes altid, det er så sjovt, det her, når han så øh, hiver det her... Øh, Ampatrol Asset, som han siger. Det kan æde sig igennem alt, med undtagelse af glas til synlædende. Ja, Fordi han præcis. har det sådan et lille glas <laughs> vial. Der er så mange af sådan nogle øh, syre og sådan nogle ting, der først, nej, men det virker først, når det kommer ud i luft. Eller der er sådan noget, ja, yeah, right. Jamen, det er ligesom ikke en, i, øh, det er typisk i sådan nogle øh, i comic books og sådan noget der. Jeg har opfundet antimatter. Det kan opløse alt matter. Nå, okay. Og hvor gemmer du så hen? I den plastikspand over hjørnet. Præcis. Ja, præcis. Åh, det er sjovt. Det er desværre så sandt, men det er fandme sjovt. Eller? Ja. Jeg tror desværre, at, at, at Baron han lider af det samme som Ming her. Fordi jeg synes godt nok, det bliver rodet her. Jeg, det tog mig lige et par, et par gennemsendinger af det her kapitel, for at finde ud af, hvad der var hvad. Fordi... Øh, juvelen bliver til en safir. Og så finder man ud af, at der er en mørk safir og en, en hvid safir, som så viser sig at være en juvel i stedet for, og så er der... Altså, når Baron forklarer det, så er jeg overhovedet ikke med. Øh, jeg, når jeg så sidder og ser resten, <laughs> resten af sæsonen, så begynder jeg at give mig ja, okay, den sorte er en safir, den hvide er en juvel. Men de udligner hinanden, så, så det er fair nok. <laughs> jeg synes bare ikke, at han er skide god til at forklare det. It's the fire people. Det, det er simpelthen den, den om igen. Og der var de undslipper, og jeg synes, de begyndte at gøre meget af det her, at når der er slåskampe, så er det speedede kampe. Den får lige lidt på speederen. Det synes jeg er ærgerligt, fordi i hele første sæson, der snakkede vi om, at den var meget fysisk, og der var ikke noget speedet op. Det hele var reelle kampe. Men det her er jo selvfølgelig også en anden type sæson. Altså, der er mere tale her om mindre action. Altså, vi er jo stadig, vi er syv kapitler inde, vi har stadigvæk ikke set et monster. Og der er mindre nudity, der er mindre sådan, uh, seksuel tension og alt det her. Så det er altså another cattle of fish, det må man sige. Men jeg synes stadigvæk... Der er ikke det... en eneste sværkamp i den der sand. Nej, nej, det er der ikke. Men jeg synes stadigvæk, det er, det er synd, fordi 
Altså, vi har her Buster Krabbe, som er i super fysisk form her. Og så er det sgu lidt ærgerligt, at, at han og, og de andre stuntmænd, at de ikke bare får lov til lige at lave en reel kamp, fordi de laver det rigtigt nok. Øh, kaster rundt med folk og slås og tager imod slag og sådan noget der. Så jeg synes, at det ser fedt nok ud. Det bliver bare lige speedet op, og det gør, det gør lige, at det, det bliver lidt mere øh, virkelighedsfjern, desværre. Og så har jeg det faktisk med alle de der fysiske kampe, der er i, at dem, der sådan lige er speedet op. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, når man nu har øh, Buster Krabbe. Men ja, quickly on the way to the shrine. Flash har en plan. Jeg forstår ikke, hvorfor de skal dele sig op igen. Det er skide farligt med de her skovfolk, men det er åbenbart bedst, at Baron og Sarkov, de går i en retning, og Flash, Dale og Happy, de går i en anden retning, og så siger Flash, hey, det er nok bedre, hvis I går i en tredje retning. Og så bliver Dale og Happy efterladt. De, de, de to personer, som er dårligst til at slås, de bliver simpelthen efterladt. Men heldigvis så hører de jo en stratoslæde, og så fejler Happys hørelse pludselig ikke noget. Vi har jo set i et tidligere kapitel, hvor han ikke kunne høre noget som helst. Øh, nej, det var faktisk her, hvor han ikke kunne høre, at det var Baron på den anden side af væggen. Han kunne ikke høre noget som helst. Ja. Øh, så det, det er selvfølgelig fint nok. Det, det leder jo til noget, jeg virkelig holder af. Så, så, så fair nok, at de skal være, så, være her for sig selv. Men, men jeg synes, det er lidt, det er lidt tåbeligt, at Flash han efterlader Dale og Happy, og så skal de ud og lede os. Tænk, hvis de fandt det, de, skulle, det, de ledte efter. Altså. Buha. Men, jeg, men ja. jeg er vild med skovfolket. Det er fedt. Der er lidt uh, Tarzan over det. Ikke? De svinger sig i nogle glianer og sådan noget her, og, og de kaster med knive. Oh, der, er, der er et skud på et tidspunkt, hvor der er en af dem, der kaster en rigtig kniv, som rammer ind, ind i et træ, og man kan se, at det er Buster Krabbes ansigt lige ved siden af træet. Hold ja, hæft, den kniv den er tæt på at ramme ham lige midt i facet. Så har det været slut med at lave ja. Flash Gordon. <laughs> ja, fuldstændig. Æm, så så jeg, synes, jeg synes, det er ret fedt det her. Jeg er måske ikke så meget til den her Heat Ray, hvor de forsøger at stege Flash ganske langsomt. Men de er jo nødt til at have en eller anden form for teknologi. Fordi jeg synes jo, at en, en, en håndgemen kamp, det er ikke stort nok til at have en, en cliffhanger her til sidst. Så, så har de en eller anden Ray. Det er okay med mig. Æm, jeg er mere bekymret for, hvad der sker med alle de andre. Æm, men Flash er selvfølgelig helten. Så det skal jo være lidt på ham. Jeg har, så, ja, jeg har så stor respekt for, at du kalder det en heat ray, når det er bare et spejlglas, der reflekterer noget sollys. Øh, men uh, fair enough. Det har læst man i skriftet. <laughs> Præcis. Jeg tænker, Christian, altså helt lavpraktisk, tænker jeg, i forhold til det med, at de deler sig op hele tiden. Jeg tror, det er et budgetting. Det sparer jo simpelthen optag i dag, at man, at man i stedet for at have alle fem skuespillere rende rundt i alle scener, så sender man to af dem afsted, så man har tre det ene sted, og to det andet sted. Hmm. Ja, ja. Nå, men så er man også fri for at have diskussionen om, jamen, når Flash bliver angrebet af, af skovfolk med knive og, og alt muligt. Ikke? Hvis, hvis Dale og Happy ikke er dem, så slipper man for at optage en, en kampscene, og skal til at sige, jamen, så skal Flash vel beskytte dem, eller så er man nødt til at lade dem lave en kampscene. Og det, hmm. det falder måske ikke så god tråd med alt det andet. Så, ja. så dem, der er lidt mere... Øh, fragile, jamen de er selvfølgelig så ikke med der, hvor det kan blive rigtig farligt. Ja, så der er et forsøg på en uh, historiemæssig logisk grund af det, du siger der, og jeg tror virkelig, at den budgetmæssige også spiller rigtig kraftigt ind på, <laughs> hvor mange spillere de har givet, der har haft med hver gang. Sarkov, det er hot. Yeah. Here 
That isn't just smoke down. No. It's some sort of acid. Maybe it's poison gas. Half good or dry. Might be poison gas. On the floor, all of you. Garden. I knew it had to be you. I don't understand you. I heard the guard say they'd captured some Earth people. Dale, Zarkov, look! Baron! Oh, Baron! 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 We left you in Mongo. Are you king of the forest people here, too? No. I came to enlist their aid, but they turned on me. I, too, am a prisoner. How'd you get through that rock wall? With this vial of Amphitron. It'll lead us way through armor plate. Well, big boy, I hope it can eat us out of here. Oh, Baron, this is Happy Hapgood, another Earthman. Happy, this is Prince Baron from the planet of Mongo, one of Ming's bitterest enemies. Well, any enemy of Ming is a friend of mine. Of, of course, you know that Ming is here on Mars. Yes, that's what brought me here. To keep her from destroying your Earth. Well, it's just like you to risk your life for us, but what are you doing here? Yes, but Ming is now in Azura's palace. I know. I came to the forest people because they're the only nation on Mars who are immune to Azura's magic. How can they be immune? Azura's magic power rests on a sacred white sapphire she wears about her neck. And in the forest at the temple of Kalu is the black sapphire, and Azura is powerless to harm anyone who possesses it. Doc, if we could get a hold of that black sapphire. Shh. The guards are outside. What about Van? He mustn't be found here. But they only expect to find four of us. It's a great idea. Now listen, when the guards come here, Baron. Get Dale out of here. I know a secret passage through the forest floor. Flash Gordon, Dale Arden, Dr. Sarko og Prince Baron flygter gennem skoven. Men da Flash bliver ramt af den farlige varmestråle, synker han om på skovbunden. Hvordan skal de andre dog kunne redde ham ud af denne stråle, og når de nogensinde frem til den sorte safir, som er det eneste våben mod dronning Azoras magi? Der er otte kapitler igen. Og vi venter stadigvæk på at se, om Flash Gordon kan få destrueret nitronlampen og forpuret Kaiser Mings underplan. Spændingen fortsætter i anden del af podcasten, som kan høres på vores hjemmeside, filmpodcastforfolket.dk, på iTunes eller på dit favorit podcast-app. I høres ved i den anden del.